1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 3 septembre 2018. Euh, énorme podcast en prévision parce qu'on a une grosse grosse actualité entre ce qu'il s'est passé la semaine dernière, ce qu'il s'est passé ce week-end, le bilan de trois mois de Mercato. Donc on va tenter de faire ça dans l'ordre. On est quatre ce soir, comme toutes les semaines. Nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut il règle même les problèmes techniques pendant que je, je fais n'importe quoi. Omar qui normalement est, est là aussi. Salut. Voilà. Et le grand retour d'Alexis qui est en pleine forme aussi.
2: Bonsoir à tous.
1: Donc, on va attaquer par le NIMPG de ce samedi. On va faire dans l'ordre le match du week-end. Le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu jeudi dernier avec Liverpool Napoli et l'Étoile rouge. Et on finira par le gros bilan du Mercato parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bonsoir à tout le monde sur le live, je vois qu'il y a déjà les habitués qui sont là. Euh, on espère ne pas vous décevoir dans ce touffu programme. Et on va attaquer direct donc par le pg victoire 4-2 dans le Gard ce samedi début de Neymar et Di Maria avant la mi-temps, puis Mbappé et Cavani en toute fin de rencontre. Entre-temps, Nîmes avait marqué des buts par Bobichon et un autre mec dont je les appelle non. Je me demande si ce n'est pas TJ Savagnier le, le fameux Savagnier qui s'est révélé au public. Oui, voilà, c'était lui. C'est lui-même. C'est le, le fameux TJ. Euh, bon, j'imagine que le pouls du match va être pour moi puisque l'ami chante est n'est toujours pas disponible. On le salue une nouvelle fois. Bon... Euh, on va y aller donc, un match que je, je décrirai un peu en, en trois temps, à savoir une première mi-temps euh, où on a vu une équipe parisienne bousculée qui n'arrivait pas à développer son jeu pendant euh, une bonne demi-heure avant de bien finir. Mais globalement, euh, un match qu'on n'a pas trop su, euh, je trouve, à, enfin pas totalement su aborder, même si c'était des conditions très difficiles, le terrain était pourri. Ça m'a rappelé un peu le match à Montpellier l'an dernier, le 0-0 juste avant la Ligue des Champions sauf que cette fois-ci c'est pas qu'on n'y arrivait pas c'est qu'on se faisait carrément rentrer dedans l'année dernière Montpellier avait bien défendu cette année c'est carrément le PSG qui a mal attaqué même si on finit très bien la première mi-temps enfin plutôt bien pas très bien restons modéré on finit plutôt bien la première mi-temps on fait un bon début de seconde période et puis à l'heure de jeu bah, le blackout euh... Plus rien qui passe, on fait n'importe quoi devant, on perd des ballons, on rend tout, enfin il n'y a, a plus rien qui tourne. L'équipe qui explose complètement, je ne sais pas si c'est mentalement, physiquement, enfin bref, pendant n'importe quoi, on fait n'importe quoi pendant un temps. Évidemment, Nîmes recolle en allez, deux temps, trois mouvements ou presque, avec des erreurs individuelles assez énormes, entre la relance de Meunier sur le 2 1, la faute inhabituelle de Thiago Silva, bref, il n'y a rien qui va. Le match a deux doigts de basculer la 77 e minute, quand euh, à la couche sur la barre d'aréola et honnêtement slim avait mené 3-2 à ce moment là je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire et finalement ça bascule sur la fin sur le talent individuel clairement il euh, ya cette sortie de kim Pembe qui il enchaîne en interception euh, petite chevauchée ballon en profondeur et après enchaînement extraordinaire de, de mbappé et ce contrôle en pleine course puis la frappe sous la barre qui est inarrêtable pour Bernardoni Quatrième but, on peut considérer qu'il est anecdotique, euh, un peu comme la toute fin de match où, honnêtement, l'expulsion de Savanier, la réaction de Mbappé, je... honnêtement, on n'en parlera pas ce soir. On n'a jamais euh, parlé des problèmes d'arbitrage, tout ça, donc euh, globalement, on a assez à dire avec le reste. Donc voilà, un match pas très bien géré. Tourol a parlé de match de coupe, il euh, y a un peu de ça, mais moi, je comme quand même il n'y a pas grand-chose que j'ai apprécié ce soir, euh, ce, soir ce, ce samedi, dans, dans la rencontre du PSG. C'est la, la, vraiment la victoire du, du talent individuel. Euh, mais je reste très dubitatif sur le, le contenu, personnellement. Voilà. Si vous voulez compléter sur le match en général. Mathieu, je vois que tu as sorti... <rire> t'as ouvert le micro, donc c'est pour toi. Ouais, j'ai sorti la feuille de notes. Non, euh, <rire> non, mais
3: tu as fait raison, Philo. C'est un match au contenu très pauvre de la part du PSG. Euh la constante durant tout le match, c'est que le PSG a mal attaqué, euh, On n'a pas réussi à, à passer le premier le premier pressing de, de Nîmes, qui était, faut le dire, très agressif et n'hésitait pas à faire faute quand quand on avait la possibilité de passer. Mais bon, tu vois-t-il qu'on n'a pas réussi à, à, la, à le produire. Euh, énormément de difficultés à, à progresser dans l'axe verticalement. Euh, des soucis de récurrence, des soucis de relance, pardon, récurrents et, et très graves, euh, qui ont contraint Neymar à beaucoup décrocher. Les attaquants n'ont jamais été trouvés dans des bonnes conditions. Je pense que la première vraie phase de possession du PSG, elle arrive autour de la demi-heure de jeu dans le camp adverse. C'est vraiment très un match vraiment très pauvre. Et ça a été le cas durant les 90 minutes. euh, La seule période qui qui tranche un peu, c'est la période de 20 minutes euh, nîmoise dont tu as parlé, Philo. Autant Nîmes n'a pas été si dangereux que ça durant le le reste de la rencontre. Mais durant 20 minutes, euh, là on a vu euh, l'équipe du PSG complètement exploser en vol. à la relance et en phase d'attaque a été assez coupé en deux durant le début de match. Là ça on l'a vu aussi sur le plan défensif durant ces ces 20 dernières minutes où on a défendu à 5-6 avec des des rebonds des dégagements où où la défense et le milieu étaient complètement exposés et, et les quatre attaquants étaient très très loin. Je pense que c'est un peu le, le le thème de ce match, c'est une équipe du PSG vraiment vraiment éparpillée, pas vraiment de bloc ni dans aucune des phases et un résultat qui est vraiment très heureux et qui poursuit un peu dans la lignée de ce mois d'août qui est, qui est très très compliqué dans le jeu bon c'est 12 sur 12 au niveau des points mais concrètement toural part de 0 part de au niveau du jeu et au niveau de la constitution de son équipe ce qui est inquiétant parce que c'est, c'est un 11 quasiment type hein, qu'il a aligné
1: bah là c'est... à l'exception près de l'arrière gauche et de Verratti c'est, c'est plus ou moins le 11 type hein. Euh, voilà. Tiens, on fait une remarque sur le. Il y a beaucoup de trous physiques physique pendant les matchs de ce début de saison. La préparation physique ou une question d'habitude Il y a une question de préparation physique. Les joueurs le répètent semaine après semaine comme quoi ils ne sont pas prêts. Donc, euh, il y a forcément quelque chose lié à ça. Et ça se voit. Mais après, euh, bon, euh, il y a aussi un, peut-être un, des manques collectifs qui font que bah, dès que le physique ça va pas, comme collectivement ça tente pas non plus. Ça ça nous explosonnait et les 20 minutes de, de, que tu parles de Nîmes on, on retrouve les 20 à 30 mêmes minutes complètement ratées à Guingamp et là par contre sans début de match n'étais pas physique Donc euh, bon. après c'est très surprenant c'est que par exemple Tourelle était content euh, de la réponse euh, mise en termes d'intensité en début de rencontre quoi. alors que pour moi euh, les Nîmois nous mangeaient à chaque duel ou presque euh, j'avoue que j'ai été un peu surpris par cette, euh, cette analyse
3: bon, bon sait pas d'occasion quoi, durant le premier mi-temps c'est... à part voilà. la arrêtez par Aula, mais il y a faute de, de dialogue il et et
1: pas. y a un duel juste avant la mi-temps où, pareil, on n'attaque pas le porteur du ballon. Thiago Silva est déjà pris euh, par le, l'appel de l'attaquant. Et bon, il faut un bel arrêt là au sol. Mais ouais non. Alors, attendez, re, re, petit tour sur le live. On, on nous dit euh, 4 victoires à chaque fois tirées par les cheveux, mais le championnat est peut-être déjà joué au 1er septembre. Ouais, c'est un peu la, la conclusion de ce mois c'est qu'on a fait l'écart en jouant très mal. Bon, à voir ce que ça va donner parce que Marseille est à 5 points, Lyon à 6. Bon, Monaco, je ne sais même pas s'il faut les compter dans les gros cette année vu, vu leur résultat. Ils sont, en plus, ils sont déjà à 8 points. Donc voilà. euh, toujours des problèmes de prise d'initiative des centraux. Silva plus que Kimpembe. Au final, Rabiot se remet devant la ligne de pression nimoise en décrochant pour relancer. Éternel problème. Ça, euh, la relance a globalement, je trouve, été catastrophique ce week-end. Bon, on va en reparler, je pense. On nous dit euh, aussi, comme souvent, j'ai trouvé qu'il y avait un gros vide au milieu, que ce soit dans les transitions offensives comme les défensives, toujours ce manque de lire entre les lignes, et peu de joueurs qui vont qui vont euh, qui vont qui j'imagine c'est qui voient les mouvements pour se loger entre celles adverses. Voilà, on parle du milieu qui a complètement coulé, soit Neymar descendait très bas, il a eu des percées sur le, on a eu des percées sur le côté grâce au talent, et parfois grâce à Meunier. Euh, Omar et Alexis, sur le match en général où on peut déjà attaquer la partie, Enfin, le thème central de l'analyse collective, c'était, euh, j'ai mis, est-ce que c'est un problème d'impact physique seulement Mais bon, je pense qu'on a déjà en partie répondu, mais Omar, sur euh, sur ce Nîmes psg ton avis euh collectivement.
0: Ouais, on, peut, on peut faire le lien avec du coup, les, les deux sujets parce que globalement, vous avez, vous avez balayé pas mal des, des problèmes que j'avais personnellement identifiés sur, euh, sur ce match. Et c'est surtout l'absence de bloc en fait, qui, est, qui est choquante et des, des actions individuelles un peu disparates et, et des prises d'initiatives un peu, un peu bizarres. Euh, après, le, le problème physique dont tu parles, il y a Meunier qui l'avait encore, euh, encore évoqué. Je sais pas si ça explique le trou de 20 minutes qu'on a eu en, en deuxième période parce que j'ai n'ai fait... j'ai pas souvenir d'un moment où on était en incapacité totale de sortir ballon, où la dépense était euh, totalement approximative et où Oula. on a aussi géré le coup.
1: On t'entend très mal, Omar, en fait. Ça arrête pas de couper. Vous m'entendez. Vous l'entendez, euh, Mathieu et Alexis, ou pas, où ça vient de moi, chez ça, moi coupe. ça coupe, ça coupe. Ça coupe, mon cher Omar, on t'entendait bien, et puis là, ça... Vous m'entendez Ouais, là, c'est mieux, là, fais voir. Là, c'est bon. Oui, Oui, vas-y, vas-y.
0: Ouais, désolé. Euh, donc, euh, je disais, ouais, le, l'histoire de problèmes physiques meunier c'est peut-être lié aux différentes ben, difficultés côté notant en deuxième en deuxième mi-temps. Et euh, c'est vrai qu'on est dans une phase... Pour moi, on sort de la préparation. Donc là, la préparation, elle est, elle est terminée. Comptablement, c'est vraiment une super des super opérations qu'on a fait. Parce qu'en n'étant pas prêt, on fait 12 points. Mais il y a des choses tellement inquiétantes dans le jeu avec une équipe de, de titulaire et très peu de marge de vu les, les matchs qui arrivent et les temps raccourcis qui, qui vont se préparer pour, pour faire des séances, quoi.
1: Oh, d'accord, bah là, oui, euh, on t'entend de vraiment pas très très bien. Marc, je sais pas si tu étais dans l'avant podcast où tu étais, on t'entendait mieux. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon, en gros, euh, tu insistais sur l'aspect préparation où on n'est clairement pas, pas dedans, enfin, on n'est pas encore prêt. Les joueurs l'ont encore dit après la rencontre et ça se voit un peu. Alex, enfin, ça se voit même beaucoup vu le match. Euh... Alexis, sur la rencontre en général, tu veux rajouter quelque chose ou pas
2: cela euh, bah, la rencontre en général, euh, je ne vais pas rebondir sur tout ce que vous avez dit, qui est, c'est évidemment très juste, on a tous vu la même chose. On va pas parler des problèmes physiques qui sont logiques à cette période de la saison. Euh, Tourelle qui a pu euh, avoir tout son groupe au maximum, au complet surtout. Tout ça, on va dire, c'est du détail de, de début de saison. Euh, cela étant, si on regarde bien par rapport aux saisons passées, on. Quand je parle de saison passée, ce qui se passait sous Laurent Blanc, donc je remonte loin, et ce qui s'est passé sous Emery, c'est qu'à chaque fois qu'on joue à l'extérieur des matchs où les équipes en face jouent naturellement le match de leur vie et mettent une grosse intensité, une grosse pression au niveau du pressing, on remarque à chaque fois la même chose au PSG, en tout cas pour les matchs à l'extérieur, on est en danger, on coule. Et, euh, et à l'arrivée, on s'en sort parce que voilà, il y a, il y a toujours des phénomènes de vent qui sont, euh, qui sont des génies et qui font un e sport pour, pour la Ligue 1 en l'occurrence sur ce début de saison. Mbappé, il faut pas oublier que ça soit contre Angers euh, à Guingamp et euh, à Nîmes. Concrètement, les victoires du PSG, elles, elles se résument au but euh, tous aussi euh, beau les uns que les autres de, de Mbappé. Donc là-dessus, je pense que ça serait intéressant que Torrell se, euh, se, se, se pose la question justement de ne résumer pas ces prestations on va dire assez insipides c'est mon camp puis juste sur le fait que c'est le début de saison qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont qui sont pas en point physiquement ce, qu'est, ce qu'est le cas mais euh, quand je regarde ce qui se passe ailleurs à l'étranger euh, la Juve, le Real, le Barça, le Bayern aussi euh, curieusement je vois des équipes qui sont déjà prêtes ou presque indépendamment des lacunes X Y qui peut avoir un un, un, un 3 septembre donc malheureusement, c'est toute la complexité du PSG en, en Ligue 1, c'est que même quand tu es bidon tu fais une deuxième mi-temps, qui franchement est complètement la, lamentable et, et honteuse parce que euh, se faire remonter deux buts par Nîmes, franchement, il fallait, fallait être costaud avec tout le respect que j'ai pour cette très belle équipe de Nîmes, mais en plus, si tu regardes bien euh, de partout, c'est encore pire parce qu'on se prend un bouillon terrible avec la barre. Euh, l'action du but, c'est un Aréola qui fait un, un, un arrêt décisif et qui fait une relance. Franchement, il balance pas une saucisse pour Mbappé, mais il la balance vraiment parce qu'il n'a pas le choix. Bon, il se trouve que ça donne à un, un super but. Donc, tout ça, ça fait que bah, Paris, euh, l'arrivée de 3 septembre, est déjà quasiment champion. Évidemment, on va, on va vite en besogne, mais alors, sauf Cataclysme, on sait déjà que c'est plié. Mais, euh, mais toutes ces vacunes-là, tu risques de te les prendre en, en pleine face en, en Ligue des Champions, comme, comme c'est le cas depuis, euh, depuis maintenant pratiquement 4 ans.
1: Ouais, euh, non, mais c'est. C'est, c'est un peu un constat enfin je trouve que tu vas un peu loin par rapport à certains constats même si c'est vrai, comme tu dis d'autres équipes européennes sont déjà prêtes mais je trouve que les équipes européennes qui ont changé d'entraîneur cet été sont pas prêtes par exemple euh... Euh...
2: Évidemment qu'on va laisser que, que Torel, tu vas pas l'enterrer au bout du 3 tour, surtout qu'il a gagné tous ses matchs. Et, euh, et même si ça se passe très mal à Liverpool pour X raisons, on va pas l'enterrer dès le début de saison. Mais ce que je voulais dire par là, en insistant là-dessus, c'est que ça va être toute la complexité euh, Torel. Et ça a été la même chose pour Emery, même s'il a pas gagné, la, il, il a perdu la Ligue 1 la première saison. Sur la deuxième saison, il déroulait en particulier la première partie de saison. Et puis euh, et puis au Bernabéu et puis encore plus au retour au parc euh, conclural, euh, mais ça a déjà été le cas à Munich euh, lors de la phase du, du premier groupe, euh, tu as toutes les lacunes qu'on voit depuis des années d'ailleurs, quels que soient les joueurs qui, euh, qui sont recrutés, euh, qui ressurgissent comme, euh, comme le nez au milieu du, du visage. C'est, et, et, et tu vois, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège, et il est assez malin pour ça, je vous espère en tout cas, sur le fait que ouais, le PSG s'en sort toujours en Ligue euh, 1. Là, tu pourras dire, ouais, Paris a montré du caractère, parce que, parce que malgré le fait que Nîmes a remonté deux buts, tu as eu les ressources mentales pour gagner 4-2 le un match qui était très 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 mal engagé. Mais on sait très bien que c'est pipeau tout ça parce qu'en Ligue 1, le PSG, concrètement, euh, dès qu'il accélère, euh, dès que tu as une star, que ce Neymar, Mbappé, euh, Cavani ou, ou je ne sais qui, euh, qui, qui met le pied sur le ballon, qui fait bon, maintenant, euh, maintenant euh, voilà, on va, on va gagner le match parce que tu es largement au-dessus. Il euh, n'y a, y a pas photo entre le PSG et les autres équipes de, de Ligue 1. Donc on finit toujours par s'en sortir. Ça, en Ligue des Champions, dès que tu as une équipe du même niveau qui est meilleure que toi, bah, tu, t'apprends, tu te le prends en pleine face. Hein
1: c'est un peu la conclusion qu'on a fait ces dernières années après il euh, faut voir un peu l'impact que Tourelle pourra avoir sur son groupe euh, tant tactiquement que, que mentalement Là, euh, par exemple bah, je vois qu'il y a déjà un, un léger changement dans le sens où à Guingamp on n'était pas, pas prêt mentalement là il trouve que c'était mieux on verra ce que ça va donner mais je le condamne pas encore à ce niveau là
3: je pense qu'il y a quand même un problème philo qui empire quasiment d'année en année c'est la perte de contrôle du PSG et bon là on est obligé de parler du milieu de terrain oui, vas-y, je t'en prie. C'est un oui. peu, c'est un peu l'équipe, l'équipe globale de l'équipe. C'est, on est passé d'une équipe sous Laurent Blanc qui, qui, au goût de certains, anesthésiait trop les matchs, imposait un rythme beaucoup trop bas. Et, et bon, le contrôle de l'équipe de Blanc à l'époque était complètement total parce que tu avais Mota, tu avais Verratti, tu avais derrière Thiago Silva, tu avais Ibra aussi qui venait à décrocher. Franchement, c'était très difficile de te faire rentrer dedans par une équipe en Ligue 1. Et les problèmes qu'on a eu c'est surtout quand c'était Stambouli qui remplaçait Mota, et auquel cas Mota était obligé d'entrer à la pause. Soit quand Verratti était absent. Après, ça s'est un peu, un peu gâté par la suite avec Emery, parce que Ibra n'était plus là. Et, on a eu, et l'équipe s'est un peu séparée entre le bloc défensif qui est resté plutôt assez bas et puis les, les, les attaquants qui n'arrivaient pas à faire la liaison. Ce problème s'est encore, c'est encore aggravé l'an dernier, parce qu'on avait un trio offensif qui était très porté, très porté sur la verticalité, euh, vers la prise de risque et tout ça. Donc l'équipe s'est, s'est séparée en deux. Ça a donné la, la période du 7 plus 3. Et là, on, on part dans et là, on part dans un espèce de 6 plus 4 ou 6 plus Neymar plus 3. C'est, euh, c'est assez frappant de voir l'équipe qui, dès la phase de relance, est très très étirée sur sur la longueur du terrain. Euh, les quatre défenseurs restent plutôt en ligne. Les deux latéraux sont projetés un petit peu haut, mais pas mais pas très haut. Les deux milieux de terrain sont en ligne et décrochent chacun à leur tour pour prendre le ballon. Et à partir de là, il y a un gros, gros espace. C'est Par manque de qualité ou par manque de prise d'initiative, tu n'arrives pas à trouver Neymar libre entre les lignes adverses donc Neymar est obligé de décrocher et à partir de là c'est, ça joue sur sa qualité donc ça, c'est obligé. Enfin, ça peut venir que de lui les, les mouvements offensifs quand Neymar décroche et invente quelque chose ça donnait par exemple la, pr- la première frappe du match du PSG c'est un appel de Mbappé dans, dans la profondeur qui est contré par un gagnant P et là ça vient d'une ouverture de 40 mètres de Neymar qui a dû être obligé de, de décrocher au milieu de terrain parce que s'il ne décroche pas il n'y a aucun ballon qui lui vient je pense que Neymar il a dû attendre la, la dixième minute pour, tout, pour toucher vraiment ses premiers ballons. On a vraiment de, de sérieux soucis au niveau, au niveau de la construction et qui se répercutent après sur le plan défensif parce que les attaquants reçoivent de mauvais ballons écartés sur le côté. Là, ils prennent le pressing adverse, ils perdent, ils perdent le ballon en général parce qu'ils sont à un contre 3. Et là, tu te prends après les contres et, et l'équipe se coupe en deux encore. Donc, c'est, on a vraiment de gros, gros soucis et où les milieux de terrain sont à la fois les responsables et les victimes parce qu'après. Quand tu dois le défendre à deux sur toute de la largeur du terrain, elle trouve un peu au four et au moulin, notamment durant la, la période folle de, de Nîmes, les 20 minutes, c'est, c'est quasiment impossible. Donc, euh, c'est, c'est un problème d'équilibre général qui n'est pas résolu et que, qu'on, qui empire d'année en année, que Tourelle devra, devra résoudre. Et, et ça promet beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'on part de loin.
2: Ouais, Tu soulignes un point important là évidemment ça n'a pas aidé. on y reviendra après la, la, la magnifique gestion du Mercato de Mariquais et de l'ensemble des dirigeants de ne pas avoir recruté ce fameux 6 que, que tout le monde réclame depuis plus d'un an et la fameuse succession de, de Mota mais résumer les, les soucis du PSG uniquement parce qu'il manque un 6 c'est extrêmement simpliste puisque comme tu l'as très bien dit à, à l'instant aujourd'hui concrètement en tout cas sur le match c'est pareil contre Angers, c'est pareil à Guingamp et globalement c'est pareil depuis euh, pas mal d'années encore plus depuis la, l'arrivée de, de Neymar et de Mbappé. Le, le PSG défend, euh, défend un 6 ou à 7 quand euh, Di Maria accepte de revenir défendre. Donc Tu joues avec un milieu, un, un milieu à 3, mais en plus défend mal. Est-ce que tu as des latéraux qui sont hyper offensifs euh, comme, euh, comme Meunier dont on ne peut pas dire que la qualité première soit la arme défensive Tu as deux milieux qui sont devant la défense. Euh, un, Maquineuse en l'occurrence, qui n'est pas milieu de terrain à la base, et puis Rabiot qui n'est pas le, le joueur le plus hargneux sur, euh, sur le plan défensif non plus. Donc, euh, donc du coup, bah, dès que tu as une équipe en face qui, qui te trompe dedans dans le bon sens du terme, enfin pour le coup même, parce aussi dans le mauvais sens du terme, euh, mais beaucoup d'impact, euh, beaucoup d'intensité, bah ton milieu, euh, ton milieu, il saute. Et on, on va y revenir après, j'imagine, mais la grosse crainte de beaucoup de supporters parisiens, elle est légitime pour le déplacement à Liverpool, c'est que tu te dis que... Euh, Comment comment tu vas réussir à à rester équilibré et et tactiquement tactiquement intelligent si si j'ose dire, avec un milieu de terrain qui est est aussi friable face à l'impact et et l'intensité qu'il va va mettre à domicile.
1: Alors, on va faire un petit tour sur la F, il y a beaucoup de réactions par rapport à ce milieu de terrain et autres. Euh, on nous dit globalement notre plus gros problème c'est notre incapacité à savoir répondre et qu'il y a de l'intensité mise en face. On paraît pas, complètement perdu et apathique mais ça je pense ça rejoint un peu ce que disait Mathieu à savoir que les, les deux pauvres types au milieu là, donc samedi c'était Rabiot et Marquinhos ils souffrent aussi du fait de, de devoir gérer euh, beaucoup de choses toute la largeur il euh, n'y a pas forcément beaucoup de propositions devant eux. Neymar a commencé à décrocher mais globalement c'est toute une équipe qui en, qui, je pense qu'il y a besoin de reconstruire tous ces circuits de passes et tout qu'après avoir joué à trois pendant des années et qui est aussi euh, un peu dans dans le flou actuellement donc euh, faudra voir sur la durée mais j'avoue que enfin on est on est tous d'accord que le 4 2 3 1 pour l'instant ça avait donné de bons résultats à à Guingamp ou à ou contre Angers ce week-end d'Anime, on a déjà vu toutes les limites aussi du système quoi après il y a, bon surtout ce que je trouve inquiétant c'est que d'habitude les équipes qui nous jouent comme ça euh, en jouant à fond pendant 45 minutes elles explosent en cours de route. Et Nîmes n'a pas explosé, non seulement n'a pas explosé, mais ils nous ont même plutôt fait exploser nous. Et c'est là où c'est une nouveauté quand même.
3: Ça le... qui, qui est frappant, Philo, je te coupe, c'est Paris finit le match avec seulement 7 frappes en 90 minutes, je pense. il enfin, faudrait éplucher un peu les statistiques des dernières années, mais en Ligue 1, ça n'a vraiment pas dû arriver souvent, même en Ligue des Champions.
2: Deux buts. deux buts miraculeux en plus, hein, parce que ouais, tu as un Premier mais... et tu as Mbappé qui marque un, un goal à saut.
3: Totalement. Sur les 7 frappes, il n'y a que deux actions construites. C'est euh, l'action du premier but de, de Neymar et qui part, à la fo- qui part en, encore une fois d'un décrochage de Neymar. Euh, il y a une action qu'il qui fait souvent quand il décroche Neymar. Il, il est dos au jeu, il se propose et sur son premier, au lieu de faire un contrôle orienté, il fait une passe orientée, on va dire. C'est, sur sa première, sa première touche, il fait la passe à l'intérieur. Euh, parfois c'est contré, parfois ça passe. Là, c'est passé. Après, Rabio a pu décaler et l'action s'est déroulée jusqu'au centre de Meunier. Et la deuxième action construite, c'est en début de deuxième période, je crois, vers, vers l'heure de jeu, où Neymar, ou pardon, Di Maria s'est recentré. Et là, on a pu enchaîner vraiment quelques échanges fluides au milieu du terrain, parce qu'il y avait plus de monde, tout simplement, au milieu. Euh, entre Mar- et là, Marquinhos a pu jouer à une touche, Rabio a joué à, à une, deux touches. et On a pu construire une action jusqu'au, jusqu'à la frappe de, de Mbappé, au centre en retrait de Meunier, et la frappe de Mbappé détournée par, par Bernardoni. Mais sinon, le fait que l'équipe soit, soit très séparée, les joueurs très loin, très loin les uns des autres, ça conduit inévitablement à ce que tu attaques assez mal, hors exploit individuel, à ce que tu fasses très peu de tirs et encore moins de tirs sur des actions construites. Seulement 7 frappes en 90 minutes à Nîmes, c'est, c'est quand même un, un chiffre qui est, qui est frappant à mon sens. Nîmes et, en fait le double, hein, on me dit sur le live. Oui, hein. Nîmes en fait 14. Nîmes en fait 14, et notamment durant leur période, leur période folle où là ils ont arrosé. Et, et après, et si tu attaques mal, tu défends mal. Donc c'est, c'est, c'est un peu toute la complexité. Il faut tout reprendre de zéro, il hein. faut être honnête. Il y, y a tout à
1: reconstruire dans cette équipe. Ça va être la tâche de mmh. après. C'est vrai qu'on fait remarquer, et c'est très vrai que Nîmes est une des, c'était l'équipe qui courait le plus en Ligue 2. Ils ont gardé cette capacité à faire beaucoup, beaucoup d'efforts, mais c'est quand même pas normal qu'une équipe comme le PSG qui, qui enfin, joue la Ligue des Champions dans trois semaines, même pas dans deux semaines maintenant, euh, physiquement on, on a explosé. Et puis, je, moi ce qui m'a fait peur, c'est vraiment l'absence totale de maîtrise dès que ça commence à pousser en face. Quoi. Tu, tu vois, le PSG a plus été dans l'inconfort que Nîmes sur ce match quand même. Alors que tu as d'un côté un promu, certes un bon promu, qui est en pleine bourre, début de saison, ils sont dans l'euphorie, on a battu l'OM, tout ça, tout ça. Mais ça reste un promu quand même, malgré tout, il n'y a pas non plus des internationaux à tous les postes. Limite, le meilleur joueur était absent d'ailleurs. Et c'est un peu inquiétant, quoi. Euh, pour moi, il ouais, y a une question de structure, et il enfin, va falloir en reparler, mais euh, la dépendance à Verratti, je crois qu'elle n'a jamais été aussi flagrante qu'en ce moment, quoi. Le problème, c'est que Verratti, euh, tout Verratti qu'il est, euh, sans le ballon, euh, il est comme les autres. Il court derrière et ce n'est pas non plus un immense récupérateur, bah, même s'il fait ce qu'il peut. Euh... Enfin, je... Omar, sur ces problèmes euh, d'équilibre collectif euh, et autres, tu as un avis On va dire bah, là... la connecte au passage aussi. Bah,
0: là, forcément, c'est super... L'idée, ce n'est pas d'accabler individuellement parce que c'est surtout très polarisé sur, sur ce qui se passe autour de Rabio et, et Marquinhos Je pense qu'on on en parlera d'un, de manière un petit peu plus détaillée. Mais c'est sûr que la projection que tu faisais en disant qu'on va aller en field dans 15 jours, que c'est une équipe extrêmement intense où il y a des milieux qui courent énormément, des, des ailiers qui attaquent très fort les espaces, bah tu as un peu toutes nos lacunes qui seraient, qui seraient portées nues nu et, et tu t'attends à un déplacement très difficile. Après, le physique le, le je ne sais pas si on le récupérera en, en 15 jours parce que ben là, les internationaux ils vont partir aux quatre coins de la planète et tout ça. Donc, je, tu, tu t'attends encore, je dirais, jusque, pratiquement jusqu'en octobre à des moments difficiles de la sorte avec des matchs qui sont qui manquent globalement de, de maîtrise parce que l'équipe n'en a pas et qui vont se gagner. T'as perdu, mon grand. Et du talent individuel.
1: Ouais. Donc, euh, si j'ai enfin, à la fin, c'est un peu coupé. Donc, c'est la conclusion, c'était ouais, manque de maîtrise et il va falloir compenser par du talent individuel. Mais ça va être, euh, ma foi, euh, fort compliqué dans 15 jours. Euh, sur les difficultés observées, il y a un autre truc qui m'a un peu choqué. C'est que, bon, bah Neymar était dans l'axe derrière euh, Rabio et Marquinhos. Ok, c'est un premier point. C'était Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ce pas génial. Euh, l'absence de jeu sur les côtés, enfin, en, 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 le duo Marking, euh, Marking, euh, parce que je, je raconte, je ne vais pas le... Di Maria, euh, Ensoki, ça a été le, le grand vide, je trouve, en termes de, de compréhension de jeu entre les deux. Alors bon, ils n'ont pas joué souvent ensemble, mais quand même, à ce niveau-là, c'est... Un peu vraiment, je trouve que ça fait vraiment très peur. Et alors après sur l'autre, Marquinho Mbappé meunier. Bon, il y a le but, le premier but, qui cache un peu ça, mais pour le coup, c'est quand même pas terrible. Ce qui fait qu'en fait, c'est et, la qui, me...
2: et la passe aussi pour Mbappé sur le 2-0, c'est, c'est Meunier aussi qui le fait pour le, euh, Mbappé qui arrête le 3-0, pardon
3: excusez-moi.
1: Oui, 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 ça, voilà. Mais tu vois, mais ça fait pas lourd. Et puis ça, c'était déjà dans la surface. Quand tu es, quand tu dois combiner, que tu es au milieu du terrain, t'as encore 40 mètres à faire. Hein. Moi, ça m'a un peu choqué le, le manque de, de combinaison entre les, les joueurs de côté parisiens. Quoi.
3: Il y a une action de la toute première minute de jeu où Marquinhos, qui fait un 8, il fait un appel pour le coup à vide, sans ballon, ça libère de l'espace pour Meunier, après qu'il peut rentrer et Mbappé qui lui fait la passe. Mais derrière, on n'a pas su enchaîner. Je crois que c'est le ballon arrive à Cavani et, et il est perdu. Il marche un peu sur le ballon et puis le défenseur le prend mais oui c'est vrai que ça c'est très très pauvre dans l'ensemble du match mais tu peux élargir, c'est pas que le jeu sur les côtés hein. je pense que le, le jeu axial tu comptes les passes entre les lignes sur les doigts d'une main hein. et, et peut-être même je pense que tu as deux fois trop de doigts hein, sur les sur les doigts d'une main pour compter les passes entre les lignes sur le match donc euh, et tu sais que... Que, c'était, c'était une grosse euh, catastrophe ouais. c'est un fiasco ah là, l'util, enfin, la construction et, et la relance sur ce match
1: Ouais, il y a juste, tu sais, tu parlais de passes entre les lignes et on taille Marquinhos. Sur le quatrième but parisien, c'est lui qui décale Draxer il lui fait une super passe. J'ai revu ça tout à l'heure, je fais, oh, il a donc réussi quelque chose dans le match, le pauvre. Mais Après, ouais,
3: non. Si dans l'axe, enfin, pour réussir les passes entre les lignes, c'est pas facile, enfin, parce qu'il est pris, il y a une grosse densité. Si encore t'avais Di Maria, Mbappé qui était recentré, là, ils ont plutôt joué écarté. Et ça pas, je pense pas forcément aider à, à, ce que, à ce que l'équipe soit fluide avec la possession et ça a mis en difficulté Marquinhos et Rabiot qui sont pas des, des grands spécialistes à la base. Et là, enfin, déjà, ils ont besoin d'aide, quoi. C'est, c'est ça un peu ce qu'il faut revenir c'est. Ouais.
1: Non non, mais attends, je fais un petit tour sur le live. Euh, on nous dit comment tu trouves Di Maria si le ballon n'arrive pas à lui. Mbappé a vécu beaucoup d'infériorité numérique à droite, et dès qu'il touche le ballon, il a tenté le dribble, ouais, mais en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a dans, les, dans ce qu'ils ont fait pour venir le chercher, c'était pas très propre. Après, bro, c'est que le terrain n'a pas aidé, je pense que les joueurs euh, sont allés naturellement vers des zones où le terrain était moins pourri. Mais il y a quand même, euh, voilà, euh, on dit euh, aucun, pratiquement aucun dédoublement sur les côtés. Meunier a vaguement tenté d'en faire, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est un peu arrêté parce qu'il craignait le contre. Ensoki, le pauvre, bah, il a montré que ce n'est pas un arrière-gauche de métier. Et euh, on se retrouve comme ça avec euh, pas grand-chose qui va. Bon, on, a, on dit ça, on marque quatre buts, mais on marque quatre buts en euh, quoi Six occasions, sept occasions peut-être C'est pas. Heureusement qu'on est efficace en ce moment, parce que c'est quand même pas extraordinaire. Je crois que c'est toi Alexis, ou je sais plus, c'est quelqu'un sur Twitter qui disait « Ouais, on a gagné nos quatre matchs uniquement sur enfin, surtout les trois derniers, sur le talent du duo Mbappé-Neymar, mais c'est un peu ça. » et C'est clairement, aujourd'hui, le PSG n'est, n'est pas prêt collectivement du tout. Là, on va avoir la trêve internationale où on va récupérer nos joueurs. Bon, Encore, on nous a laissé Di euh, Maria, oui, on nous l'a laissé, Cavani et Verratti, donc c'est bien ils pourront au moins se mettre en forme physiquement parce que ça va enchaîner dur, mais on, va, on a un effectif qui est ravagé, euh, Rabio aussi qui est là, on se demande bien pourquoi, euh, on a un effectif euh, déglingué par les, la trêve internationale, on va avoir en gros 5 euh, séances, 6 séances peut-être avant de, d'aller en field où on n'est pas prêt. Bon. Ce, qui
3: est sûr, ce qui est sûr, c'est que Paris n'a pas encore d'identité ou de style de jeu affirmé, la match d'Anfield, ça va être... Euh, pour le coup, tu vas jouer une équipe qui est complètement rodée, qui a les, ses mécanismes, ses... Euh ces automatismes complètement identifiés depuis très longtemps. Donc là, sur ce match-là, tu es obligé de, d'adopter la posture de l'outsider et de celui qui, qui s'adapte à l'adversaire. Je pense que ce match-là, il va beaucoup, beaucoup dépendre de, du plan de, jeu, de la qualité du plan de jeu de Tourelle. Et euh, c'est, c'est lui qui va devoir un peu sauver la, la partie côté parisien hein, parce que clairement, il y a une différence de, de, de niveau entre les deux équipes. Pas entre les individualités, parce qu'on a, des, je pense, des meilleurs joueurs que Liverpool. Mais Liverpool, c'est une équipe beaucoup plus faite et aboutie que, que Paris. Donc là, je pense que ça va beaucoup, beaucoup dépendre de, d'un plan de jeu spécifique de Toural sur ce match-là. Toural, absolument,
2: merci. Il ne il faut, il, il faut pas être euh, visionnaire pour, pour s'imaginer comment Liverpool va mettre en mettant beaucoup d'intensité et en, en, en nous attendant au niveau de sa ligne médiane pour nous, euh, pour nous tuer en contre avec les, les trois flèches. Un petit peu comme ce qui s'était passé d'ailleurs à, à Munich la saison passée. Donc, euh, donc euh, sur ce match, même si ce sera que le que le premier gros match de Turul euh, début septembre, ça, ça en dira long je pense déjà sur, euh, sur la façon dont on prépare les matchs euh, Turul. Je crois que je t'ai coupé Omar, il me semble, non,
0: non mais pour, euh, pour euh, revenir sur ce que vous disiez, bien sûr que si on y va euh, dans une posture de, de possession un peu stérile, en se disant qu'on va faire le jeu à field et tout, on, on risque de s'exposer à de très très grandes difficultés au vu de, au vu de ce qu'on montre depuis, depuis quelques semaines, c'est certain.
1: Tu vas au devant de graves désillusions, Robert. Méfie-toi.
0: <rire> Très bonne référence.
1: <rire> euh, non, petite sur on nous dit est-ce qu'il va vraiment y aller en 3 4 3 Je pense honnêtement, à la défense à 3, pour l'instant, il a peu le temps de la travailler. On a vu contre Angers, ça n'a pas marché. Elle est clairement mise de côté. City si la Roma en joué à 3 face à Liverpool l'an dernier, ça c'était une catastrophe. Voilà. Chassis euh, a à...
3: pas perdu l'an dernier à 3, mais bon, c'était dans une... C'était plus à 5, on va dire.
2: Non, ouais. puis Torel, il n'est pas débile. Il sait que euh, la, la seule façon que le PSG brille en Ligue des Champions, c'est de faire l'équipe la plus équilibrée, la, la plus hargneuse possible derrière le trio Neymar, Mbappé, Cavani, et que les trois limitent les, les dégâts à la perte du ballon. Concrètement, c'est ça. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, bah on va voir, mais bon. Euh, non, juste parce qu'il y a pas mal de questions sur le 3-5-2, 3-4-3, tout ça. Aujourd'hui, la défense à 3, malgré l'arrivée de Bernat, euh, il peut pas la travailler. là. Il a le... bah, Tous les défenseurs centraux, tous, tous, tous sont en sélection, parce que même Kerrer a été appelé. Donc, il euh, n'y a pas de travail possible. À partir de là, hein, il ne va pas s'amuser. Enfin, c'est, c'est dans... La défense à 3 on a vu que ça ne s'improvise pas. <rire> on est bien placé pour savoir que ça ne s'improvise pas, surtout quand on va jouer en Angleterre. Et euh, c'est ce pas... ne sera pas tout de suite. Euh, à Dortmund, il a mis des mois et des mois avant de passer euh, à la défense à 3 De mémoire, il avait mis euh, huit mois pratiquement. Et en attendant, Dortmund, au début, avec tourelle, avait joué exactement comme il actuellement, à savoir 4-2-3-1. Donc, il euh, faudra, faudra prendre son mal en patience. Il y viendra, je pense, petit à petit. Mais le début de la saison, euh, c'est vraiment un truc euh, où il faut prendre son temps. Euh, voilà. Est-ce que dira ça de retour pour Liverpool S'il bah, s'il lui faut trois semaines pour gérer, gérer une contusion au genou, c'est inquiétant. On peut espérer que oui. Hein. On nous dit effectivement, Florian, qui est supporter de Bor- Borussen, nous, nous rappelle que la dernière fois que Tourelle s'est rendu à Liverpool, ça n'a pas été un bon souvenir pour lui. Pour ceux qui ne le savent pas, Tourel avait pris une remontada tout à fait formidable euh, Face à Klopp lors d'un Dortmund lors d'un Liverpool Dortmund en 2016 c'était voilà le but de Sako et de Lovren voilà et quand tu es éliminé par Sako et Lovren c'est Aurigui je crois non et Aurigui je crois enfin il y avait trois coups de pied arrêtés et ça s'est mal fini bref voilà 4 il... il menait 3-1 il a perdu 4-3 il a
0: il, 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 enfin il, les confrontations contre contre Klopp elles sont difficiles hein, pour pour Tourelle, il me semble non
1: c'est un massacre je, je d'accord pas... voilà c'est un massacre honnêtement voilà euh...
0: On ce non. non mais ce c'est on voilà disait... un élément qui rassure encore. Non mais c'est
2: ce rassurant. On disait pareil pour Emery contre le, Barça, le Real quand il était en Espagne. Et puis euh, puis ça a continué à être un massacre avec le PSG. Hein, donc...
0: <rire> non mais il avait fait une lettre pour dire que ça allait changer. <rire>
1: Euh, non, c'est vrai qu'on nous demande on va faire jouer qui en arrière gauche à Anfield Bah C'est une des grandes questions parce que bon Bernat est physiquement apte puisque même s'il a pas joué les deux derniers matchs de bah, les, les deux premiers matchs la Super Coupe d'Allemagne et le, la première journée de championnat, il a été transféré entre la première et la deuxième. Il avait joué le match amical pour les adieux de Schweinsteiger. Il avait joué euh, quelques bouts de match amicaux Donc théoriquement il est apte. Mais euh, bon euh, voilà. Il n'est pas à 100%. juste Je continue de dérouler sur les réactions. On nous parle des problèmes mentaux. Oui, Di Maria a joué samedi. Il a même mis un corner assez fabuleux. Il faut quand même lui reconnaître ça depuis le temps qu'il essaye. Il faut lui reconnaître son corner direct. Euh, juste, bon, Je pense qu'on a un peu fait le tour sur les sur les sur l'aspect collectif. Euh, concernant les performances individuelles de ce samedi à Nîmes, qu'est-ce que vous voulez retenir, garder, oublier Qui veut se lancer Personne. Ah Mathieu est parti c'est bon Non, non. <rire> Franchement individuellement Ouais après il y a des trucs qui t'ont pas plu Tu peux le dire hein. Non. Bah, je pense que la, la, la,
3: la, la rareté on va dire sur ce match là C'est le niveau de Thiago Silva qui, qui a pas fait un bon match du tout euh, Qui a envoyé de façon très surprenante Pas mal de ballons en touche directement soit des transversales des longs ballons euh, Et sur le plan défensif aussi qui a pas été Très, très euh, juste Donc ça c'est, c'est assez, assez Marquant ouais, pour être souligné pris dans 99% des autres matchs de ligne hein, c'est, c'est parfait euh, après c'est, bah, c'est difficile après de parvenir que des éléments négatifs en fait sur la per- performance individuelle philo donc euh,
1: oh, non mais je sais je, je me suis tapé les notes ça a pas <rire> positivement
3: bah Mbappé, <rire> où il oui ressort forcément vu, vu son but
1: ouais ouais non, mais... Non, un, bon, on va peut-être en parler directement le, le match Marquinhos même c'était son deuxième match au milieu de terrain qu'est-ce que vous en avez pensé parce que ça reste un des, c'est un des grands une des grandes décisions du début de l'ère Tuchel donc on faut un peu c'est qu'on pas en pas parle. C'est une décision philo tu vois, c'est
3: pas c'est pas comme si c'était un replacement qui sortait de, de la tête de Tuchel parce qu'il avait vu des qualités spécifiques de, de la part du, du joueur pour jouer à ce poste, c'est juste que tu n'as pas le choix, que tu as un seul milieu qui est disponible et c'est et c'est Ravio était obligé de, de faire un replacement à partir là, tu fais surtout avec un central. Sur les centraux, bah, comme Marquinhos, il est, ses qualités, c'est la lecture du jeu, l'anticipation et, et la rapidité. Bah, tu te dis que tu vas bricoler tu vas bricoler quelque chose à ce niveau-là. C'est vrai que ça ça marche pas forcément très bien. Je pense que c'est surtout avec le ballon que ça marche pas. Ce qui est tout à fait normal parce que quand tu parles de repositionnement, c'est souvent l'inverse qui est fait. C'est des joueurs qui, qui jouent haut sur le terrain et plus leur carrière avance, plus ils reculent. Il bon, y, y a l'exemple de l'illustre Laurent Blanc qui, qui est fameux en France, mais tu peux prendre des, des exemples comme Busquets, par exemple, qui a joué aussi en défenseur central. Guardiola, à l'époque, jouait aussi en défenseur central. Enfin, ça existe des, des repositionnements, mais quand les joueurs passent d'une position haute à une position basse, pour une raison très simple, c'est que plus tu recules sur le terrain et plus tu as d'espace, plus tu as de temps pour réfléchir. Et quand tu passes de défenseur central à milieu de terrain, même si t'as, même si Nioh, c'est un joueur qui fait pas beaucoup de fautes techniques, qui est, qui est plutôt élégant et tout ça, tu le mets 15, 20, 15 mètres plus haut, 20 mètres plus haut, les, les repères changent totalement, tu as beaucoup moins de temps pour penser et pour, pour exécuter. Et je pense que ça se, voit, ça se voit vraiment. Et tu vois que Marquinhos, il est vraiment en difficulté sur le plan technique euh, à ce poste-là. Après, sur le plan défensif, j'aurais vraiment du mal à, à l'accabler parce que le bloc est tellement séparé que, que la tâche elle est quasiment impossible. Enfin, je crois que c'est sur le but ou sur la transversale, je ne sais plus. Mais il se retrouve à couvrir à couvrir sur, sur la ligne de touche à gauche à Idé euh, à gauche et après ça, ça fait un centre en retrait Thiago Silva qui, qui repousse et qui fait faute, mais si Thiago Silva fait pas faute et se contente juste de repousser le ballon euh, concrètement c'est Nîmes qui a, le, qui a le second ballon et qui peut faire une frappe sans danger, enfin sans opposition à 20 mètres de, du but et dans l'axe parce que, parce que Rabiot et Marquinhos ont été obligés de, de couvrir dans des zones beaucoup plus excentrées et pour boucher les trous, donc c'est voilà, j'accablerai pas Marquinhos déjà parce qu'il dépanne et il le fait avec professionnalisme, mais en plus parce que défensivement, il est dans des conditions à peu près horribles. Marquinhos, milieu de terrain, dans le 4-4-2 d'Ancelotti, où tu avez très peu d'espace entre tout le monde, je pense que ça, aurait, ça serait passé. Mais là, dans, dans, une, dans des circonstances comme, comme samedi où il doit parfois monter très très haut pour boucher aussi des trous, et ça le contraint à faire des fautes, enfin, c'est, c'est très très difficile et je pense que beaucoup souffriraient aussi à sa place, même des milieux de terrain chevronnés.
1: Moi honnêtement je trouve que défensivement il a en termes de course, de, de pour combler des trous, pour se déchirer pour les autres, il fait un vrai match en samedi. Après, comme tu dis, dans l'utilisation du ballon, on voit que c'est pas son jeu. Il sait pas faire et c'est compliqué de, de jouer un bloc archi-agressif et regroupé. C'est très, très dur. Des, même des milieux de terrain beaucoup plus aguerris que lui. Je pense à Stambouli, qui était considéré comme un milieu de terrain fiable de Ligue 1. Il s'est perdu complètement. Un Kaba, il n'y arrivait pas plus. Enfin, il y a vraiment... C'est, c'est compliqué. Défensivement, il a fait ce qu'il a pu. Euh, il courait pour trois. Enfin... C'était l'enfer pour lui, le pauvre. Après, ouais c'est sûr que, comme tu dis, bah, il dépanne. Quoi. voilà t'as, T'en as pour ton pognon, t'es un, dé, un dépanneur, quoi c'est pas ta bagnole normale. Hein. Bon, bah voilà, euh, au bout d'un moment, le pauvre, il, il peut pas être partout. Quoi. T'es... Même Rabio, je lui en veux pour certaines approximations techniques où il doit faire mieux, mais au bout d'un moment, euh, à deux, pour couvrir toute la largeur, comme tu dis, c'est, c'est infaisable. Si on a une équipe coupée en deux, si les, les deux joueurs de côté, et on leur demande déjà beaucoup offensivement, ils doivent faire encore plus défensivement, et ils... Il va falloir faire beaucoup beaucoup de changements ou changer de structure, comme dit Tourelle, parle de la structure à créer. La création actuellement, euh, enfin la jeunesse de la structure, est con- me paraît très compliquée. Mais bon, on verra quoi. Bon. Euh, Omar ou Alexis, un, sur un joueur dont vous souhaitez parler par rapport au match de samedi ou pas
2: Bah alors, voilà. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui. Parce qu'il euh, euh, y a effectivement la parade sur le sur la contre-attaque de partout qui est, qui est belle, mais il en fait aussi une très belle en fin de, en fin de première mi-temps à, à, à 2-0, juste avant Cardi euh, de siffle, d'ailleurs. Euh, il est pas loin d'arrêter le penalty. Donc, un qui a été pas mal de fois critiqué la sont passées, souvent à juste titre. Euh, l'impression, c'est déjà le cas la fin de saison passée, qu'il est vraiment en train de monter en puissance et, et montrer le, le très bon gardien qu'il qui était en, en Espagne du côté de Villarreal sans être un phénomène je pense un... C'est un gardien beaucoup plus fiable que qu'il ne l'a montré depuis son retour au PSG. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus une bonne nouvelle que Buffon ne va pas jouer les trois premiers matchs de Ligue des champions. Et que je pense que des bons résultats du PSG, en particulier quand contre Liverpool poulet naples ça passera avant tout aussi par un grand gardien.
1: Bah, avec Villarreal, son dernier match, si je me trompe pas, c'était justement en Anfield. c'est la demi-finale retour d'Europa League où il avait perdu 3-0 où son équipe avait été éliminée.
2: Et où il n'avait pas été brillant en particulier sur la avait... partie sur corner si je me rappelle bien.
1: Ouais, il n'avait pas été terrible terrible terrible. Et donc euh, on va voir ce que ça va donner. Bon après ça se passe bien avec Buffon, il va faire sa il va y voir sa... il va avoir sa première sélection normalement jeudi soir puisqu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas titulaire et Deschamps l'a, l'a encore redit donc euh, première sélection à Munich face à l'Allemagne ça va c'est plutôt pas mal il devrait si l'autre je n'ai pas suivi si y aurait était forfait pour les deux matchs ou pas mais il devrait probablement jouer aussi contre les Pays-Bas en Ligue des Nations
2: si les forfaits c'est le compte qui a appelé
1: D'ac- ah oui, oui, je suis En plus, je lui passer. Bon, bah voilà, il aura peut-être deux sélections alors qu'il attend depuis euh, trois ans pratiquement. C'est bien pour lui. Tu as raison de noter effectivement qu'il a fait un bon match parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Euh, Omar, tu veux mettre en avant un joueur ou euh, mettre en avant, c'est, c'est compliqué. Ou en arrière. Mais,
0: euh, après, il y en, a, il y en a plusieurs qui ont vécu des matchs extrêmement compliqués. Je pense à, je pense à Cavani notamment qui a, qui a eu pour le coup un match très 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 difficile parce qu'il a quasiment pas vu le ballon. Euh, il a fait beaucoup d'efforts défensifs comme à son habitude mais lui pour le coup il est, il est aussi très handicapé du fait que son 10 donc Neymar euh, redescend très bas pour toucher des ballons et, et ça le rend quasiment euh, ben, inatéliable il est jamais 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 servi et euh, j- j'ai la nette impression que c'est un match qui peut, qui peut ressembler à d'autres dans le futur pour lui et, et qui pourrait être amené à se reproduire euh, comme on en a un peu parlé brièvement euh, la semaine dernière
1: Ouais, malheureusement, vu la structure choisie, effectivement, euh, c'est, je crois que c'est Canal qui avait sorti une stat à l'heure de jeu. Il n'avait pas touché un ballon dans la surface. Pour un avant-centre comme lui, qui déjà participe pas beaucoup, qui n'existe que dans les 18 mètres, euh, c'est terrible.
0: Ouais, il range son frein totalement.
1: Après, bon, il a couru, il a marqué, mais bon, à part ça, euh, bon. Un peu, tu vois, je trouve que, en fait, les les zones dans lesquelles on a eu le plus de difficultés, donc je dirais la surface globalement et le milieu de terrain. C'est des joueurs qui, je trouve, subissent les. En fait, c'est eux qui se prennent les conséquences un peu des choix qui ont été faits. Et forcément, c'est, c'est, c'est une galère pour, les, pour tous ces, ces joueurs-là. Moi, je vais parler de Nsuki après, et malheureusement, le pauvre, il a pas été, il a pas été très bon. Mais je trouve que tu vois la, la structure un peu déficiente choisie sur un match comme ça, parce que pour d'autres matchs, ça se peut, ça sera très bien. Euh, ils se l'a... eux ces joueurs peut... qui ont... sont peut-être un peu moins doués un peu moins doués pardon au départ euh, se prennent vraiment ce C'est... 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 ce problème initial en, en pleine phase quoi à voir comment ça va évoluer mais comme tu dis après des matchs de Cavani comme ça on a l'impression que c'était un de ceux qu'il a fait euh, des dizaines de fois euh, par le passé notamment je pense au début de saison euh, 2016-2017 quand euh, quand l'équipe galérait avec les... sous les débuts d'Emery quoi on verra à l'avenir quand même, on va pas l'enterrer trop vite. Moi, je vais parler donc de, du pauvre Stan Soki qui était une nouvelle fois aligné côté gauche. Euh, après avoir vu les limites de Colin Dagba à Guingamp, bah, on a vu les limites de, de Stan à, à Nîmes, à savoir le fait que c'est pas un arrière-gauche de métier, que c'est un joueur encore très jeune, que quand tu lui rentres dedans, bah, il ne sait pas forcément très bien s'en sortir. Euh, bon, j'ai un peu j'ai été un peu déçu techniquement parce qu'il euh, a fait des erreurs quand même assez euh, ennuyeuses. Euh, je pense notamment à quelques ballons en touche, de l'incompréhension, peut-être aussi un peu de, de doute dans un contexte euh, un peu, même très compliqué puisqu'il faut quand même le dire, euh, c'est la première fois qu'il joue dans ce genre d'ambiance et tout ça. Il euh, ne faut pas oublier, il jouait contre un mec, un, un habitué euh, du football un peu physique, euh, national, CFA, Ligue 2, tout ça, qui est tube. Euh, bah, il s'est un peu fait manger. quoi et Je trouve que ça, ça montre à la fois euh, ses limites du moment, tous les axes de progression qu'il a devant lui, ça va, euh, placement défensif, euh, concentration, euh, la capacité à faire abstraction du contexte, tout ça. Donc c'est, c'est compliqué. En plus, ouais, on me dit il avait l'air exténué. Ah ouais, je pense qu'il était complètement rincé à la fin. C'est un, c'est un joueur qui a joué trois matchs en Ligue 1. Faut pas faut pas s'étonner. En plus, c'est un poste très exigeant comme celui de latéral. Forcément, il, il est en difficulté à la fin d'un match pareil. Mais euh, pareil, offensivement, donc je trouve que c'est. Quelque part, c'est bien pour lui aussi qu'il ait qu'il ait un peu pas ce rappel à l'ordre, mais. Ça, ça rappelle aussi un peu à tout le monde que ça reste un joueur de 19 ans qui n'est pas forcément un arrière-gauche de métier. Et je pense que ça montre aussi à Tourel le gros, 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 gros problème qu'il va avoir à ce poste parce que Ensoki est en difficulté, mais ce n'est pas comme si Turzava était spécialement brillant l'année dernière sur des contextes un peu similaires. On se rappelle, certes, on ne rappelle peut-être pas tous, mais je me souviens le match à Saint-Etienne un hein, vendredi soir, il avait été effroyable. Euh, Bernard qui arrive n'est pas spécialement connu pour ses qualités défensives, ça fait trois ans qu'il galère dans une défense à 4. Euh, bon le pauvre Ensoqui euh, n'est pas prêt de, de devenir le titulaire mais ça j'espère que tout le monde en était conscient au sein du club quand même mais c'est un peu inquiétant pour le PSG de, à ce poste là quand même et le pauvre Kerrer qui est rentré après qui effectivement vient de débarquer et trimballer un peu partout même s'il a déjà joué arrière gauche euh, les 10 premières minutes sont absolument effroyables et il n'a pas non plus été excellent sur la fin de rencontre euh, quand je le voyais laisser de l'espace à Cube qui demandait qu'une chose c'était pousser son ballon pour accélérer derrière je me suis posé des questions un peu quant à sa façon de défendre enfin bon mais après, c'est... Euh, a,
3: je trouve voilà. Ah
1: oui voilà il a, hum. il, parfois il se, limite il se percutait avec Mpembe dans
3: les, dans les zones donc, euh, je pense que c'est, c'était pas arrière gauche je ne sais pas à quel degré il est polyvalent mais ça passe en bas du tout naturel pour lui. et Je pense qu'il pâtit vraiment de, du fait d'être emballé partout. Et, et Quand des fois, tu entends dire qu'il faut le tester en 6, je pense que la priorité, c'est de laisser du temps en défense centrale. C'est...
0: Après, ce qu'il montre ne donne pas trop envie de le tester en défense centrale non plus. Bah, pff,
3: il va bien falloir le lancer, au moins dans des contextes un peu, plus, un peu plus reposés. Mais le jeter au feu en milieu défensif, par exemple, comme c'est proposé par certains, enfin, autant que ce soit un cadre de l'équipe qui s'en charge. Voilà, Marquinhos, tu sais. Tu connais son niveau en défense centrale, si tu, le, si tu le brûles en milieu défensif, ça remettra pas ses qualités de défenseur en, en cause. Alors que Kerar, si tu le mets, si tu le tentes en milieu défensif ou en arrière gauche pour combler des trous et, et des failles qu'on a à ces postes-là,
1: tu risques de, de lui détruire sa carrière à Paris dès ses premiers matchs. Donc c'est. Ouais,
0: totalement. Il ouais. faut, faut y aller vraiment en raison.
1: Tiens, on nous dit donc tout aime bien mettre des joueurs pas à leur poste. Euh, je pense que tout il... <rire> aujourd'hui, c'est pas une question de... c'est monsieur bricolage, quoi. Enfin, il, a, il a un effectif qui est incomplet de partout euh, il fait ce qu'il peut il bricole un peu euh, voilà quoi on se rend à Nîmes ce samedi on n'a pas un arrière gauche dans le groupe qui a plus de 5 matchs à ce poste là à partir de là il bricole le type déjà arrière gauche c'est un cas particulier parce qu'en général un droitier à gauche c'est toujours compliqué on l'a vu avec Dagba on l'a vu avec Kerrer et tout ça le mec il bricole il fait ce qu'il peut on n'a pas de 6 euh, dans le groupe au moment où on paranime Djara étant blessé euh, bon, bah, Mota à la retraite euh, Rabio euh, plus 8 que 6 euh, forcément dans un contexte pareil enfin, il y a des trous dans l'effectif qui sont criants à certains postes et ben bah, voilà à partir de là le, l'entraîneur il fait ce qu'il peut mais il est dans le bricolage quoi. et les changements qu'on fait, euh, qu'on aurait pu faire, euh, mais qu'on ne peut pas faire, c'est parce qu'on n'a pas forcément mieux. Quoi. Et comme tu dis, Mathieu, ouais, mettre Kirer en défense centrale ou au milieu, c'est, c'est globalement un joueur qui, déjà, qui joue à trois derrière depuis pratiquement un an. Donc euh, il faut repasser à 4, ce n'est pas les mêmes réflexes. Et euh, il a joué beaucoup de matchs la saison dernière, par exemple, enfin euh, beaucoup, peut-être pas, mais un certain nombre central gauche. Et bah, quand il est rentré samedi à Nîmes, il a fait un match de central gauche dans une défense à 3 et d'où le le fait qu'il se percute avec Impembe notamment. Voilà. S'il y a pas pour moi, il n'y a pas besoin de, de faire plus compliqué que ça. Euh, c'est un joueur qui se cherche dans le positionnement et autre quoi. Dit il va finir avec Choupo-Moting piste en gauche. Choupo-Moting joue euh, joue de partout. Il sort pas mais il joue de partout en tout cas. Voilà. Euh, sur Nîmes PSG, vous voulez rajouter quelque chose ou pas Non, bon. Euh, ouais, non, enfin je sur juste euh, le non non Mbappé ça me saoule honnêtement d'en parler donc on va avancer tant pis quoi voilà. oh,
2: un petit mot sur le coaching de Turole non
1: ah oui vas-y oui si tu veux oui.
2: Ouais on va faire euh, rapide parce qu'on peut pas dire qu'il avait euh, beaucoup de solutions sur le banc mais honnêtement l'entrée de Carr euh, a pas été très très brillante non plus franchement l'action à un moment il s'est complètement débordé il, il recule 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 dans sa surface et euh, il réussit quand même à envoyer le ballon au corner et je crois qu'il se frappe dans les mains avec Silva pour euh, se féliciter ça m'a ça m'a fait de la peine façon de parler, mais tu te dis vraiment que le gars est, est, est un petit peu à, à l'arrache, c'est, c'est moi mon grand plaisir, en tout cas complètement dépassé depuis euh, qu'il est arrivé. Et euh... Et j'ai trouvé le bateau qui a quand même pas mal, pas mal coulé, évidemment, quand on s'est pris le Bouillon. Et, et Turole restait sur son banc assez inactif, j'ai trouvé ça assez étonnant. Parce qu'il fait rentrer le à, à 3-2 à la 80e, si je me rappelle bien. 85 et, quand même. 85 même. même. Mais le Bouillon qu'on prend 2-2, euh, de tu vois turoll qui est assis sur sa glacière euh, qui ne bouge pas, j'ai trouvé ça assez étrange. Enfin, juste sortir qui pour, euh, pour, euh, pour Kerrard qui avait été complètement à la ramasse pour son premier match contre Angers qui franchement encore a été complètement à la ramasse anime, mais on ne va pas le blâmer parce qu'il rentre dans des contextes, euh, il joue dans des contextes qui sont euh, c'est, c'est un petit peu la même chose pour Han euh, il, il peut pas, il n'est pas dans des bonnes conditions, donc forcément, il n'est pas dans des bonnes conditions. Euh, quand, quand tu joues au PSG tu coules et ce qui est en train de se passer pour, euh, pour Kervar est ce qui s'est passé pour une sur, euh, sur le match de Nîmes mais, euh, mais le coaching de Torel même si encore une fois il n'avait pas mille solutions non plus sur le banc bah, ça m'a laissé assez dubitatif parce qu'à à De partout, euh, ouais, tu avais vraiment l'impression qu'il laissait le bateau couler bon, heureusement tu as Mbappé qui, qui marque euh, cette pépite ce, ce bijou et donc à l'arrivée le, le match change complètement de visage mais euh, ce qu'on reprochait à Emery ce qu'on a beaucoup reproché à, à Blanc de ne bah, pas réagir euh, justement, quand l'équipe est en, en grosse difficulté, je sais pas si c'est juste passager ou si parce que tu avait tout simplement pas de solution, mais j'ai trouvé ça assez étrange, ouais. D'accord, c'est euh, voilà. pas pour le découper, hein, pour le plaisir de le découper, hein, mais, euh, mais... Non,
1: mais c'est enfin, tu découvres l'entraîneur parce que de mémoire, tu ouais. connaissais pas plus que ça, et ça, ça a pu te choquer, quoi. Tu n'étais pas forcément le seul, hein. ça
2: m'a pour le coup, ça m'a vraiment surpris, et, euh, et autre chose, pour le coup, tu enfin, il y a pour rien façon de parler. Mais, euh, mais quand il dit encore une fois à la fin du match, et Laurent Blanc disait la même chose Emery disait la même chose euh, les gars étaient prévenus surtout que Nîmes venait d'en mettre 3, 3 à Marseille euh, et il dit plus ou moins bah, qu'il ne s'explique pas comment Paris se black out en, en seconde mi-temps et si vous vous souvenez bien, à chaque fois qu'on prenait des bouillons à, à l'extérieur contre des équipes moyennes du style à Toulouse du style à, à Montpellier et c'était pareil avec Blanc, c'était pareil encore une fois avec Emery il disait la même chose, Bah ouais, les joueurs étaient prévenus et pourtant bah, on a pris le bouillon donc, euh, donc ça aussi bah, on verra si turol réussira à nous faire passer un, un cap ou pas à ce niveau là Mais comme à l'arrivée pratiquement à chaque fois tu t'en sors parce que bah, t'as Neymar qui, euh, qui te marque un super but ou t'as Mbappé qui te marque des super buts ou t'as Di Maria qui te met un corner direct bah, finalement ça reste, des, euh, ça reste sans suite mais, euh, mais encore une fois ouais, les années se suivent et, et se ressemblent de ce côté là pour le PSG
1: d'accord Tiens, il y a une autre personne que toi qui a été choquée notamment par l'entrée tardive de Draxler alors que Di Maria était fantomatique voilà. Bah, en même temps, Draxor va avoir du temps de jeu, puisque Mbappé étant suspendu pour au moins un match, je pense qu'on prendra deux, il va forcément rejouer. Euh, on nous dit, pour le coup, on a déjà du mal avec le plan A, j'ai du mal à lui demander de nous sortir un plan B après un mois de compétition. Il euh, y a aussi un hein, heureusement que Neymar et Mbappé cachent la forêt, parce que c'est vraiment pas génial. Ouais, après, voilà, on parle du, d'un mec qui a récupéré son groupe réellement le, le 6 août. Euh, on est le 3 septembre, forcément... Euh, en un mois, tu fais pas des miracles. Il hein.
3: euh... faut dire ce qui est c'est que si tu pas Neymar ou Mbappé, tu, te refais, tu refaisais une demi-saison à la, à la, similaire à celle qu'avait faite Emery à son arrivée. Ouais. Parce qu'à l'époque, ce qui nous manquait, on était défaillants dans le jeu, mais ce qui nous manquait, c'était la capacité à, à déverrouiller les blocs. Et là, c'est ce que Neymar et Mbappé te font sans, sans aucune aide et aucune, aucun apport de, de l'équipe. Donc, ça, c'est vraiment la différence, je pense. C'est ce qui doit te permettre de vivre une demi-saison moins agitée qu'il y a deux ans.
2: Il faut pas se leurrer pour l'instant sur ce début de saison et, et on peut pas le reprocher à Turel mais c'est pas le PSG, c'est le FC Mbappé avec comme adjoint le, le FC Neymar ça se résume à ça pour l'instant le, le PSG mais comme tu l'as dit Marty, et, et, et on va pas se lasser si de le répéter, justement ce qui fait qu'on tu ne peux pas te montrer pessimiste comme je lis partout à droite à gauche pour parler de qualification avec des champions c'est que y une criade devant parce que j'oublie pas qu'il y a Vani qui n'a pas été bon à Nîmes et qui a encore planté son, son but mine de rien, tu as quand même un un trio d'attaques devant qui est pas loin d'être le meilleur d'Europe actuellement. Donc, voilà, indépendamment des énormes lacunes qu'il y a au milieu de terrain et qui, malheureusement, risquent de durer de la saison euh, le, le PSG n'a pas non plus l'effectif d'une équipe moyenne européenne, comme j'ai lu à droite à gauche. Euh, indépendamment, encore une fois, de toutes les lacunes qu'il y a dans cet effectif, on a une attaque de, de folie. C'est bien là-dessus où, où euh, tous les espoirs du PSG se, se reposent, en l'occurrence.
1: Après voilà, si on n'a pas de milieu de terrain, c'est peut-être aussi parce qu'on a tout claqué pour une attaque de folie, heureusement qu'on a ça quand même.
2: Oui, concrètement, et et, et j'ose espérer que les dirigeants étaient conscients, le le projet du PSG, quand ils ont fait euh, cette double folie sur Neymar et Mbappé, c'est concrètement ils se sont dit on pourra jamais recruter deux joueurs comme ça le même mercato, euh, qu'on a deux ballons d'or en puissance et qu'il n'y a pas mieux sur le marché, et euh, et qu'on risque de le payer euh, quelques mois après malheureusement ça a été mal expliqué et ça a été mal anticipé on en reviendra après mais mais évidemment quand tu recrutes Neymar Mbappé pour 500 millions à deux si je me rappelle
1: bien 400 400.
2: 400 j'ai rajouté 100 millions bon on est plus à 100 millions près enfin, cet été justement on a été à 100 millions près mais blague à part voilà tu sais très bien que tu vas, tu vas le payer après et pour le coup on, est en, on, on l'a payé de plein fouet euh, ce, ce mercato
1: Ouais, euh, on nous dit à vous écoutez, on a perdu s'il n'y a pas ok mais ces mecs là font partie de l'équipe enlève les deux meilleurs de n'importe quelle équipe ça n'a pas plus non mais totalement euh, on ne dit pas qu'on a perdu mais en fait euh, on sait très bien qu'on a gagné mais c'est surtout on se projette par rapport aux au, au prochain, au prochaines rencontres le début de la Ligue des Champions arrive très vite et quand tu vois ce PSG à Nîmes qui est en difficulté sur des points forts qui risque, qu'on risque de retrouver dans 15 jours en field. Euh, on est obligé de se dire « Waouh, wow, euh, c'est, c'est un peu inquiétant ». Après, voilà, euh, comme, euh, comme le dit Alexis, euh, tu as deux des, des meilleurs joueurs de la planète dans ton équipe, euh, tu peux mettre deux buts en deux actions, bah, c'est ce qui se passe <rire> à Nîmes encore samedi. tu mènes 2 zéros à la pause en ayant mis deux, deux buts sur le talent. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, tu es obligé de constater que collectivement, le PSG n'est une équipe qui n'est pas prête, tout simplement. Et c'est un peu le... on avait déjà fait cette conclusion après le match contre Angers où on avait vu que le 3-5-2 n'était pas passé. Là, le 4-2-3-1, sans Verratti et autres, n'est pas trop passé non plus. Et on est obligé de, parler de ça. On peut pas dire que le PSG a fait un bon match. À 77e minute, si Nîmes tape pas la barre et ça va au fond, je pense que soit, ça... enfin, je suis pas sûr qu'on vienne à 3-3 déjà. Et je pense que ce soir, on ne dit pas, oui, on n'a pas perdu, bah, alors qu'on n'est vraiment pas passé loin, tout simplement. Donc, euh, on prend ça avec du recul, parce qu'on sait très bien que c'est le début de saison, on n'arrête pas de le dire, qu'il ne faut pas juger tout rôle au bout d'un mois, mais on est obligé, à cet instant, de dire également que l'équipe parisienne n'est pas prête, tout simplement. Voilà. Bon, on va passer au deuxième thème de la soirée, à savoir le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui nous a réservé, nous les petits chanceux, un trio constitué. Dans le chapeau 2, du Napoli. Dans le chapeau 3, l'ogre qu'il fallait absolument avoir invité, à savoir le Liverpool FC. Et dans le chapeau 4, l'étoile rouge de Belgrade, qui revient en Ligue des Champions, euh, genre 25 ans après, et qui avait gagné en 1991 la Coupe d'Europe... Euh... Face enfin, à une équipe qui n'avait pas réussi à acheter l'arbitre ce jour-là. Bref, euh, qui veut évoquer le Napoli de Carlo Ancelotti, qui est donc. Euh, bon, on va faire par ordre de chapeau, donc chapeau 2. Alexis ou Mathieu, j'imagine, plutôt sur le Napoli, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ce Napoli-là
2: J'en c'est vrai, parce que Marty, en plus, a vu le match de Naples euh, aujourd'hui, contrairement à moi qui n'ai pas le temps de le rattraper. Euh, Naples, il faut savoir qu'il y a un été qui a été d'une de, de grand, grande dépression, parce que concrètement, après le départ de Mauricio Sari, ils se sont dit qu'il ne jamais mieux. Euh, le président est en guerre avec les, euh, les Ultras parce qu'il a fait un mercato, on va dire, euh, moyen. Concrètement, son mercato, il s'est résumé à garder toutes ces stars, ce que lui avait demandé d'ailleurs Ancelotti, sauf Jorginho, mais Jorginho, euh, tactiquement, de toute façon, pour Ancelotti, euh, ça, ça aurait été un, un problème, vu qu'il veut passer en, en 4-2-3-1 et changer le fameux 4-3-3 de, de marie Sarri. Puis d'autre part, il y a aussi eu la guerre, parce que De ça a racheté euh, Barry, alors qu'à côté, euh, pour les ultras, ils ne euh, dépense pas sur le Mercato pour, pour faire bref et de façon caricaturée. Pardon, j'ai arrivé. Euh, sur le Napoli d'Ancelotti, pour l'instant, effectivement, c'est un, c'est un chantier, parce que ça fait trois ans que Napoli jouait les yeux fermés avec avec Sarri et Ancelotti tente justement de de changer, de modifier un petit peu ça. à commencer tactiquement en passant justement du du fameux 4-3-3 de Sarri au au 4-2-3-1 et donc toutes les lacunes que Sarri avait réussi à masquer avec son fameux 4-3-3 et une position à, à outrance, bah c'est en train de ressortir avec le le Napoli dans Ancelotti. Dans On voit une défense qui est qui assez friable. Donc même si ça a bien démarré puisqu'ils ont ils ont battu la la Lazio et et le Milan et en plus à chaque fois avec des, des, des remontées. Hier finalement toutes les lacunes qu'on avait eues sur les deux premiers matchs, ils bah, se sont pris en pleine face parce que bah, à l'arrivée ça finit 3 euros et donc du coup les, les tifois du Napoli, bah, toute leur détresse du, du mercato, bah, elle recommence à ressurgir par rapport à au très mauvais résultats d'hier.
1: Ouais, alors, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, même si j'en ai parlé aujourd'hui sur le site, le Napoli a perdu 3-0 à la Sampdoria. Ils ont pris deux buts de De Frel dans la première demi-heure. Ils ont pris un chef-d'œuvre de Quagliarella, l'homme des buts magiques en Italie, euh, en toute fin de rencontre. Mais bon, globalement, ils, ils y étaient pas. Euh, ils auraient pu jouer des heures, qu'ils, je pense qu'ils auraient pas marqué un but. Donc, euh, voilà. Et les deux premiers matchs, ils étaient allés gagner à la Rome sur la pelouse de la Lazio. Et ils avaient gagné contre le Milan AC, au courage et au forceps dans les dernières minutes.
2: À cette 1 étant mené, contre la Lazio 1-0 et contre le Milan 2-0.
1: Voilà. 2-1 contre le Milan Non, non, 2-0, T'as 2-0. raison, avec un match extraordinaire de Gonzalo Higuain en pointe, pour son retour, comme d'habitude. Mathieu, pour compléter sur le Napoli, qu'est-ce que tu en penses de, cette, de ce Napoli euh... bah, Alexis a raison. Napoli est passé
3: d'une équipe euh, sous Sarri qui avait une identité de jeu très affirmée, peut-être la plus affirmée d'Europe. Euh, une équipe qui ne changeait vraiment jamais, qui, qui récitait à chaque match euh, son football des yeux fermés, et avec un football vraiment très euh, dogmatique, c'est dit sans, sans jugement de valeur, mais pour le coup, dogmatique, avec leur idée de jeu et, et la leur. Ils ne changé jamais euh, sous aucune circonstance. Donc, euh, c'est ça que vous, vous pouvez voir quand vous regardez Chelsea parce que Sarri a exporté
1: exactement la même chose. Ah, Sarri vient avec un modèle. Hein. Il te pose son ouais. modèle et tu t'adaptes. Et, voilà, c'est marche, c'est une
2: hein, parce qui... que Chelsea a gagné
3: tous ses matchs en première ligue. Là. Voilà. C'est une équipe qui est très très compacte, qui joue très en bloc, qui joue grosso modo avec euh, étiré sur 25 mètres entre les défenseurs et les attaquants et sur la largeur, pareil, 30 mètres entre les entre les deux arrières latéraux peut-être les 40 mètres on va dire entre les deux arrières latéraux euh, donc vraiment une équipe très très resserrée euh, quand ça attaque du côté enfin ça attaquait beaucoup côté gauche à l'époque de Sarri le latéral droit revenait dans l'axe et tout fin, pour permettre aussi la, la, le pressing à, après la perte parce que bon quand tu es quand tu es bien organisé avec le ballon tu peux tu peux mieux presser donc c'était un peu l'idéologie de Sarri et du euh, Caléron aussi voilà, avec, voilà, l'idée de, de Sarri, c'était du construit du côté gauche et puis avec les profils côté droit, tu renversais et c'était Insigné ou Alan qui, qui se projetait et qui allait marquer les buts ou faire les actions décisives avec fameux, notamment le fameux but transversal d'Insigné et, euh, ouais, transversal d'Insigné et but de Caléron. Au second de parti, il arrive et il doit amener plus de flexibilité. Déjà, il perd Jorginho qui était un peu le, le maître à jouer de, de Sarri donc tu es obligé de, de faire un peu autre chose et il a pour ambition de, d'introduire un peu plus de flexibilité dans le but d'être plus compétitif pour les gros matchs et, euh, et notamment en Europe parce que le projet Sarri c'est un peu cassé les dents au niveau européen donc sur les premiers matchs il y est allé vraiment à petite dose il a repris à peu près les mêmes recettes euh, et il a introduit peu à peu sa, sa patte, donc notamment sa flexibilité donc le côté pile euh, la, la façon enfin la fois où ça a marché c'est face au Milan euh, Napoli était mené 2-0, et puis Ancelotti, vers l'heure de jeu, il change de dispositif, il passe en 4-4-2. Il met Mertens et Milik ensemble en pointe, ce que ça ne faisait jamais. Euh, et après, ils arrivent à, remo- à, à relancer le match, et à, à remonter et gagner 3-2. Et le côté face, euh, là où ça ne marche pas toujours, c'est hier, face à la Samp. Pour mettre un peu dans le contexte, la Samp, c'est une équipe qui joue euh, qui est assez irrégulière parce qu'il manque un peu de qualité, mais qui est vraiment très, très bien entraînée, très bien coachée. C'est une équipe qui sort très bien du pressing, qui joue en 4 k de losange et qui les joueurs sont vraiment très proches les uns des autres. Un petit et, nappe euh, en fait. Présent. Ouais c'est ça. Bah, c'est jean paolo l'entraîneur de la Samp, qui avait succédé à sari à, à empoli à l'époque. Et euh, donc voilà une équipe très très resserrée, très compacte, avec des petits des échanges de passes au milieu du terrain et qui presse bien. Et le Napoli d'Antolotti hier a voulu introduire un peu de un peu de flexibilité et il s'est dit bon on joue contre un losange donc on va on va jouer sur la largeur ce que faisait jamais le Napoli de Sarri. Comme j'ai dit, ils attaquaient vraiment sur un quart de terrain avec les 10 joueurs sur ce quart de terrain-là. Et donc, Anchevati, hier, a mis les deux latéraux projetés et écartés sur la ligne. Verdi, pareil, et Insigny sur les côtés. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Napoli a perdu ses repères avec le ballon, les repères des, des, trois, des trois dernières années. pas du tout suppressé le, la Sampdoria qui s'est, qui s'est baladé un peu qui a jamais, jamais perdu le ballon dans les zones compromettantes. Et au final, ça fait un score très, très sévère et, et la méthode d'Ancelotti qui est tout de suite remise en cause parce que, voilà, on me dit, mais pourquoi vous vous touchez à quelque chose qui marchait parfaitement il y a pendant trois ans? Et, euh, et Ancelotti qui doit justifier en disant, oui, mais bon, déjà, il n'y a pas Jorginho. Et puis deux, j'ai été pris pour ça. Je, je dois essayer d'améliorer des choses qui ont été faites par le passé. Et si Napolis cassait un peu les bancs en Europe, c'est peut-être parce qu'il manquait d'adaptabilité. Donc, c'est ce qu'il essaye de faire. s'il a voulu faire face à Saint-Pierre, qui n'a pas marché. Donc, euh, à titre personnel, je m'attends face au PSG. Euh, Ancelotti beaucoup plus prudent, alors que Sari aurait joué la possession de balle, serait venu pressé et, et, et aurait essayé de jouer dans notre camp. Je pense qu'Ancelotti va mettre en place une tactique beaucoup plus prudente, sachant qu'en face il a la MCN et que grosso modo on l'a eu battu en compte l'an dernier avec le Bayern. Donc c'est un peu la, la, la conséquence de ce remplacement et de changement d'entraîneur à Naples. Et je pense qu'Ancelotti prépare quelque chose de. Napoli, maintenant, va s'adapter à ses adversaires. Il ouais,
2: ouais.
1: y, y a un point aussi à souligner dans le match avec le Napoli, c'est que c'est seulement le troisième match. Et donc, on joue l'aller. je crois, c'est à la mi-octobre. Donc, c'est dans un mois et demi, il a le temps de changer beaucoup de choses. Hein. Ouais, le premier match contre le Napoli, c'est même le 24 octobre. Il y a une, il y a une, une, une variante
3: qu'il a introduite, c'est pour remplacer Jorginho devant la défense, il a essayé Hamsik devant la défense. Euh, bon, parce que c'est un peu la lubie d'Antioti euh, à chaque fois qu'il rejoint un club il essaye de replacer un milieu de terrain devant la défense, il avait fait à Paris avec Bodmer il a fait au Real avec Cross il a fait au Bayern avec Thiago Alcantara enfin, il fait ça à chaque fois pour essayer bon, de reproduire un peu. Il fait avec Pirlo bon, même si que ça marche pas trop hein. il n'a plus vraiment de, de gaz et de jus ça fait un an qu'il est sorti à tous les matchs à, à l'heure de jeu donc on verra ce qu'il, ce qu'il propose face à Paris mais je pense qu'il sera plus Diawara et plus dans un contexte physique défensif
2: côté oui. Antioti et puis l'autre vraie nouveauté aussi pour euh, pour Ancelotti, c'est que là où, où Sari faisait jouer euh, Mertens, Mertens pardon indiscutable en en faux neuf, Ancelotti lui son neuf c'est clair C'est Milik et, et je pense qu'il va il va remettre Martens, Mertens pardon en en neuf et demi en en dix juste derrière juste derrière Milik. Et, et le vrai patron pour moi pour Naples et c'était déjà le cas sur le Napoli du, euh, de Sarri, c'est Alan. Quand Alan est dans un grand jour, euh, en général, ça se passe très bien pour Naples. Et si Alan coule, bah, c'est un petit peu du l'équipe qui coule avec lui aussi.
3: Il faut dire ce qui est, c'est que Napoli, c'est une équipe qui a des joueurs moyens plus, on va dire. Je pense qu'il n'y a aucun joueur du 11-type que tu mettrais dans les 10 ou 15 meilleurs du monde à, à leur poste. Et ceux qui s'en rapprochent le plus, c'est Koulibaly en défense et sans doute à Alan dans ce rôle de, de milieu harceleur. Euh, box to box. Ouais, box to box. Et ça fait un an que Alan et Koulibaly sont les meilleurs joueurs du Napoli. Donc c'est 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 ceux qui sont plus proches de, de du top niveau mais faut dire ce qui est c'est que c'est des joueurs qui ont largement surperformé grâce au système Sarri euh, qui grosso modo leur tenait la main c'est, c'est un système qui laissait très peu de, d'initiative aux joueurs et qui leur donnait qui leur dictait les options de passe et comme il y avait Jorginho pour pour organiser le tout enfin grosso modo euh, c'était des joueurs qui étaient pris par la main c'était qui ont surperformé je pense grâce au système Sarri et grâce à la présence de Jorginho donc euh, face à, avec Ancelotti et face à Paris normalement tu dois, tu dois ressentir un peu plus la qualité techni- la, l'écart de qualité technique pardon. mais il y a aussi le facteur Ancelotti qui est un excellent entraîneur et qui sait très, très bien préparer ses, ses rencontres de façon ponctuelle
1: voilà bon, je pense qu'on fera difficilement plus complet euh, si, si vous voulez donner vite fait la, la compo de base on va, on va repartir sur le 4-3-3 puisque pour l'instant il ne l'a pas trop touché bah, Ça, la, la, gros, quoi la grande
2: inconnue là, c'est le gardien en fait Anna parce que euh, Rena est parti euh, faire un gros contrat du côté du euh, du Milan, du coup, ils ont recruté trois gardiens, et les trois gardiens, pour l'instant, ils sont. Enfin, il y en a un qui est. qui euh, M- est Voilà, qui était censé être titulaire et qui s'est blessé cet été, donc du coup, il n'a pas encore joué. Ensuite, ils ont eu le grec de Louis Grinazé, là, qui est un nom imprononçable, qui est. Voilà, qui est bidon. Et Non, non, mais il faut dire ce qui est, pareil, il a vite dégagé, en particulier le premier match amical à. qui joue contre Liverpool, il en prend cinq. Et puis ensuite à Ospina. Et je crois qu'il y a une stat qui est assez euh, hallucinante sur ce début de saison. Naples a pris 7 tiers cadrés depuis le début de saison et ils ont pris 7 buts. Donc. 7 buts. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont des gardiens bah, qui ne font pas d'arrêt. Donc, sachant que le titulaire, celui qui est recruté pour être titulaire, n'a pas encore joué. Donc, ça, c'est le premier débat. Pour le reste, sur, sur l'équipe type, bah, ça va être simple c'est que Bali, elle euh, à gauche. À droite, à, à droite. À droite, pardon. À droite. À gauche, c'est euh, Mario Ruiz, sauf que Goulam va revenir petit à petit, mais je ne pense pas qu'il sera rétabli contre le PSG. À la je pense qu'il va faire jouer euh, Mertens en 9, Mitsigné, Caleron et puis Milik en pointe. Hein.
3: L'autre option, c'est le, le, le milieu à 3, et à ce moment-là, tu aurais peut-être Diawara, Zinski ouais. et Alan. Ouais. Et c'est une ouais, qui va ouais, être ouais. donc hier. Bon, ça aussi. va dépendre un peu de, des options de match de, d'Anchelotti.
1: Ouais, c'est vrai que Après, c'est... globalement, on est. Y... À cet instant, on est quand même d'accord que ce Napoli est quand même bien moins bon que l'équipe qu'elle était il y a un an. Quoi.
3: Ah, euh, d'un point de vue identité, de qualité, oui, mais après, euh, ils peuvent s'adapter sur un match. Mais c'est clair mmh. que c'est des joueurs, il y a un écart de niveau entre les joueurs du Napoli et les joueurs du PSG. C'est
1: d'accord. Bien. Ok. On va passer donc au deuxième adversaire de la poule, qui est le Liverpool FC. Euh, Omar, je te peux donner la polle sur Napoli, parce que comme tu as compris, les deux étaient partis et ils ont été très complets. Ils étaient très bons. Tu veux en parler ou tu ne les connais pas trop Ou, Qu'est-ce qu'on... ou j'en parle
0: euh... bah Oui, ouais, je, en... je peux en parler. Mais c'est... C'était pour moi le, le, le pire adversaire euh, qu'on, qu'on puisse rencontrer à cet instant. là. De... Je crois qu'on en parlait en plus il y a quelques semaines sous forme de boutade en se disant, euh, imagine que dans trois semaines, on va, on va rendre file. Donc là, pour le coup, on va y aller, on va y aller pour de vrai. Euh, l'équipe à, pour le coup c'est vraiment euh, renforcé je pense avec euh, les arrivées de Keita euh, Fabinho Sakiri notamment donc ça c'est une équipe avec une Allison très... aussi ouais Alisson euh, notamment qui, qui le gardien est vraiment, le rayon dans... coûtait cher c'est ça c'est une équipe qui a, qui a très fortement dépensé cet été je crois euh plus de 180 millions d'euros, et sur l'année civile, c'est aussi énorme ce qu'ils ont ont dépensé pour pour se renforcer. C'est un peu la deuxième phase du du projet de Klopp. Euh, Après la la prise en main de son son effectif, des forces en présence, il a vraiment ciblé et et fait des gains de qualité à des postes très clés. ben, Comme tout le monde le sait, finaliste de, de la Ligue des Champions avec une identité très claire les trois flèches de les trois flèches de devant donc Mané euh, Mané Firmino Salah euh, un milieu euh, très solide donc tu as Milner, Anderson Ekeita, euh, ou Wijnaldum ça peut ça peut varier mais je pense que on sera, ne on sera pas loin de, de cette compo là de départ.
1: Euh, ouais, la... Attends, je te coupe juste, Fabinho pour l'instant ne rentre pas dans les plans de Klopp. Il l'a dit le... Mon équipe tourne sans lui, il rentrera petit à petit. Mais le 18, euh, normalement, il n'y aura pas de. Fabinho ne sera pas là. Et Oxlade Chamberlain qui avait eu un gros rôle l'an dernier que Klopp avait réanimé, il, il est out pour la saison. Ouais, il ne reviendra et pas zéro... avant le mois de mai.
0: Fabinho,
2: c'est zéro mi depuis le début de saison. Et je crois qu'il a été écarté dans ouais, les matchs.
1: Il n'est même pas dans le groupe, le dernier match. Contre Leicester Leicester. Leicester.
2: Et avant aussi, (rire) il n'est pas pas dans le groupe contre Brighton. C'est toujours la difficulté
3: de s'intégrer dans des équipes qui tournent très très bien et qui ont des automatismes déjà clairs. C'est comme les recrues à l'Atletico qui ne jouent pas avant hein, quelques mois.
0: Voilà, ça fait partie de de, de ce que tu disais de de l'évolution et surtout quand tu as une équipe qui a une identité aussi claire. Il fallait vraiment qu'il soit très très fort pour bouger bouger Anderson, qui qui a en plus un rôle important au-delà du du terrain. Donc on sait sait clairement à quoi on va se se confronter, Euh, des attaques rapides sur les côtés, des dédoublements… Un milieu qui va nous, nous harceler, qui va nous mettre une première ligne de pression très haute et qui vont attaquer très 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 fort les espaces. Donc c'est un peu tout ce qui nous fait défaut en ce moment. Euh, ils sont sur quatre victoires en quatre matchs. En prépa, ouais, ils avaient... il, y a... il
1: y a à boire et à manger, je vais en parler après de la forme du moment, vas-y fini. Il...
0: Ouais. Il, il... La, la, la récurrente, c'est qu'ils marquent quand même pas mal de buts. Euh, ça sera jamais une équipe qui a beaucoup beaucoup de maîtrise parce qu'ils n'ont pas les joueurs pour et, et la qualité, je pense. Mais par contre, c'est vraiment, euh, ben, ils ont des, ils ont des vrais joueurs punchers qui peuvent faire très très mal si tu, si tu, relaises, si tu leur laisses beaucoup d'espace et, et un peu de temps pour attaquer. Donc ça, c'est, c'est là où il faudra être vigilant. C'est pas la meilleure équipe d'Europe en, en termes de. En termes de qualité individuelle, de, de, de ce qu'ils sont capables de faire. Mais par contre, au niveau de, de l'application de ce que demande le, le coach et le cœur qu'ils sont capables de mettre sur le terrain, tu ne trouveras pas beaucoup mieux, surtout dans un match de prestige comme le PSG, parce que eux, tu peux être certain qu'ils voudront, ils voudront bien nous taper en field et, et,
1: et ça, promet,
0: ouais, ça promet une réception bien, bien, bien corsée.
1: Euh, petit tour sur live parce que j'ai, j'ai pas lu les réactions depuis un certain temps. Je m'excuse, mais j'essaye d'avancer un peu dans l'émission, donc j'ai, j'ai un peu coupé. Euh, on nous dit on va se faire ouvrir à Anfield ça va être terrible, on verra. On nous parle de l'axe coulibaly Alan Zelinski qui effectivement euh, avait bien marché contre le Milan AC il y a pas longtemps. Carmé euh, nul, c'est le goal euh, <rire> grec de la part de notre ami grec. On nous dit trois clubs de légende, trois stades de légende, ça va être cool. Par contre, le déplacement en plein décembre en ex-U.R.S.S. c'est pour nous. Ouais, mais faut voir ça dans un dans un le bon côté, c'est peut-être que quand on va aller en URSS, le, l'étoile rouge sera peut-être déjà éliminée. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux y aller en dernier plutôt qu'en premier Voilà, pareil, dans, si on est encore en course pour la qualification, il y a aussi Liverpool et Napoli qui s'affondent dans le même temps. Donc, euh, le calendrier, il est ce qu'il est. C'est très compliqué de commencer à Anfield. Évidemment, on aurait tous préféré commencer peut-être au parc contre l'étoile rouge où Verratti est suspendu parce qu'il allait rater le premier match. Mais euh, ben bon, on fait avec. Quoi. On peut pas, on peut pas tout avoir. Quoi. Donc, euh, c'est comme ça
2: et plus tu auras tu rencontreras des gros adversaires tôt dans la compétition plus tu seras vite fixé est-ce que tu passeras ou pas et surtout plus ça te permet de corriger tes lacunes. Donc ça va quand on des gros. Ouais, enfin
3: Exactement. on prend le pire tirage, je suis bien Lexi mais <rire> enfin quand tu regardes le tirage de sort, non seulement tu as intérêt à passer, tu as même intérêt à finir premier parce que il y a cinq groupes qui sont complètement à qui pour ouais. le Real, l'Atletico et.
2: Ouais, mais chaque année, on fait des, on fait des grands calculs comme à la Coupe du Monde et puis chaque année, t'as un, t'as un premier qui finit justement pas premier, enfin un favori qui finit pas premier et donc du coup, ça, ça tue tout le tirage et tu te retrouves avec des huitièmes de, de, de finale de, de folie. Faut pas oublier que Liverpool et, et, et Naples, ils ont quand même une caractéristique un gros défaut pour chacune de ces équipes qui a été limité par Liverpool avec euh, l'arrivée d'un, d'un grand gardien même s'il a fait une grosse boulette ce week-end euh, c'est que Liverpool et Naples ça reste quand même relativement friable défensivement excusez-moi et moi je peux pas m'imaginer que PSG aura pas, pas mal d'opportunités avec euh, la triade euh, Neymar Mbappé Cavani alors la question c'est combien on va en prendre surtout à Liverpool avec un des équil- une équipe aussi déséquilibrée et un, et un milieu de terrain aussi friable mais ça je compte sur Tirol pour, euh, pour être assez malin pour... Euh, pour limiter la casse et mettre la triade de devant dans les meilleures dispositions. Mais, petit
1: point, euh, attends, attends, beaucoup vas-y. plus important, petit point historique. Oui. Je, 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 c'est l'ex-Yougoslavie, Voilà, c'est sûrement pas l'URSS, c'est l'ex-Yougoslavie de Tito, tout ça, ça n'existait pas. La Serbie n'était pas dans l'ex-bloc. Enfin,
2: juste pour conclure, On ne se coltine pas le bloc équipe de la défense de la Juve et le bloc équipe de la FICO qui est très friable en ce moment, mais qui historiquement est un des plus solides d'Europe ces dernières années donc euh, donc voilà c'est le seul, la seule bonne nouvelle de jouer et Liverpool et Naples sachant que Naples euh, comme tu as un très de Victor Marti est en est en plein chantier c'est que ces deux équipes qui voilà sont pas des référents sur le plan euh, sur le plan défensif donc ça laisse euh, quand même un vrai effort pour Paris enfin,
0: la, l'aspect l'aspect friable de, de Liverpool je trouve qu'il a été bien gommé par euh, par les deux sauts de qualité qu'ils ont fait en recrutant Allison et, et Van Dyke euh, okay. Ils ont des, ils ont des latéraux qui sont aussi très bons et c'est une équipe qui est capable de défendre ensemble très bas sur le terrain et en nombre. C'est ça gomme, ça gomme certaines, certains manques de fiabilité. Je pense que tu penses à Lovren quand tu dis ça. Mais
2: c'est un, un peu à, à, à perte que je pense que c'est Gomez qui va jouer à
0: sa place. Enfin fait. ouais, ah, je jouait, te confirme
1: que Gomez, la, la charnière Gomez Van Dyke est ah. peut-être la plus grosse satisfaction du début de saison côté Liverpool. Hein.
0: C'est, c'est, c'est un grand gardien. C'est du très ah, haut niveau, hein, Van Dijk. Hein. C'est un super bah, joueur, vraiment.
2: Bah, il ne vaut sûrement pas 82 millions, mais, euh, mais c'est sûr qu'il a réglé beaucoup de soucis. Et en plus, ils ont, même si Alisson a, a fait une vraie boulette, il devait arriver avec euh, tous les risques qu'il prend dans euh, le pied avec ses, ses Rip. C'est, c'est un super gardien et, et que j'aurais volontiers recruté au PSG d'ailleurs. Et avoir un grand gardien, ça change pas mal de choses,
3: c'est clair. C'est surtout une équipe qui... Enfin, ils ont fait un saut de qualité individuelle parce qu'ils n'avaient besoin ils faisaient des erreurs un peu résiduelles comme ça. C'est aussi une équipe qui défend ensemble. S'ils nous pressent et qu'ils nous mettent dans, les, dans nos 30 mètres, hein, tu rabo beau avoir Neymar Mbappé, tu ne vas pas te créer beaucoup d'opportunités. Hein. Parce que yeah. remettre sur tout le terrain, euh, si tu agresses au pressing que, que tu ne sors pas et qu'ils te font 20 minutes euh, comme tu as fait Nîmes, Durant ces 20 minutes, on n'a fait aucun tir hein, face à Nîmes. <rire> Après, je veux bien voir face à Liverpool. Surtout que Liverpool a une autre car- caractéristique. Tu prends les, les les matchs qu'ils ont fait face à City, face à la Roma à domicile l'an dernier en Ligue des champions, te torche les équipes en 20-30 minutes. Ah, City, oui. il bat, ouais, il entre, euh, ils mettent trois buts en 20 minutes et à Roma, ils marquent 5 buts en une demi-heure, je crois. Comme ça. Ouais, ils,
0: sont, ils, sont, ils sont capables de faire des temps forts de folie et de les,
3: quand concrétis- solo, et quand de les
0: concrétiser. Quoi. Ah. C'est, 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 c'est une, des, une des très fortes caractéristiques de cette équipe-là. C'est qu'ils ils ont une capacité à marquer des buts des fois avec rien. Et lorsqu'ils ont leur temps où ben, tu, tu prends la tornade rouge, ben, des buts t'en prends. Et, et ça, pour le coup, personne en Europe l'année dernière leur a résisté.
2: Mais Liverpool offre, offre toujours un, un temps faible à ses adversaires aussi, parce que justement, ils mettent une telle intensité. Si, entre guillemets, tu as réussi à limiter la casse, euh, parce que quand ils mettent l'intensité, euh, comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment la seule équipe au monde qui est capable de mettre une telle intensité et de te mettre un tel bouillon. Mais en contrepartie, voilà, comme physiquement, c'est pas possible de durer euh, tout match comme ça. Si jamais ils sont pas euh, privés durant leur, euh, leur temps fort, il te laisse toujours une... Euh,
0: Après avoir vu ce que Tube était capable de nous faire, comprends que je ne suis pas très serein d'imaginer... Bah, le RAL... Une... Le, Rale, euh... a pas de faire, quoi. le
2: l'a bien fait. Bon, évidemment, il en a été bien aidé par, euh, par l'ami euh, Carius qui a fait une belle boulette. D'ailleurs, j'ai vu en Turquie pour son premier match aussi. Mais le RAL l'avait, euh, l'avait bien fait en, en prenant un bouillon. Ils avaient pas mal résisté. La, la vraie question, c'est comment le PSG va jouer euh, ce match tactiquement si tu y vas pour jouer, c'est clair que tu vas prendre un bouillon parce que tu n'as pas le milieu pour résister. Euh, le souci, c'est que ce TG, il est, on va en parler après, mais historiquement, depuis l'arrivée de QSI, il n'est pas, pas structuré pour défendre. Donc, c'est un, ça pose un vrai problème. Et, et c'est clair que quand tu vois les, les bouillons qu'on a pris dès il y a des équipes qui ont qu'ont une grosse intensité, les bouillons qu'on a pris au milieu, tu te dis qu'à Liverpool, euh, tu peux prendre une, une sacrée, un, un sacré ouragan. Mais, mais ça, je... Sais. ouais,
1: on t'entend plus parler, tu parles trop.
2: Ah, pardon, excuse-moi. enfin, voilà, j'ai enfin,
1: Tu parlais à côté du micro, en fait. Bon, non, juste pour revenir sur Liverpool, si tu regardes la forme du début de saison, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'ils ont gagné tous leurs matchs Ouais, ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont joué, bon, ils n'ont pas eu un calendrier très difficile. Hein. Ils ont joué West Ham et Brighton à domicile et ils se sont déplacés à Crystal Palace et à Leicester ce week-end. Donc, c'est très, très, très. Euh, pour eux, c'est facile, quoi. Après, dans leurs matchs, si tu regardes, il y a quand même une, y a une vraie euh, continuité dans le sens. Où, où ils ont souvent fait des, des très bonnes premières périodes, mais des très 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 bonnes premières mi-temps. Euh, en revanche, ils ont beaucoup de mal à tenir sur la durée. Euh, tu as souvent euh, des temps faibles, et dans ces temps faibles, actuellement, ceux qui les sauvent, par exemple, c'est clairement la défense centrale, euh, Gomez-Van euh, Dijk, qui est excellente, qui est la plus grosse satisfaction depuis le début de la saison, clairement. Mais s'ils nous mettent sous pression, comme ils l'ont fait par exemple contre Brighton il y a 10 jours, en première période, quand on voit nous les premières périodes qu'on fait, quand on voit à quel point on n'est pas prêt, le match à field il peut être réglé à la mi-temps. Euh, parce qu'ils sont capables de mettre une intensité avec les deux latéraux qui percutent, qui percutent, percutent les trois milieux qui mettent une pression monumentale. Euh, ils sont surtout capables de faire très, 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 très mal à ce Paris PSG. Se
3: surtout que Paris a l'habitude de lâcher mentalement parfois et de craquer. Euh, et de, et de, de lâcher un peu prise sur des périodes assez réduites. On a l'exemple du Real en tête où on prend les deux derniers buts euh, 2-1 et 3 dans les 10 dernières minutes, mais surtout, surtout le but de 3. Normalement, 2-1, c'est un résultat, tu peux t'accrocher, ce qu'avait dit d'ailleurs Emery dans une interview après. Normalement, 2-1, tu t'accroches, c'est pas un résultat mauvais pour, pour aller au parc après, mais tu lâches prise et tu prends le troisième. Il y a évidemment l'exemple du, du Camp Nou, qui est un exemple extrême, mais c'est un peu pour, pour corroborer le, à fois le manque de contrôle sur le terrain, le manque de contrôle technique. Euh, parce que, bon, tu citais l'exemple du Real, Alexis, mais les milieux de terrain du Real, ils peuvent t'anesthésier un pressing comme personne au monde, cross Modric ça, ça peut éloigner le danger pendant et faire retomber un peu le rythme du match alors que Liverpool aime accélérer et donc t'as pas, t'as pas le même contrôle technique pour, pour é- évacuer le pressing et t'as pas non plus le contrôle psychologique parce que tu as montré ces dernières années que tu avais l'habitude de lâcher prise donc honnêtement je veux bien être optimiste mais tu joues l'une des me- 8 meilleures équipes au-, au monde une équipe qui est complètement candidate à, à gagner la Ligue des Champions en fin de saison au même titre que toi, au même titre que les trois Espagnols, City, le Bayern et la Juve. Et ça va être très, très compliqué. Enfin, après, ça ne préjuge en rien de la suite. La Juve avait pris 3-0 face au Barça l'an dernier dès le premier match. Et c'était bien repris par la suite. Mais bon, ça peut, euh, les choses peuvent dégénérer quand même. Il faut être prudent. Hein.
0: En fait, c'est, c'est, c'est juste l'instant de la rencontre qui fait que ben, tu peux pas pousser à, à l'optimisme. Parce que 90% de l'équipe qui jouera à field, tu l'as vu samedi. Et les, les, les déficits de structure, ils seront probablement pas réglés. Et en face, tu as une équipe qui a toutes les armes pour te détruire là où vraiment tu es en difficulté. Tu vois, les, tu les, les, les match-up que tu vas avoir, euh, les face-à-face sur les côtés, c'est, je, c'est terrible. Quoi. Ouais, mais tu es
1: bah, prévenu. Tu hein. as globalement t'as ton arrière-gauche que tu n'as pas récupéré qui va jouer face à Mossala, qui, euh, qui était le meilleur joueur de Premier League l'an dernier, qui a été un des joueurs de la saison qui est déjà pas mal, même si, je, voilà. Tu as euh, un œuf qui décroche souvent et, et bien, qui est euh, Firmino, c'est typiquement le genre de truc où quand tu n'as pas de culture défensive, tu ne sais pas le gérer entre la défense et les milieux de terrain. Ça te tombe bien, tu vois Rabiot, il ne sait pas très bien se placer, Marquinhos, il, est tout, il découvre le poste, et on, bah, bah, c'est tout, on a fait le tour. Et à droite, as Thomas Meunier qui n'arrive déjà pas à gérer certains mecs à, à Marcus Thuram qui va se retrouver face à Sadio Mané, qui est tout ce qu'il déteste, un petit gabarit qui a du feu dans les jambes, Ok, bon bah voilà. Euh, Tu peux pas, en termes de match-up, tu tu peux pas trouver pire. Ils vont nous presser, alors qu'on a bien vu qu'on n'arrivait pas à sortir le ballon bon ben bah voilà ça va être compliqué après comme je dis Liverpool dans les temps faibles c'est la défense centrale qui les sauve en général et je veux pas être méchant avec Joe Gomez et Van Dyke, mais Cavani c'est pas euh, les mecs qu'ils ont annihilés ce week-end hein. c'est pas Rachid Ghezal je sais plus qui jouait en point de côté Leicester c'était je pense Gray ou Madison ouais voilà c'était Gray bon au bout d'un moment il est gentil mais il est un peu limité quoi. Ouais,
2: c'est, Donc, une... euh, de... c'est pas Neymar et Mbappé en face non plus
1: voilà, exactement. Et au bout d'un moment, ils vont aussi avoir des difficultés. Mais Pour moi, le, par exemple, sur le match à handfield, qui est le premier qui arrive, donc celui dont on va surtout parler, ça va vraiment être de tenir la première période. Si tu arrives à tenir le, cette première période, tu peux, aller, tu peux voir un peu loin. Si tu es si sous l'eau euh, au bout de 10 minutes, ça va être terrible. Quoi. Ça, peut, ça peut être très très long. 4, 45 minutes ou plus à handfield, quand tu prends coup de pression, enfin coup de butoir sur coup de butoir, euh, c'est compliqué. Après, je sais que par exemple, les deux latéraux que sont, euh, comme ils s'appellent, euh, Robertson à gauche et Alexander Arnold à droite, s'ils attaquent comme ils attaquent en première ligue, il y a un moment, ils vont se faire cueillir en contre. Hein. Euh, ils courent vite, mais euh, ils ne ils rattraperont pas Di Maria et Mbappé en hein, un moment. Donc, tu as aussi toute, euh, toute une opposition euh, où, globalement, tu as des attaques qui sont, je pense, peut-être un peu plus en place que des défenses à, cette heure, à l'heure actuelle mais il pourrait y avoir pas mal de buts après bon voilà, c'est dans c'est dans 15 jours 3 semaines il ne faut pas oublier que Liverpool joue aussi 3 jours avant un match très 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 compliqué sur la pelouse de Tottenham
2: Ouais, et qu'ils ont un calendrier qui est euh, qui bouillant d'ailleurs jusqu'à, jusqu'à mi-octobre. Et les deux autres points, c'est ce que ce serait un drame de perdre à Liverpool un premier match, je ne pense pas, euh, le 18 septembre. Il faut mieux perdre justement à Liverpool. Euh, est-ce qu'il y a début septembre que, que les avoir euh, en huitième de finale, par exemple, on est le retour en, en Ligue des Champions Et deuxièmement, c'est dans l'hypothèse où ça se passe mal. Au moins, tu es prévenu, on ne pourra pas dire que tu rôles ensuite euh, et tu pas au courant des, des lacunes de l'équipe. Tu vois. Au moins, tu es prévenu et ça fait un vrai acte de, de progression. Et si par hasard, tu réussis à faire une grande prestation, parce que là, on en parle en mode qu'on va s'en prendre 5, quoi qu'il arrive, euh, alors qu'on a quand même des arguments. Enfin, je, carique, je dis ça en, en, en blaguant un petit peu, mais si jamais, dans l'hypothèse, tu réussis à, à faire une bonne prestation et en plus un bon résultat, bah, ça peut être un, un très bon point de départ pour, euh, pour le nouvel entraîneur.
1: Mais globalement, je trouve que c'est un excellent point de départ. Tu vas dans un des endroits les plus durs d'Europe. Tu sais où tu en es. Tu sais d'où tu pars le 18 septembre. Alors, ok, peut-être qu'on va prendre une branlée. Peut-être qu'on fera un bon match. Peut-être qu'on même, on gagnera là-bas. Parce qu'on a quand même les, le talent pour aller gagner là-bas. Euh, tu as un point de départ formidable. Pour travailler, tu sais ce que tu as été capable de faire dans un contexte très, très compliqué. Il n'y a pas une équipe en Europe l'année dernière qui, qui allait gagner à Anfield, si je ne m'abuse, en Coupe d'Europe. Donc déjà, tu sais d'où tu pars. Euh, après, si tu perds ce premier match, c'est pas grave. Enfin, c'est, ça peut devenir grave si ensuite t'es pas capable de gagner les autres matchs. Je pense notamment le déplacement à Naples ou la réception de Naples. Il faudra gagner par exemple euh, les deux matchs contre l'Étoile Rouge, qui est le petit du groupe, faudra les gagner. Euh, mais évidemment, enfin, quelque part, je trouve que c'est presque mieux d'aller là-bas au, au début. C'est clairement le déplacement le plus difficile. Hein. C'est la seule équipe. Enfin, euh, je sais pas depuis combien de temps ils ont pas paumé un match à domicile en Coupe d'Europe, mais ça fait un certain temps et puis ça a toujours été un déplacement compliqué. Après tu te restes 5 matchs pour corriger les choses et tu auras du temps, tu auras pu retravailler des trucs et tout, tu vas récupérer Verratti en tout, normalement. Donc c'est, c'est très bien quoi. On verra. Mais bon euh, c'est comme ça, c'est comme ça. quoi. Tu, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, Liverpool, Naples ou, Alors, on va pas faire les spécialistes honnêtement, les toiles rouges, moi je les ai pas vu jouer. Euh, je sais juste qu'ils ont pris 2-3 bons joueurs. Là, Ils ont fait signer Boakier et Marco Marine dans les dernières heures du mercato. Euh, c'est une équipe qui quand même revient en Coupe d'Europe après des années euh, bon ça paraît pas un... enfin, c'est clairement le petit poussé de la poule euh, autant euh, aller là-bas c'est toujours compliqué parce que le Maracana c'est quand même un peu chaud comme stade autant euh, la réception ça doit être, en théorie euh, c'est en théorie la plus facile du groupe et clairement euh, eux le... enfin, s'ils arrivent en huitième de finale ça sera un énorme exploit s'ils a... ils peuvent essayer si ça se passe très mal pour une des équipes d'aller chercher l'Europa League éventuellement mais euh, bon dans tous les cas, euh, si tu pas capable de battre euh, l'étoile rouge de Belgrade, euh, je pense au deuxième match à domicile, tu n'as rien à foutre en huitième. Quoi. Donc euh, voilà. On nous dit, on se plaint sans arrêt du niveau de jeu en Ligue 1 pour se jauger. On ne va pas cracher sur un groupe qui permet de se tester, d'éviter l'excès de confiance ou d'engranger une confiance justifiée. Bah Oui, après, le but, c'est quand même de passer au tour suivant. Parce que euh, si on n'est tellement pas prêt qu'on se fait sortir, on regrettera peut-être ce groupe-là. Mais après, bon voilà, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il euh, va falloir se. Se, se sortir les doigts des fesses, et y aller quoi, parce que c'est pas gagné non plus. Je pense que c'est, enfin, on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même le groupe le plus dur de, de l'histoire de QSI en phase de poule. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais y a pas photo quoi. Ouais,
0: bon. je pense que d'assez loin d'ailleurs. Enfin, c'est, c'est, c'est le plus dur aussi parce que c'est le moment où on démarre la Ligue des Champions où on part, on part du plus loin quoi, en termes de, de niveau de jeu et de, et de certitude. Bah ouais. Il y a aussi ça qui, qui rentre en ligne de compte et, et le fait de jouer ben, tout de suite Liverpool qui est le dernier finaliste, ben, ça, ça relève tout ça. Quoi. Après, c'est, pour le coup, c'est vrai que c'est un super match à jouer parce que ça sera un acte fondateur, quoi qu'il se passe.
1: D'accord. Euh, j'ai mis dans les thèmes, est-ce que le PSG est toujours le... Est-ce que le PSG est, pas... est toujours, parce que j'ai mis, enfin, on a été quand même tiré chapeau 1, donc techniquement, on est censé être la meilleure équipe. Est-ce que le PSG est le favori du groupe pour vous à cet instant non,
2: euh, non, bah non, on vient de le dire, enfin on vient de l'expliquer, euh, Liverpool est une équipe beaucoup, mieux, beaucoup plus prête et mieux préparée à l'heure actuelle que l'était le PSG. Donc, euh, si... En plus, Liverpool, je le rappelle, est finaliste en titre de la Ligue des Champions. Hein. Euh, ce n'est pas en passant que nous, on n'a même pas encore fait une seule demi-finale euh, de Ligue des Champions depuis l'arrivée de, de, de QSI. Donc, Liverpool est à l'heure actuelle clairement le favori du groupe. Mais ensuite, Paris doit passer parce que pour le coup, autant tu peux justifier une émission contre Liverpool. Autant contre euh, ce NAP qui est, en, qui est en chantier et qui rouvre un, un, un nouveau cycle, tu dois terminer devant normalement.
1: Ok, les autres, vous partagez cette analyse de comme quoi Liverpool est le favori du groupe, même étant issu du chapeau 3
3: Oui, je pense aussi. Enfin, tu ne seras pas favori à Anfield et on sera plutôt dans la posture de l'équipe qui devra s'adapter à l'autre, je pense. Donc, ça, quelque part, ça, ça règle un peu la question du favori. Et comme l'a dit Alexis, c'est, par contre, c'est, c'est indispensable. C'est, Obligatoire de passer le groupe, ne serait-ce que pour des, pour des raisons d'image et des raisons financières aussi, des raisons qui peuvent impacter aussi le futur de certains joueurs qu'on aimerait bien retenir aussi. Donc, euh, non, c'est, c'est la difficulté de ce groupe. La qualification reste de jouer à peut-être 10, 11 points, 12 points. Il faudrait être très très bon et, et enfin, chaque match sera un combat et il faudra vraiment rien lâcher et gratter les points là où tu peux les gratter. Pas faire d'erreur. Enfin, L'Atletico, l'an dernier, ils sont. Ils ont aussi eu un groupe difficile avec la Roma et Chelsea et ils perdent le groupe sur des, deux matchs nuls à Carabag. Clairement, ça, sera, ça peut jouer aussi là-dessus. Donc, euh, chaque match va être difficile. et,
1: et Mais Paris n'a pas le choix, il faut passer. Bon, écoutez, ça sera la conclusion sur ce tirage. On va passer à la troisième et dernière partie du podcast, puisqu'il y en a combien 500 qui attendent que ça. Le mercato du PSG. Alors, comment vous dire bon, J'ai découpé euh, en trois parties, en gros. On va faire un bilan global pour commencer. Euh, ensuite, on passera sur les dernières arrivées, puisque entre, depuis euh, lundi dernier, on a recruté euh, Bernat et Choupomoting, Moting. Et on finira sur les, les, les derniers départs globalement, euh, savoir celui de Lo Celso, Guedes, etc. Bon bref, on verra si on arrive jusque-là. Ou si on a perdu tout le monde. Euh, qui veut se lancer sur le, le bilan global euh, du PSG de, enfin, de cet été? Donc si vous voulez que je rappelle euh, les transferts qui ont eu lieu, donc le, Paris a fait venir de façon définitive Mbappé, a fait signer Tilo Kerrer contre 37 millions d'euros, Juan Bernard contre 14 millions d'euros, puisque la presse allemande a confirmé que c'est bien 14 millions d'euros. Euh, on a fait venir aussi euh, en fin de contrat Eric Maxime Choupo-Moting et un certain Gianluigi Buffon. Du côté des départs, Gonzalo Guedes est parti à Valence de façon définitive pour 40 millions d'euros de transfert fixe, plus des bonus qui sont compris entre 10 et 17 et dont on ne connaît pas exactement le, l'intitulé. Donc, comment il se débloque, on ne sait pas. Faut quand même le dire. Javier Pastori, 24 millions à la Roma. Yuri Berchich, 24 millions à Athlétique Bilbao. 10 millions environ pour Hudson Edouard au Celtic. 5 millions pour Ikoné. À Lille, 2 millions de prêts de Locelso, plus une option d'achat qui serait entre 25 et 30, selon les sources. A voir. Euh, Krikoviak, prépayant payant d'un million d'euros, qui se transformera en transfert à la fin de la saison s'il a joué plus de 20 matchs à 11 millions. Il en bon, est déjà, joué à, je crois, à 3 matchs joués, donc ça va être vite vu. On a prêté Kevin Trap à l'Eintracht Francfort. On a libéré Baebek pour le FC Utrecht on a prêté Rémi Descamps et on a laissé libre, enfin, Atem Ben Arfa et Thiago Mota, qui est devenu entraîneur de No 19 Qui veut commencer sur ce fameux mercato parisien, le bilan général Omar, je t'en prie, tu commences.
0: <rire> euh, comment dire le, 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 le bilan, il est forcément euh, un peu flou, je dirais, parce qu'au au moment où... Euh, où la saison se termine, tu as l'assurance d'avoir euh, un affaissement très fort de qualité au milieu de terrain parce que tu sais que tu vas perdre deux, des joueurs majeurs, deux, deux de tes joueurs majeurs de l'époque QSI, donc à savoir Mota, euh, donc indétrônable, l'ADN du, du milieu, et un joueur qui, mine de rien, a été très important sur la période euh, pastorée. Euh, ça fait déjà suite au départ de, de Matudi non remplacé, et
1: juste, juste pour donner un chiffre, l'an dernier, Mota plus Pastore en termes de temps de jeu, c'est l'équivalent d'un gros titulaire. Je crois que ça monte autour de 4000 minutes, par exemple. Maintenant, tu additionnes aussi L'Occelso. Quand tu additionnes l'Occelso, ça te Et fait euh, l'équivalent de deux joueurs importants de la rotation. en gros.
0: Voilà. Merci, Merci de, de ces éléments qui vont dans le sens de, du coup de, de ce que je suis en train de dire. Euh, donc, cet affaissement de qualité au milieu, il était prévisible planifiable et forcé de constater qu'à date, il n'a pas été corrigé, et que le 3 septembre, tu te retrouves avec un milieu de terrain bien plus faible à ce que tu avais il y a un an, qui n'était déjà pas, euh, pas une référence européenne, et qui t'assurait pas de, de voyager dans certains endroits en, en Europe. Après,
1: comme, constaté, comme,
0: on, comme ça a été constaté, malheureusement, maintes, maintes et maintes fois, et et bon, euh, tu n'as pas, pas de signaux pour te dire que, que ça va changer. Après, euh, la, la deuxième des choses, c'était qu'il euh, y avait des bruits un petit peu contraires euh, au moment du Mercato. Certains disaient qu'Entero allait faire péter la banque, qu'on n'allait qu'on allait pas être pieds et poings liés par le fair play financier et que du coup, on allait pouvoir investir des grosses sommes sur des joueurs te permettant de faire un saut de qualité et pas de faire en fait, juste du nombre ben, au 3 septembre on se rend compte qu'en fait quand tu le nom des recrues donc je sors bouffonne de, de ça parce que ok c'est, c'est bouffonne une icône mondiale l'un des plus grands gardiens de l'histoire peut-être même le plus grand il n'en reste que c'est un joueur il, il n'empêche que c'est un joueur de 40 ans plus ou moins en déclin sportivement qui sort d'une saison à autour de 30 matchs, qui a connu des blessures et qui ne nous donnera pas ses meilleures années. À côté de ça, tu as un Paris qui est rare. Je ne m'exprimerai pas sur le joueur parce que je n'en avais pas une très grande connaissance avant qu'il signe. Euh, Bernat, qui est très loin de l'élite européenne du poste, et Choupo Moting, qui est même pas dans l'élite africaine du poste. Je...
1: C'est quand, moi qui me marre des jeux. Quand, j'en peux plus.
0: Quand tu es <rire> le, le, le Paris Saint-Germain et que tu as les aspirations que tu as, l'exigence en termes de qualité de jeu, de, de manière d'avoir des résultats et de, d'obtenir des très hauts résultats, personne, de manière très juste, ne peut se satisfaire d'un, d'un mercato pareil. Personne. Alors... Euh, en tant que supporter, tu peux te dire « Oui, mais ils ont signé au club, on va les soutenir et tout. » Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est quel, quel club de l'élite européenne qui a des très hautes ambitions comme les nôtres aurait recruté Bernat et Choupo-Moting en total panique buy à, à une semaine de la fin du mercato Probablement personne. Donc, ça, ça met des problèmes de, de planification moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas si Antero si préfère faire des notes de frais à des transferts. Mais la réalité, c'est qu'au 3 septembre, je reviens là-dessus, le mercato il est plombé. Et tu sais que tu vas, tu vas vivre une saison sur les miracles de Mbappé, Neymar et, et ceux du coach, et ça ira pas plus loin.
1: En gros, on peut résumer ça en… Euh... L'effectif s'est affaibli en un an, quoi. Si je, si je suis ta pensée depuis l'été dernier euh, jusque-là, quoi.
3: Bah,
0: moi j'aimerais bien qu'on me dise le contraire, mais si, si tu regardes la liste de l'année dernière, tu regardes la liste de cette année, bah oui, on, c'est,
1: on s'est affaibli. Ah, mais moi je te dis pire que ça, c'est que le 11 de départ s'est affaibli et le banc s'est effondré. Ah oui, c'est mais tout le et Lucas par rapport à l'an dernier. Tu as perdu un nombre de joueurs. Enfin oui Mathieu vas-y pardon tu as les comptes
3: Pastore, L'Occelso et Lucas qui avait commencé, commencé la
1: saison l'an dernier. Voilà, après, on c'est... dit on est meilleur au poste de gardien honnêtement, à part les mou... Le... autant les mouvements au poste de gardien, l'arrivée de Buffon, euh bon, qui devrait prolonger, Trap qui part en prêt pour se relancer. Très bien honnêtement, j'ai, j'ai rien à dire euh, des camps prêtant en Ligue 2 pour qu'ils ça guérisse, troisième gardien, très bien franchement on a eu un peu de chat avec Trap qui voulait pas partir finalement, accepte de partir, tout ça. Non. Mais alors, pour le reste, c'est effroyable ce qu'on a fait. Il y a un quatrième de... défenseur central qui est
3: arrivé, c'était, c'était un mouvement à faire. Mais ouais. c'est vrai que c'était... Après, tu peux dire avec la priorisation des, des différentes pistes, mais après, c'est difficile de, de juger de notre part, parce que, on est pas comme tu l'as dit, Omar, on n'est pas dans le secret des dieux. Toi, Philo, tu as certaines indiscrétions, Romain Moya en a d'autres, les gens à l'équipe et aux Parisiens aussi on en on a peut-être... Euh... C'est, c'est très difficile d'y voir clair et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est le constat à la fin que, que le PSG a, a mal géré enfin, son ce mercato, ça c'est clair aux yeux de tout le monde, et que même si les contraintes du fair play financier étaient très fortes, il faut dire qu'elles étaient très très fortes, parce qu'à la base, pas oublier que ça part d'une décision de l'UEFA qu'on a présentée comme une bonne nouvelle parce que Paris n'était pas sanctionné, mais à la mi-juin, l'UEFA a quand même enlevé 50 millions de ressources par an au PSG en décotant les contrats de 37 les contrats qatari tu pars quand même avec une euh, 50 millions de ressources en moins c'est t'imagines le nombre de transferts que tu peux faire euh, en plus Lufa qui a réouvert l'enquête donc qui menaçait de, de, de décoter encore plus les contrats et de, de supprimer des ressources encore davantage mais même dans ces cas là dans les qui était un cas très prévisible vu que le New York Times, New York Times pardon l'avait annoncé dès le mois de mars il me semble euh, le PSG oui. s'est montré très, impré- très impréparé. Et euh, quand tu es en difficulté avec le far-play financier, tu as toujours des quoi faire avec des joueurs libres, avec des prêts. On a bien vu ce que Leonardo a fait au Milan. Avec des joueurs qui ont des clauses pas très élevées. Euh, tu pouvais aussi décider, si tu étais vraiment en difficulté avec le far-play financier, de faire des grosses ventes dès le début du, dès le début du marché pour des joueurs qui n'étaient pas forcément euh, indispensables. Et je pense que c'est un peu le, le cas de l'Occelso qui cristallise toute la, l'incompréhension qui règne autour de ce mercato. Si tu es en difficulté avec le foiement financier et que l'Occelso rentre pas vraiment dans les plans de, de toile, tu le mets en vente dès la fin du mois de juillet, dès la moitié du mois de juillet, et tu sûr d'en tirer une grosse somme de l'Occelso parce que c'est un profil qui est valorisé, qui est international, et tu en tires une trentaine de millions, je pense, sans, sans trop de soucis, quand les march- marchés anglais et italiens sont en cours vert. Anglais. Et au, au lieu de ça, on finit à le, à le prêter... Avec une option d'achat assez basse. Euh, et alors que tu que n'as rien recruté au milieu de terrain le dernier jour, il faudra, faudra faire les bilans. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas tous les, tous les éléments en main. Mais c'est clair que le PSG doit, doit se reprendre et, et repenser sa, sa structure. Parce que c'est. Déjà, quand tu te retrouves à recruter et faire des panic bikes le 31 août, c'est le signe d'un club qui ne marche pas. Alors dans la situation du PSG et, et avec tout ce qu'on a pu voir sur, sur les transferts cet été, c'est évidemment le signe d'un, d'un club qui est qui n'est pas dirigé, et qui, pour prendre une salade phrase, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Donc euh, ça va être... Euh, faut avoir les... On a une fenêtre de, re, de remplacement, les... le mercato d'hiver. Entre-temps, normalement, l'UFA aura, aura rendu son verdict. Mais quoi qu'il y arrive, je pense qu'il y, y a des problèmes structurels à résoudre, et que seul le club est en mesure d'identifier et de résoudre. Donc on verra bien.
1: Le club, tu es gentil, peut-être même les actionnaires qui sont quand même un rôle non négligeable. Il y a un point, moi, je vais dire du bien du Mercato sur un seul point, non, deuxième point après les gardiens, c'est le fait d'avoir su garder Neymar et Mbappé. Bon, ils sont sous contrat, donc c'est un, plus ou moins un exploit, mais il faut quand même le dire, c'était les deux des joueurs les plus convoités du Mercato, ils n'ont pas bougé, ça a été vidu Pour le reste, franchement, c'est entre le lamentable et le ridicule ce qui s'est passé. On nous parle... Enfin, tu Mathieu, tu as rappelé le coût des sex- les sanctions du fair-play financier. On le sait depuis... L'enquête, elle a été ouverte le 1er septembre dernier. Elle n'a pas été ouverte début juin. Depuis ce moment-là, on se demande ce qu'ils ont foutu au poste d'arrière-gauche, puisque dès le mois de janvier ou de février, ils savaient que ça n'allait pas, il y en avait un des deux entre... Ou voir même les deux s'il y avait des bonnes offres entre Kurzawa et Berchich qui partaient. Il y avait... Non mais... Il n'y avait rien de prévu, ce pas possible autrement. On se retrouve... Le 31 août a acheté un mec dont on sait qu'on va avoir besoin. On le savait en février qu'on allait avoir besoin d'un mec, mais on le sait encore plus puisqu'on vend Berchiche vers le 24-25 juin. Et il nous faut deux mois pour aller chercher le troisième choix du Bayern. Mais ils y sont allés à la pied en bavière ou quoi Enfin, sérieusement, il n'y a rien qui tient la route. Pour finalement filer 15 millions d'euros à un mec qui est en échec total depuis trois ans dont les Bavarois, tu, enfin, tu vois le tweet d'annonce du Bayern, tout le monde fait la fête. Ils ont ouvert des Hanner toute la nuit pour fêter ça. Et nous, on va le chercher, on le paye 15 millions d'euros pour un an de contrat. Et le mec au départ ne voulait même pas venir, alors qu'il est en galère comme c'est pas permis. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu exactement, quoi enfin, à des agents, ils ont expliqué bon ouais, euh, on veut pas mettre plus de 15 à 20 millions d'euros sur un arrière gauche. Dans le même temps, la veille du, du, de la clôture du mercato, tu as une offre qui est faite à Boateng entre 38 et 40 millions d'euros. Et ça, c'est les Bavarois qui le confirment. Et même, je ne sais plus qui en a parlé côté parisien. Il y a quatre sources qui confirment qu'il y a bien eu une offre. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un peu d'argent quand même. Tu prends un, un arrière-gauche qui a un poste prioritaire depuis que Maxwell a un peu dépassé la, la date de péremption. Donc, il y a au moins deux saisons. Pour finir avec un, un type qui est au fond du trou. Mais alors, quand je dis au fond du trou, enfin, le mec finit troisième choix du Bayern, enfin, euh, on prie le Bayern. On... En philo, on est tous d'accord, c'est. mais, non, mais c'est, c'est surtout que...
3: qu'il y a forcément des choses qu'on ignore et qui explique. enfin, il y a des décisions qui sont à la limite du sabotage. Je pense qu'on est d'accord sur le prêt de Locelso qui a, moi qui ne suis pas un énorme fan du joueur, je suis premier à reconnaître que c'est une décision qui est irresponsable en l'état. Et. Il y a forcément des choses qu'on ignore et qui ont mené à cette
1: catastrophe et à cette catastrophe, comme dirait Alexis. Non, mais c'est, enfin, c'est hallucinant de voir que tu te retrouves. Enfin, oui, il, il y a eu des dysfonctionnements énormes, mais je sais, enfin, il y en a eu, je pense, à tous les niveaux. C'est pas normal, par exemple, que ça soit. On parle de ouais, Kérère qui a été contacté par Touroll directement à la mi-juillet. C'est pas normal que Touroll se retrouve à se mêler du mercato et à gueuler tout l'été pour avoir un arrière gauche, un milieu défensif, alors qu'il avait clairement demandé avant de s'engager, que les recrues arrivent vite, qu'on lui arriverait, que ce serait le cas.
0: Exactement, exactement. Et Choupo Mouetting dit la même chose. C'est Tourol qui m'a appelé directement. Enfin, moi, je suis catastrophé quand j'entends ça. C'est, c'est pas son boulot, hein, Tourol de faire ça. Ouais, non,
2: en, en fait, sur le PSG, c'est extrêmement euh, complexe. Et pour le coup, Romain Molina, il le souligne assez bien. C'est qu'à partir du moment où on était dirigé par... Euh, c'est le revers de la médaille d'avoir un, un actionnaire qui dépense son comté, mais qui est dirigé à l'autre bout du monde, en tout cas à 7 8 heures d'avion, on se dit bien qu'il y a beaucoup beaucoup d'intermédiaires et que du coup, euh, sur place, ça tirait de tous les côtés. Et si tu n'as pas un homme incontesté, incontestable au niveau de la direction, euh, ça part dans tous les sens. Autrement dit, concrètement, c'est le cas depuis que Leonardo est parti et manifestement, pour X raisons, Nasser a été beaucoup moins impliqué cet été et malgré toutes les critiques qu'on peut faire à son encontre, on a vu le résultat euh, cet été, ça a donné un mercato absolument désastreux et comme l'a très bien dit Marty et comme je le répète à chaque fois pour le coup totalement catastrophique quoi, parce qu'effectivement on a vu un PSG qui a absolument rien anticipé ça fait un an qu'on avec quand même un 6 même plus que ça puisque Mota il n'a pas 33 ans de, de, depuis enfin ça, il a dépassé la trentaine depuis 3 euh, depuis t- euh, ans je arriver euh, le fameux latéral gauche euh, on n'a jamais su sur qui Paris était vraiment mais en fait je crois que le pire ouais, coup, ça moi, je
1: peux le dire Alexis hein. Je voilà. te coupe, je me permets. La priorité, ça a été Alex tout l'été. On, a, on est allé voir son agent, ça fait depuis le mois de mars, ou même plus vieux que ça, que j'entends parler de, de l'agent qui contacte l'agent du joueur, qui, que Enrique contacte l'agent du joueur, pardon. Il le relance, veut dire vous inquiétez pas, on l'oublie pas, on va venir, on va venir. On a fait la première, la première offre, pardon, première approche sérieuse auprès de la Juventus à une semaine de la fin de, du mercato italien. Et, et
2: bah, justement, à trois jours, même si je me rappelle bien. Justement, c'est là où vous allez rebondir à ce qui est pour moi le plus scandaleux, indépendamment du fait qu'on a fait un mercato désastreux à la mentale, avec des, des joueurs qui ont rien à faire au PSG. Et je les d'eux pour qu'elle arrive, ça se termine bien et, et, qu'on se retrouve pas avec des types comme Ressé ou Benarfa qui paient sur le bilan et, et, qui sont littéralement invendables ou, au Cricoliaque, parce que le problème, c'est qu'il y a que le financier ensuite il faut que tu les amortisses euh, quand, quand tu les vendes. Et si les mecs sont invendables, bah, ça dure des années sur, euh, sur le bilan, ce qui se passe avec Ricovac, ce qui s'est passé avec Ressé, Ce que je trouve absolument hallucinant. Et pour le coup, c'est pour ça que la déclaration du, euh, du, euh, du DG du Bayern, ça m'a bien fait rire. Euh, rire jaune pour le coup, mais ça m'a bien, bien fait rire. C'est que le mec dit concrètement, on peut, on, on peut approcher tout ce qu'on veut à la direction du Bayern, nous mettre des bâtons dans les roues, etc. etc. En attendant, on est bien content qu'il nous ait filé comme des clochards euh, leur latéral, dont il ne voulait même plus et qu'ils ont vendu 15 millions, le Bayern, ils ont tous dit que ce soit leur directeur sportif, direct, le, le DG, même Boiteng d'ailleurs hein, indirectement, qu'ils n'ont jamais vu une telle gestion toute leur vie. Quoi. Euh, pareil pour Alcricot avec euh, Philippe et Luis, euh, pareil avec le dossier de, du milieu de terrain du Celta, qui évidemment était très bon ce week-end contre Alcricot, ils n'ont jamais, et à la Juve, je pense que c'est la première fois de leur vie, ou pour un des genres euh, les plus importants, en tout cas, indiscutable, deux jours euh, avant la fin du mercato italien, on propose 50 millions d'euros, alors que les mecs, ils n'ont même pas trouvé de remplaçant. Enfin, dans, dans quel club au monde, dans quel grand club au monde, tu vois une gestion comme ça, quoi
1: Et à la Valence arrivée, aussi, c'est plein. Ouais, Valence
2: aussi avec… Euh, le. Ah, oui, parce qu'en plus, euh, je vais être obligé de, de me faire plaisir dessus, mais le pompon, franchement, c'était la gestion du cas Guedes. Guedes, on t'a expliqué tout l'été, en gros, que le mercato du PSG, ça dépendait que sur lui. Alors, il est vrai qu'à mon avis, le, le fait qu'il y ait eu le… Le vol face du, de, de l'UFA sur le fair play financier, ça a évidemment changé beaucoup de choses. Mais Guedes, pour le coup, là, c'est masterclass d'Henrique, de, de Apéro Enrique, comme je l'appelle. Ça fait deux mois... Que tout... Non, mais concrètement, ça fait deux mois que tout le mercato du PSG on sait qu'il s'est va reposer uniquement sur la vente de Guedes. Parce que voilà, as l'UFA qui a changé d'avis, parce que tu as déjà bouclé euh, Yori, une vente franchement miraculeuse d'avoir réussi à récolter 30 millions d'euros. Grosso modo, ton Mercato, à partir du moment où l'UEFA te disait, « bah voilà, euh, finalement, on change la, la donne, tu trouves ça juste ou pas ?» Le timing est probablement scandaleux, mais ça, c'est encore autre chose. Tu sais que ton Mercato, il va reposer uniquement sur, sur Gales. Et qu'a fait ce, ce génie d'Enrique Il a négocié jusqu'à la dernière seconde, donc jusqu'à trois jours du Mercato, où grosso modo, tu devais faire deux recrues avec lui. Tout ça pour, en gros, si on en croit les prix espagnols, et franchement, je, pense, je crois plus les prix espagnols que les prix qui ont tourné à droite à gauche en France, tout cas, pour grosso modo, tout ça pour grosso modo, récolter exactement le prix que, pour lequel les, les Espagnols ont offert au début du mercato. Donc autour de 40-45 millions d'euros.
1: Donc, il a gratté sur les bonus, Alexis. Il faut au ouais. moins lui reconnaître ça. Tu vois, Je suis vraiment pas tendre avec lui, mais il a au moins gratté sur les bonus.
2: Bon, il a gratté sur les bonus. Donc deux mois de négociation pour gratter sur des bonus super. Et donc pour te retrouver à recruter Bernat comme un clochard, parce qu'en gros c'est ça. Et euh, Turel qui va aller chercher son, un joueur qu'il a entraîné il y a trois ans et qui était un joueur qui était libre donc d'un club anglais qui, est actuellement, euh, qui vient actuellement de descendre.
3: C'est le cognac, Alexis, je pense. Donc
2: au niveau de l'apéro cognac, au sens de Guipac, hyper, hyper, hyper en thème, manifestement, pour l'apéro André Key. Et je n'ai pas toute la faute sur André parce qu'on a bien compris que le PSG est devenu un immense panic et, et que c'est un bordel sans nom, mais en termes d'image de gestion, mais c'est, franchement, c'est calamiteux. Que tu n'arrives pas à faire t- les genres parce que tu es bloqué par le faire financier. Ça, là, on pourrait le comprendre, tu vois. Et, et ça, c'est une des grosses erreurs. Et pour le coup, euh, je ne l'impute pas seulement à Enrique, parce que les temps, ça avait été exactement le même cirque. Euh, c'est que nous, au PSG, on a des dirigeants qui ne communiquent pas. Alors, de temps en temps, tu as Nasser, mais on a des dirigeants qui ne communiquent pas. Si le PSG avait immédiatement communiqué en disant Bah voilà, euh, ce mercato-là, ça va être l'horreur avec d'autres termes évidemment mais en gros ça veut dire un petit peu ça ça va être l'horreur parce qu'on est bloqué par le far-play financier que le far-play financier euh, ils viennent de nous mettre à l'envers en, en, nous, sortant, en nous sortant que bah, finalement ils, ils, ils remodifient l'accord qu'on avait avec eux ou en tout cas qu'on n'a pas réussi à trouver on l'aurait compris sauf que là au PSG personne n'a communiqué et en plus le mercato mais tu te retrouves avec un entraîneur qui allait chercher des joueurs qui en plus c'est très mince des gars qui va devoir refourguer dans un an euh, sauf miracle il y a un directeur sportif, tu ne sais pas s'il si bosse pour lui. Et en plus, pour le peu qu'il a fait, tu as tous les gros clubs d'Europe qui sont en train de se foutre de notre gueule. Concrètement, c'est ça. Euh, le Bayern, la Juve, la et, euh, et et j'en oublie d'autres. Donc, non seulement tu n'as pas côté les joueurs qui fallait, tu n'as rien anticipé. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi le coup on n'a pas d'oseille, mais tu as Enrique qui a tout fait pour avoir campé. Il faut, faut pas oublier, hein, avec Chelsea qui a réclamé euh, 100 millions d'euros. Donc, honnêtement, quelle a été la stratégie du PSG et euh, d'Enrique sur ce mercato-là bah, je pense qu'on l'a tous eu, il n'y en avait pas.
1: Bah, en fait, eu. plus qu'il n'y en avait pas, c'est que tu as l'impression que enfin, quand tu finis à acheter Bernat le 31 août en négociant avec un club qui, quand même, t'a te, envoyé chier, euh, se de ta gueule régulièrement et, et t'en tente que d'une chose, c'est que tu en plein la gueule avec l'UFA, c'est qu'il y a un gros problème. Tu dois jamais te retrouver le 31 août à négocier Bernat quand même. Après Bernat, euh... il avait été, c'est une piste qui a été lancé euh, mi-août parce que rappelez-vous, quand euh, ouais.
3: Philippe et Louis ça sort par la.
1: Kadena ouais, Serre ouais, ouais,
3: ouais, ouais. dit tout de suite, c'est, ils étaient en train de faire Bernat et Philippe Elouis a répondu à leur qui datait de deux semaines précédemment, donc fin juillet, euh, finalement après la super Cup, où ouais, ouais, en ouais. Et, et, et le euh... pire,
2: c'est que, c'est que le PSG est content de recruter Bernat pour 15 millions en mode ouais, on a fait euh, Enrique, je suis sûr qu'il est content, qu'il se dit putain, on a fait une bonne affaire.
1: Je <rire> <on est> en... <rire> le temps, prends pas pour un bien. idiot, Alexis, je au bout d'un moment. Il est peut-être ouais. pas très honnête, mais il est pas complètement con. Il non, sait très bien ouais. qu'il a fait un mercato dégueulasse, le mec. Attends, attends. Il, bah, il est dans le bus depuis 25 ans. S'il est passé de rédacteur du magazine du Porto à vice-président, il sait comment ça marche. Il sait très bien qu'il a fait de la merde. Enfin, en tout cas, qu'il sait très bien que le PSG, euh, c'était n'importe quoi. Euh, t'inquiète, il le sait qu'ils ont fait n'importe Bernard, quoi. En c'était le
3: sixième, septième choix, en fait. Parce que si tu comptes Alexandro, Wendel, Guerrero, Philippe et Louis, qui ont tous été contactés avant lui, je n'oublie peut-être. Dani Rose
0: aussi, peut-être moi j'aimerais bien comme on on est des habitués des 6e ou 7e
1: choix en même temps donc à ah un mais moment faut je pas être dis, surpris. Non mais à cet comment... instant Bernard, c'est le Raissé 2018. C'est un mec où tu t'es vu que tu as fait que de la merde en amont, bah, tu te retrouves à prendre les poubelles de, de ce qui traîne. Mais après Raissé tu vois, c'était enfin pour moi c'est ce qui fait que le
3: mercato 2018 est largement pire que le mercato 2016. Et pourtant à l'époque Philo on disait on pas chaud pour Ricoviac, pas chaud pour Bernard c'était des besoins qui correspondaient à une Certaines logiques Meunier, tu avais besoin d'un, d'un latéral droit et c'est plus, plutôt une bonne recrue, quoi qu'on puisse dire sur lui. Et je oui, pas, pour je le prix,
1: on n'est pas fan, on l'a régulièrement taillé, ouais. mais pour 6 millions d'euros, il est largement rentable. c'est très c'est bien.
3: Pareil, à l'époque, Philo, on était dubitatif sur son intérêt, mais pour le coup, c'est le PSG qui avait vraiment ciblé le besoin d'un joueur défensif au milieu de terrain, notamment dans le vu du, d'un passage en 4-2-3-1. Et après, devant, Ben, ben Arfa, c'était une, une opportunité. Beaucoup de supporters étaient pour à l'époque, pas nous, Philo. Et, euh, et après Ressé, bah c'est à la fin le début du mois d'août, t'avais des doutes sur ton attaque, notamment sur Cavani et tu cherchais un, un joueur qui puisse jouer un peu, pr- à peu près peu et partout. Tu fais ce, ce deal avec Ressé, mais là euh, quelque part ça répond à des besoins. Après tu peux dire que les joueurs sont mal ciblés, euh, pas, et ont pas donné satisfaction, c'est clair et net. Mais mais là Bernat euh, c'est... c'est. Enfin là il y a on lui un donne grand... que trois ans, on lui donne que trois ans de contrat après tout ça veut tout dire. Et non je non pas toi
0: toi, 3 ans. mais que trois ans, Marty. Que trois ans pour ah, un mec. Ans, a, pour un de mec on, on, Oui, mais on, on l'a récupéré dans la poubelle. Non dans non. la poubelle, vraiment. Il était dans la poubelle au fin fond du Bayern. Il était pr- cette année, ils n'avaient aucun rôle pour lui. Moi j'ai trois
2: questions à vous poser, c'est qui a voulu euh, Turel, si, si, euh, Turel pardon, s'il a vraiment voulu prendre Bernat à la place de Philippe et Louis
1: Oui, je attends, on va s'arrêter à cette question, je peux déjà te le dire, oui c'est p- clairement plus un choix. Euh... Enrique, Enrique était pl- penché plus vers Philippe et Louis, Turel pensait plus pour Bernat notamment parce que c'est un joueur plutôt, beaucoup plus offensif. Et quand tu vois la je liste des arrières qui ont été pistés. Je sais pas que franchement, la fin du mercato au PSG, c'est une... un énorme bordel avec des luttes d'intérêt personnel dans tous les sens. C'est pas pour rien que L'Occelso dégage, c'est pas pour rien que Bernat arrive, que Choupo arrive, tu vois derrière, tu vois derrière le joueur qui était derrière, quel mouvement. Et c'est déjà honteux qu'on en arrive jusque-là parce qu'on n'a pas été foutu de se préparer la chose en amont. Alors que pour une fois, l'entraîneur, on le connaissait depuis le mois de mars. Le ah, directeur ça. sportif, c'est le même depuis un an. On ne sait pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est un scandale. Mais un mec comme Bernat, il est là parce que ça correspond plus à un joueur offensif et savoir que Tourell voulait un arrière-gauche offensif. Tu penses que le était prêt à. Parce que le PSG a fait qu'une seule offre à l'Atletico, une offre de 5 millions d'euros euh, Moi, que... j'ai même entendu pire que ça que le PSG a demandé à l'Atletico de libérer Philippe et Louis.
3: Ouais, non mais c'est effarant, c'est, ça. Ça. c'est, c'est pas possible. C'est, c'est <rire> donc, tu penses vraiment que le PSG, si Tourelle avait donné son aval, aurait été, donné, aurait été prêt à mettre 20 millions d'euros sur Philippe et Louis le,
1: le budget prévisionnel était sur le poste de l'arrière-gauche, moi j'ai entendu de la part de quelqu'un responsable du PSG, entre 15 et 20 millions d'euros pour l'arrière-gauche. Parce que, que dire, en gros, Lewis,
3: c'était... Parce que Bernard, c'est 15 millions amortis sur 3 ans, donc 5 millions d'amortissement par an. Philippe et Louis auraient été sur 2 ans, donc bonne dizaine de millions d'euros, et en plus les salaires aussi, coup, en et, et plus des salaires qui est plus haut. Et, et, et deuxième question
2: pour d'autres. vous, comment on explique, en en entendant en, en droite à gauche, que le PSG était bloqué par le politique financier ou en tout cas très limité comment on explique alors qu'ils euh, auraient vraiment offert 38 millions pour euh, Boytain, euh, qu'ils étaient prêts à offrir, enfin qu'Henrique a négocié pour camper pour euh, autour de 100 patate on n'a pas les réponses non non
1: Enrique il pas... n'y enfin, a jamais eu d'offre à Chelsea parce que ça a toujours été clair que Chelsea le joueur n'était pas en vente
2: ouais mais il a, il a quand même il a tout fait pour le faire venir sachant que tout le monde savait ou sinon il est vraiment encore plus perché que ce que je m'imagine que quand châssis allait est demandé au moins entre 80 et 100 et patates Alexandro imaginait que la Juve, la Juve allait nous filer en prêt à moins être complètement crétin et j'ose espérer qu'Enrique et la direction du PSG l'aient pas et j'imagine qu'ils ne le sont pas c'est sais très bien qu'Alexandro c'était minimum euh, autour de 45-50 millions
1: d'euros. La Juve a toujours fait filtrer un prix, en gros, autour, entre. Enfin, la, l'agent, enfin, la, la Juve via l'agent plutôt, a toujours fait filtrer un prix entre 45 et 50. Quoi. Après, et, Philo, l'an dernier, la Juve a refusé 65 de Chelsea. Hein. Voilà. Oui, je sais, mais Il cette année, dit, ils, ils avaient ça. à peu près un accord. Euh, oui. avec, enfin, ils s'attendaient à ce que le joueur parte et. La juve n'était pas contre une belle vente en gros quoi. Et le joueur, euh, n'avait pas voulu s'engager personnellement et dire, bon, bah moi je veux y aller. Mais il l'a pas fait parce qu'à aucun moment, il était sûr que le PG allait suivre derrière. Tu vas pas t'engager et dire à ton club, bon, vous êtes gentil, euh, moi je me barre. Si derrière, les mecs, ils font ah, en fait, on a envie de te dire, on va pas venir te voir, tu te démerdes Enfin, tu, tu il ne va pas se mettre en porte-à-faux avec, le, avec un club où il a encore deux ans de contrat, où il y a une bête d'équipe, comme euh... voilà, qu'au bout d'un moment.. Euh c'est à Parce Paris que de Philippe bouger Louis. aussi quoi. Bah, Philippe et Louis
3: ça fait un peu la même chose quoi. je pense que Paris espérait vraiment que Philippe et Louis se bouge auprès de l'Atlético, il veux partir comme ça l'Atlético leur faisait un prix et le libérer pour une somme symbolique ou le libérer même tout court et Philippe et Louis ça n'a pas fait non plus pas et Paris n'a pas insisté non plus ça c'est
0: tellement énorme il
3: ouais, y a forcément le... des explications qu'on n'a pas en fait.
0: Le, le, le cas de figure que, que tu évoques ça voudrait dire qu'en fait on lui aurait demandé de se bouger autour du, autour du 23-24 août Enfin, après, vas-y vas-y vas oui, va, va te, te mettre en place après parcoupe non mais c'est terrible franchement c'est qu'est-ce que Louis
3: si fait... tu si tu le convaincs plus tôt et que tu le convaincs début juillet je pense que l'Atlético dit oui hein. moi j'en j'en
0: j'en démords pas en fait le le premier des problèmes c'est c'est un problème de football on avait des problèmes de foot à des endroits clés on a décidé donc sciemment de pas les régler comment derrière tu veux dire à ton coach, on a des objectifs élevés, on est ambitieux, euh, on va aller chercher la championne. Non, il faut arrêter ces conneries-là. C'est, c'est... Non, il n'y a, y a, a pas de Champions League qui tienne, il n'y a pas. Il faut oublier tout ça. C'est, imp- c'est, enfin, c'est quasiment impossible. En, t'affa- en t'affaiblissant sciemment, vraiment, euh, de manière concertée, euh, réfléchie par le club, limite planifiée et organisée. On s'est dit, bon, cet mais... été, on s'affaiblit.
3: Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est
1: que le pire, c'est que le coach était nommé en mars. Mais, mais c'est, c'est pire que ça, Omar. Mais c'est que ça. Tu l'as perdu, en fait. Mm. Mais les joueurs, tu crois que Mbappé, qui est un gamin qui est dévoré par l'ambition, lui, il doit le connaître, Bernard, parce qu'il connaît le foot, tout ça. Il voit Bernard arriver, il fait Mais c'est quoi ce bordel ah, Tu bien vu ce <rire> qu'avait fait Verratti quand on lui avait recruté Ben Arfa et tout. Hein
3: et le, le mal qu'on a eu, enfin, le, le souk que ça a été pendant un mois. Tu peux déjà hein t'imaginer si, euh, si on sort en poule ou si on sort en huitième encore avec Mbappé et en prochain. Mais c'est, c'est, mais c'est,
0: c'est certain. Là. C'est certain. A, tu, tu, je, reprends, je reprends l'exemple que Philo il donne. Mbappé dévoré par l'ambition et tout. À la, à la fin de cette année, qu'est-ce qu'il aura à faire encore dans le championnat de France Rien. <rire> il t'aura éclaté tous les records. Il aura gagné tout ce qu'il a à gagner. Et en plus, il est dans une équipe qui intrinsèquement sera peut-être en train de sortir du top 10 européen. Il aura, il aura les trois meilleurs clubs du monde à ses pieds pour lui donner des rôles majeurs. Mais la, 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 la question, elle on...
2: se posera à un moment. Ouais, non, mais c'est sûr. Elle sera c'est beaucoup
0: plus vite que ce qu'on pense.
2: C'est le cas avec Neymar aussi. Maintenant, il faudra voir aussi bah... par qui le PSG sera dirigé. Je parle du président, je parle surtout du directeur sportif. Il faudra voir si le PSG. A toujours les soucis de faire play financier et sera moins débile que ce qui n'a été dans la gestion de, de ce mercato où tu ne pouvais pas faire pire, tu l'aurais fait exprès tu n'aurais pas réussi et troisièmement, la, la vraie question que, que je me pose c'est pourquoi on n'a fait aucun prêt avec option d'achat où les clubs italiens sont le roi pour le faire et on l'avait fait il y a un an avec MAP justement pour pour détourner du faire play financier la deuxième question que je me pose c'est pourquoi euh, dans ce putain de club il n'y a jamais personne qui communique sauf euh, la serre et la troisième question que je me pose c'est concrètement, est-ce que le PSG, c'est un vrai problème culturel ou c'est un problème de compétence Parce que que le club se dirigeait à l'autre bout du monde, euh, honnêtement, on, on revient sur le cas de la majorité des gros clubs, enfin de la majorité, j'exagère, mais des clubs anglais en particulier, euh, c'est rare que tu aies un président qui soit là au quotidien ou un proprio en l'occurrence, qui
1: soit là au, pro- au
2: quotidien, mais à partir du moment. Attends
1: où... Alexis, les proprio, ils ne sont peut-être pas là au quotidien, mais à Liverpool, City, euh, par exemple ou pour citer les deux clubs qui sont les mieux gérés actuellement en, en Angleterre qui appartiennent à des capitaux étrangers c'est très clair l'organigramme à City ils n'ont pas fait les gogles à City le directeur sportif l'entraîneur ils se connaissent ils travaillent de concert Liverpool oh. ils ont fait un peu les couillons il y a quelques années là, à prendre des chèvres les Austin euh, comme il s'appelle Charlie Austin tout ça ah, ils ont viré tout le monde ils ont fait monter un scout ils ont, fait monter, ils ont pris un très bon directeur sportif le recrutement ça correspond exactement à ce qu'ils cherchent au et PSG. Liverpool,
3: Liverpool, ils ont aussi pris un entraîneur quoi, qui incarne vraiment
1: le projet. Oui. Non, mais attends. Qui a recrédibilisé le, le club. Ils ont, pris, ils ont pris un entraîneur, mais oui. derrière, ça suit. Tu vois, depuis qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas beaucoup plantés dans le recrutement à Liverpool. Tu as un peu Loris Carius euh, oui. qui, qui a une erreur, tout ça. Mais euh, honnêtement, euh, tu as une vraie logique, tu vois. Au Bayern, ils jouent leur gueule à tout va. Je peux te dire que le Bayern, c'est super bien organisé. Tu as, euh, bon, euh, comment il s'appelle, Beckenbauer, lui, il fait de la représentation. T'as le duo magique, L'Oréal les... et Hardy et roménigueux En dessous, t'as Brazzo, Salia Mitzik, qui gère un peu tout au quotidien. Et après, t'as le coach, qui gère l'effectif. Cet été, le... Gueux et Boateng, ils ne peuvent plus s'encaisser. ils ne rêve que d'une chose, c'est de dégager l'autre. Ils ont tenu dans les négociations. Ils ont dit « Bon, écoutez, nous, vous voulez le vendre. On est d'accord pour le vendre. Il y a un prix. Vous ne mettez pas le prix, il ne partira pas. » Résultat, on a fait les guignols. On a attendu des semaines. À la fin, il n'est pas parti. Le entraîneur est très content de le garder d'ailleurs. Euh, au final, aujourd'hui, les mecs qui peuvent parler, clairement, pour moi, le gros ENS, ça me saoule de le voir ouvrir sa, sa grande bouche là, alors que c'est franchement pas un mec euh, intouchable. Euh, il est légitime, c'est ça le pire, c'est qu'il est légitime. Hyper rare, une, c'est
3: hyper rare une déclaration comme ça. Enfin, tu as du mal. À...
1: Coup, de cet été. Il y a eu celle-là et il y a Florentino Pérez qui a fracassé l'Inter qui a dit J'ai ouais, jamais vu ça. Exact. exact. Après, il faut être honnête, les dirigeants allemands, le football allemand a tendance à sortir la calache dans la, par voie de presse. C'est, c'est vraiment pas. Ça les dérange pas, quoi. Ouais, entre Dortmund et. Le
3: PSG,
2: et... PSG qui réagit pas du tout. Sans bah, dis long, les teams qui sont pour Henrique. Et le pire, c'est que Bayern venait de faire un deal avec nous en en refilant Bernard pour 15 millions. Donc, ça prouve la reconnaissance qu'ils ont pour nous aussi
1: et pour moi je trouve que tu vois le plus inquiétant en fait bon après Unes, il surjoue même si euh, il, est, il aurait vendu le joueur je pense qu'il aurait parlé quand même mais ce qui est, je trouve ce qui est vraiment inquiétant, c'est quand Amidzik dit même le joueur n'a pas compris ce qui s'est passé parce que là ça veut dire que ton dysfonctionnement il est, il est pas dans la négociation, il est dans le rapport que tu as avec le joueur et que le mec que tu tentes de faire venir et je pense que Boateng Touré ont bien parlé, ça collait et tout, Boateng était content de venir, c'est à dire que même ça qui était acquis tu as réussi un peu à le merder quand même
2: mais tu tu l'emmerdais.
1: Son dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il est grave. C'est qu'il est aussi bien avec le club qu'avec le joueur. Et c'est exactement un peu ce qui s'est passé avec le cas de Chelsea où le joueur a demandé à partir, le club s'en est pas trop occupé pour finalement le brader le 31 août dans une manœuvre qui n'a aucun sens. Et C'est-à-dire que tu as un dysfonctionnement mais qui est total. Qui est total. Tu, qu'est-ce que tu veux faire Tu n'as pas ciblé les bons profils, tu n'as pas recruté les bons joueurs. T'as soi-disant pas d'argent, mais tu claques un 37 millions d'euros sur un gamin de Schalke qui est un bon joueur, mais qui honnêtement 37 millions d'euros ça paraît un peu sur surpayé.
2: Il a 30%. Enfin,
1: non, mais ce mercato il n'a ni queue ni tête. Le seul mouvement qui est plus ou moins logique, c'est bouffonne à 0 euros. C'était réglé à la mi-mai. Non, mais qu'est-ce t'as qu'on t'as a foutu t'as... entre la mi-mai et la mi-août?
2: Non mais Philo, si le PSG avait communiqué euh, au mois de juillet en disant « voilà, euh, le peuple financier vient de nous la mettre à l'envers », c'est du jamais vu puisque euh, ils nous font en gros un votre pédalage en disant « au lieu de vous juger dans un an, on vous juge euh, dès maintenant et, 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 et en gros on vous baisse pour, euh, pour être vulgaire », ben voilà, que euh, le PSG aurait dit bah, « on a pris un risque il y a un an, on faisant Neymar Mbappé », donc du coup on prévient en formulant différemment, mais en gros entre les lignes ça veut dire ça, on prévient que ce mercato-là, bah, nos meilleurs recrues, c'est justement de garder cet effectif-là et on verra, euh, on verra ce qu'on pourra faire dans un an, ça aura limité la casse. Sauf que là, le PSG, oui. ont, à droite et à gauche, on est sur Alexandre, on est sur Philippe et Louis, on est sur Boiteng, il euh, y a eu la rumeur Bonucci, il euh, y a eu chez Plutti, et puis du jour au lendemain, oui. le transfert que personne n'a vu venir, tu viens de souvenir, j'avais oublié, tu vois, j'avais oublié le prix, euh, car en on, on 37 patates cash, alors que soi-disant, on était bloqué par le faire-plé et à côté, tu entends Philippe et Luis qu'on veut le récupérer gratos, que Boiteng, on n'a pas d'oseille, mette-off 38 millions d'euros. Enfin, à un, un moment, qu'est-ce que le PSG a branlé Franchement, si le PSG avait été clair dès le départ, encore une fois, tu aurais limité la casse.
1: Sauf que ouais, là, Quand tu communiques, tu te mets aussi en position de faiblesse par rapport à certains, certains clubs aussi, tu vois, mais... Il bah y a un truc bizarre, temps, parce que... Avec on dit, ouais, tu peux, vra- tu peux pas vraiment communiquer là-dessus. Après, niveau vente, t'es emmerdé, ça peut se comprendre. Mais par contre, tu devrais y avoir communication après le Mercato. Mais même euh, en cours de Mercato, je vous signale que Buffon, il a été euh, présenté début juillet. Mmh. Kyrr n'a jamais été présenté. Il n'y a eu
3: aucune question sur le Mercato, en de presse je pense qu'il y avait des consignes, d'ailleurs, de la part
1: du PSG. Oui, oui, probablement. Parce que, Parce que ça, avait, ça avait saoulé, tout ça. Mmh. Euh, mais... Euh... Aujourd'hui, je, je, franchement, je mets au défi quiconque au PSG de m'expliquer la stratégie du club parisien durant l'été. T'as pas un non, acte pas qui correspond. Tu rien qui correspond à, une, à un semblant de logique. Non, mais, mais tu c'est c'est c'est...
3: avais le coach mi-mars. Quoi. Et normalement, ça... même si tu n'es embêté par faire préfinancier, si tu as une ligne et t'as une stratégie, tu peux t'en sortir. Non, mais... et même si tu dois improviser, ce qui était le cas de Leonardo au Milan, qui s'est retrouvé dans une situation impossible, tu peux même faire un miracle.
0: C'est ça, tu as le, le droit d'être un peu plus inspiré. Excuse-moi, Match, de te oh,
3: Et puis, de plus,
0: il y a quand même des gens qui travaillent au club. Il y a des gens qui font du profilage de joueurs.
3: Il y a des scouts, il y a plein de choses. Le, le joueur qui a profilé le vodka qu'il a proposé euh, doit être un peu vert aujourd'hui. bah, mais... bah ouais,
0: mais, mais j'imagine que personne au club travaillait sur le recrutement de Choupeau moting par exemple. maintenant <rire> enfin, je, je... hein. bah mais je... c'est, c'est, c'est inaudible comme truc. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un pan du club, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est que dont les dont le travail et dans les, les options qu'ils proposent ne sont même pas écoutées, même pas considérées. Enfin, c'est, les les dysfonctionnements, ils sont ils sont à plein d'endroits, quoi.
2: Omar, indépendamment du fait qu'on est le seul club au monde qui aura recruté le 31 août, le seul grand club au monde, pardon, qui vise avec des champions, parce que je rappelle que ça reste encore l'objectif numéro 1 du PSG, euh, qu'on est le seul club au monde qui, aura, qui vise la C1 à, à, à recruter un, un, un choupo matin je sais même plus ce que c'est son nom, dernier là dans, 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 là, euh, ça c'est un fait, mais est-ce que tu connais un grand club au monde qui aurait laissé un Directeur sportif, donc qui est quand même censé être le numéro 2 de la gestion de ton club, indépendamment du propriétaire hein, après le président, euh, se faire euh, marcher dessus pour ne pas dire autre chose, comme c'était le cas par le Bayern, ne pas communiquer. Franchement, ça en dit très, 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 très long sur les teams que le PSG a pour Enrique et la façon dont le club est géré aujourd'hui. Quoi. Enfin, t'imagines au PSG s'il faut en communiquer aujourd'hui en disant Ouais, le DG du Real, euh, moi je conseille à Perez de le dégager ou qui ou, dit ça à la Juve sur, sur Marota ou. Ou, ou l'autre DS dont j'ai oublié le nom. Paratici. Voilà, exactement. Ou, euh, ou même le PSG s'ils avaient dit ça sur UNES ou euh, Romini en disant Ouais, je conseille au Bayern de changer de direction sportive, mais il serait pris des de communiqués de tous les côtés. Le Bayern aurait menacé d'aller euh, devant l'UEFA de porter plainte, etc. etc. Nous, au PSG, bah, non, on s'en fout complètement. Et en même temps, ce que tout le monde pense, c'est un requin. Faut être logique. Donc. Euh... Honnêtement, ça en, dit, euh, ça en dit très très long sur, sur la façon dont le club est géré aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que euh, le PSG a un potentiel énorme. Tu as quand même une équipe, hein, même si on n'a plus de milieu aujourd'hui, tu as une équipe qui est belle. Tu as Neymar, Mbappé, etc. etc. Mais, euh, mais la gestion de ce mercato, euh, plus ce qui s'est passé il y a deux ans quand Emery est arrivé, euh, tu te dis, mais comment tu vas réussir à, à relancer le projet et à avancer
3: surtout
1: En fait, surtout, en fait, c'est te deux joueurs. C'est ça. c'est ça. Il ne te manque pas grand chose pour passer d'une équipe où tu as. Quand même 8 joueurs de bonne voire très bonne qualité à une équipe où tu as 10 top joueurs en gros et là tu peux clairement regarder la Ligue des Champions et dire aux, équipes de, aux autres aux équipes du top européen ouais, on vous joue les yeux dans les yeux quand vous voulez à tous les postes on est capable de vous jouer quoi. Exactement, ouais. aujourd'hui on, vous vous rendez compte là on, est, on en a parlé juste avant on va on-field, on sait déjà qu'on va se faire des désosser au milieu alors que pourtant euh, Liverpool quand tu regardes le, le talent où il est dans l'effectif, le milieu c'est pas le premier truc que tu cites quoi c'est un peu inquiétant. Alexis, Merci je pense que tu fous. Euh, mets en, en mute quand tu parles pas parce que euh, je m'entends. Donc euh, voilà. Et tu vois, il y a un truc. Hein, on me dit, ouais, euh, l'ami Maxou qui dit sur le live, je suis désolé, il y a beaucoup de réactions sur le live et on parle un peu entre nous, je m'excuse. Il dit, le seul embryon d'explication plausible, c'est euh, stratégie pas de blanche vis-à-vis de l'UEFA avec l'enquête en cours. On respecte le blabla. Ouais, mais à ce moment-là, mais t'as les 37 millions de KERR qui sortent de nulle part, quoi. Et. Ok, je suis d'accord, c'est important d'avoir un quatrième défenseur central. Mais quand tu as besoin de titulaire, t'achètes pas un quatrième défenseur central en premier, quoi. C'est, en termes de planification, il y a un souci, quoi, pareil. Ouais.
0: Ouais, ouais. Moi, j'entends ce qu'il dit, Max, mais ça n'explique pas que tu prennes. Enfin, ça explique pas que tu prennes Bernat, moi. Moi, franchement, quitte à dépenser 15 millions pour un latéral, mais prenez Ferland Mendy. Prenez une promesse, ouais, et puis toujours, on verra. Bah, tu
3: l'as plus que 15, hein. tu l'as deux fois plus, hein, je pense.
0: Ouais, non, mais peut-être. Enfin, c'est, coup, c'est, c'est, la... c'est même sûr, bah, si emplique, alors, mais, 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 mais tu as réussi Mais tu prends sciemment un mec qui est en échec depuis 24 mois. Quel ouais. signal même t'envoie ton effectif Ouais, c'est, mais c'est terrible. C'est Là, ton coach, il... c'est ton coach qui l'a choisi, donc
2: ça change pas mal de choses aussi, Omar. Oui,
0: mais te, tu ne te, te dis coup, pas tout ce que je veux. Enfin, si, le co... si, si tout rôle, il me veut, on fait comment On me prend, moi aussi <rire> <rire> je, 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 C'est bon, quoi. Bah ouais, mais le souci, ça, il faudrait travailler à l'intérieur du club,
2: indépendamment de ce qu'il se dit à droite, à gauche. Tu ne sais pas quel pouvoir dessiner du cause dans l'équipe. Tu ne sais pas si directeur sportif, il a un vrai pouvoir dessiner ou pas. Franchement, je suis pas en que vu sa gestion. Euh, il manquerait peu que ça c'est un peu le souci nasser tu, on l'a pas entendu l'été tu sais pas s'il met toujours son nez ou pas non mais
1: nasser a été le, un des grands absents du mercato parisien
2: bah ça s'est vu ça s'est vu parce que nasser on peut leur projeter tout ce qu'on veut notamment de rien s'y connaître au ballon mais pour le coup lui il a compris comme tous ceux qui s'y connaissent rien euh, comment marche une grosse équipe c'est que tu prends les meilleurs quoi. tu prends les noms que tu connais et vu le mercato qui a été fait cet été bah ça se voit qu'il n'a pas mis son nez dedans parce que je pense j'ose espérer qu'il aurait pris aucun des mecs ont été euh, ont interprété en dehors de, de Bouffon, donc ça pose plein de soucis. Et, et à mon avis, le plus grand problème, et vous l'avez souligné c'est au niveau de l'image, parce qu'effectivement tu te ridicules au, aux yeux des autres grands clubs européens. Mais le message que tu envoies à Mbappé Neymar et, et, et les autres, c'est terrible parce que
1: enfin, Alexis, je me permets de te couper. Le message oui. que tu envoies, c'est aussi que tu as conservé Mbappé et Neymar faut pas tout voir non plus. Tu as ouais. dégagé des mecs du banc de touche parce que tu sais que l'UFA t'a mis la pression, mais tu as quand même gardé les deux mecs les plus forts de ton effectif. Hein. Faut... Exactly. Yeah. Ça compte dans les deux sens. Hein. Mm-hmm. Pareil, il y a bien des mecs, il y a des Anglais, là. Chelsea qui était venu tâter le terrain pour Cavani, ils se sont fait envoyer Petre direct. Un mec comme Kimpembe, il a dû avoir des sollicitations. Le Napoli, la Roma, ils sont venus pour Areola, pareil, ça a dégagé direct. il faut quand même. Le problème, c'est clairement le remplacement de trucs qui était prévu et qui n'a pas été fait alors que ça crevait les yeux. Je regrette, mais 37 millions d'euros pour Kerrer, c'est beaucoup. C'est le prix d'un très bon... Tu peux avoir un bon, voire un très bon milieu de terrain à ce prix-là quand même. Et ça veut dire en que... Cas, tu l'avais à ce temps de ta prix mais... Ah oui, à ce prix-là, t'inquiète pas, il te le livrait avec un, un paquet cadeau. En plus, il n'est pas grand, ça prend moins de, moins de papier. C'est bon, quoi.
3: <rire> ce qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que Tourel a été... a été choisi en court-circuitant complètement Nasser qui voulait compter et Enrique qui voulait un portugais. C'est peut-être... <rire> Plus... l'erreur de base, avait peut-être de là. Est-ce qui explique aussi le, le fait que Kerrère, ce soit Tourel qui, qui les fait les deux lui-même Même si bon, c'est, c'est après Sandrake c'est qui s'est déplacé à Gazon kershen pour... pour finaliser. Oui, il n'a pas finalisé
1: grand-chose, hein, tu sais. Il, ouais, en a... bon, il,
3: reste... il reste à signer les papiers, quoi. Non, mais et... c'est... c'est pour sa carte Flying Blue, il faut... faut prendre <rire> des mains. <rire> mais non, mais peut-être que ça vient... Peut-être que ce, ce moment-là, le choix du nouvel entraîneur, c'est peut-être qui si aurait dû nous mettre la puce à l'oreille à l'époque, on n'a pas du tout relevé. Et le fait que Tourelle s'est un peu sorti du ciel et de part, parce que ça faisait partie, ça faisait pas du tout partie des options que, que, qu'avait sur la table Nasser ou Enrique quand on parlait de, du remplacement d'Emery.
1: Bah ouais, mais bon. non, mais c'est vrai que le problème du couple entraîneur-directeur sportif, on l'avait déjà ressenti au moment de la transition emery temps euh, La transition blanc en Emery, je veux dire. Et bien là, deux ans après, tu as l'impression qu'on a refait la même bêtise. Tu et veux dire c'est... l'an dernier aussi, euh, parce qu'Enrique euh, voulait déjà dégager Emery. Euh, ouais, il mais place, après.
3: Mais est-ce, chose...
2: que la... est-ce que la structure du PSG est faite pour qu'on ait un directeur sportif C'est ça la vraie question.
3: Ah, tu l'as eu avec Leonardo quand même.
2: Parce que Leonardo, il faisait président, euh, entraîneur. Et Leonardo enfin, en... a
3: été nommé par le Qatar, ce qui est clair. C'est, oh, que, ouais, c'est est Leonardo exactement. qui s'est choisi et qui s'est nommé lui-même directeur sportif alors qu'on lui avait proposé président. Donc. Et,
2: et ben ouais, moi je pense que le PSG, structuré comme il est actuellement, avoir un directeur sportif. C'est plus rajouter un crap qu'autre chose. Parce
1: non, gros... mais non, Alexis, t'as un entraîneur qui n'est pas manager, t'as un président qui de lui-même te le confierait euh, pratiquement sans se cacher, qui connaît pas non plus énormément le football. T'as besoin d'un mec quand même pour faire ça. Bah, mais qui, qui Bah, qui Bah, ça doit être un mec qui entre guillemets s'entend avec l'entraîneur déjà, parce que là, ça fait deux fois que, enfin, au mois de, en janvier dernier déjà, ça avait, enfin, franchement, en janvier dernier, je... on avait besoin d'un 6 déjà, on avait pris la Sanadira il a pas fait l'affaire, on l'a bien vu. On n'a toujours pris personne depuis, quoi. Enfin, ce qu'on a fait au milieu de terrain, ça n'a mais, aucun sens. Franchement, tu peux prendre le truc dans tous les sens. On avait déjà pas de jou- On n'a toujours pas remplacé Blaise Matudi. On a fait venir la Sanadira pour euh, épauler euh, Mota. Il n'a pas fait la paire, l'affaire, pardon. Mota est parti. On a, on a quand même pris personne pour remplacer Mota. Ce qui déjà est une aberration, euh, parce que Mota, euh, en gros, son dernier contrat, il l'a eu euh, à l'historique, mais ce n'est pas non plus aux performances sur le terrain. Où, il était clairement sur la fin. Et histoire de finir le travail, tu balances l'autre chelso. Même pas en vente, histoire de récupérer des sous que tu pourrais réinvestir au mercato d'hiver. Tu le balances en prêt avec option d'achat. Mais sérieusement, c'est, peut-être que le, le, le bêtise va lever l'option d'achat au 25 juin, comme ça ça passera dans les comptes. Mais c'est complètement débile comme affaire. Au mieux, au mieux, tu te mets une obligation. Quoi, c'est... Oui, voilà. Au, au minimum, tu dois mettre une obligation si tu le bazardes. Mais là, on, on fait... Non, mais sérieusement, enfin bref. Tu... En en le cas tu... c'est que s'il était resté dans l'effectif le Chelso, et que tu voulais le vendre quand même à la fin de
3: saison tu l'aurais vendu tranquillement à 25-30 même s'il n'avait pas joué énormément. Enfin, il aurait déjà beaucoup joué parce qu'il y a du manque au milieu terrain. Mais même si ce n'était pas le profil que souhaitait Tourelle il aurait forcément joué et à la fin de saison tu l'aurais forcément vendu et, et pas à une somme inférieure à... On... à celle qui est en plus on sait que pour 25-30.
0: que le Betis fasse une opération de, de ce niveau là il va vraiment falloir qu'il soit mais ultra 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 performant parce Après, que s'il non bah, t'inquiète 30 millions oh, bah... pour une bêtise, c'est, c'est, c'est une sacrée somme quand même.
1: Oui, t'inquiète pas, va mon grand.
0: Ils, est-ce
2: ils
1: est-ce trouveront l'argent dans d'autres endroits, il arrivera le pognon. Aussi. Ils ont mis une consomme sur William Carvalho hein, cet été. Mais
2: est-ce que vous entendez qu'il y a ce transfert de qu'il qui a eu, comment dirais-je, quelques personnes très bien intentionnées, évidemment, qui sont mis plein les poches
1: Non, parce que c'est un prêt, donc tu t'en mets pas plein les poches, en un prêt. Mais franchement, enfin... T'es clairement, Pour moi, le, tu vois, les trois derniers jours ouais. du Mercato, quand tu fais consécutivement euh, arrivée de Bernat, arrivée de Choupo-Moting, départ de Lo tu es forcément dans la lutte d'influence entre les personnes présentes.
3: Et clairement, ouais. il aurait mieux fallu que la dernière semaine n'existe pas et que tu continues avec l'effectif sans les deux recrues et, et avec Lo en plus. Tu aurais eu un
1: meilleur effectif. Donc C'est, c'est ça qui est terrible. Non mais c'est, voilà. Après, Lo clairement, le joueur voulait partir. Ça, c'est un premier point. On ne peut pas le renier. On peut pas nier, pardon. Tourel n'a pas beaucoup compté sur lui pendant la préparation. Bah, de ce que j'en sais, il a été un peu déçu par rapport aux aspirations qu'il avait. Le gamin a eu du mal à encaisser la prépa. Ça n'a pas forcément cliqué entre les deux. Il demande à partir. Mais jamais tu dois autoriser ça. Draxler, le CVIFC, ils sont venus, ils ont fait oui, bonjour, excusez. Ils ont fait non, vous dégagez, quoi. On en a besoin et vous vous cassez, quoi. Pourquoi on n'a pas fait pareil pour l'autre Chelseau so Surtout si tu ne le remplaces pas, quoi. Encore tu le remplaces par un mec, tu arrives à t'arranger, bon bref. C'est clair
3: qu'il doit y avoir quelqu'un qui met un garde-fou, qui, qui est un peu arbitre entre les différentes influences au club. Normalement, Nasser, quoi. Nasser, il doit être capable de dire... Euh, Jean-Claude Ban, je ne sais pas. Non, Jean-Claude Ban, tu ne mêles pas pouvoir, de, de, de ça. Nasser, on a déjà retenu euh, Verratti, Neymar. Même si le CSO voulait partir, tu le retenais. Je pense pas qu'il, que ça posait un, un grand problème. Donc, euh, bah oui, il y a eu des joueurs, comme y a avec des CV beaucoup plus gros que le ou... Il voilà, faut que quelqu'un aussi mettre un veto sur Bernat ou sur... Euh, sur promoting enfin tu vois c'est
0: honnêtement
1: <rire> enfin, le pire bah, c'est, c'est, le... c'est pas Bernat le... parce que Bernat tu vois t'as... encore t'as un besoin il y a des gens t'as qui valident qui circulent mais il ouais. y a quand même des gens qui valident à la fin qui prennent la décision qui,
0: qui tranche à la fin <rire> qui, qui, qui signe le contrat <rire> qui signe le fait qui dit c'est okay, ok c'est, c'est, bon, bon, moment, c'est dit, bon, ok on met 15 sur
2: ouais.
3: Bernat et ok on laisse le chasse au bêtise ok c'est
0: bon Bernat on prend ok Shoupo promoting ok c'est bon ça vient qui dit
1: ça à la fin surtout qui s'est dit Ouais, on, on, allez, on lui file son choupeau moting Ouais,
3: Kiki a dit ah ouais. Il ouais, ah ouais, bon ben, y a quelqu'un faut, il enfin, y a forcément quelqu'un qui dit bah non, on fait pas, parce que tout le monde a des idées là y aura un été. <rire> Normalement, il est censé y avoir des garde- fous pour pour stopper quoi. Hmm. Pour...
1: Ouais, justement, sur, on va passer un peu. Bon là, on a fait un peu le, le bilan. Comme vous l'avez compris, on on le considère comme catastrophique. Pas besoin d'y aller par quatre chemins. Enfin voilà, je pense qu'Alexis et moi avons été assez clairs sur ce qu'on pense de ce mercato je dis comme je je crois que
2: mais juste si à souligner, tu l'as très bien fait je te coupe euh, malgré tout on perd pas nos stars on les garde encore et, et on a bien vu sur ce mercato que les meilleurs recrues pour les gros clubs c'est justement de, de garder les meilleurs joueurs juste quand même à le souligner
1: ouais mais enfin meilleur joueur je regrette Mota c'est un bête de cadre un, un, un bon joueur et lui tu l'as perdu quoi. encore on a perdu Yuri bon voilà c'est pas très grave bon enfin bref ça me gonfle ouais, hein. bah en,
0: en l'état juste là dessus en l'état euh, moi Juri et il euh, ils serait pas trop aujourd'hui hein.
1: ah bah oui euh, bah fin... ouais c'est terrible non, mais mais c'est vrai. aujourd'hui <rire> le 19 e joueur de l'effectif ça doit être si je me trompe pas ça va être euh, peut-être un jeune du centre de formation ou pas loin quoi. je crois que le 18 c'est déjà Chupo
3: ouais et donc après tu pars directement sur des jeunes hein. mais mmh. c'est vrai que l'an le dernier on avait 20-21 joueurs pro et sans compter un concours hein. ouais 20, 20. En Là, je pense que dans les 18, déjà, tu comptes un Nkunku. Et après, après, Nkunku
1: mérite on... aussi, tu vois, enfin, entre guillemets, au bout d'un moment,
3: il faut non, bien qu'il... Nkunku, co... Nkunku prenne la place sur l'Occello, sur Pastore, ok, mais ça, 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 ça n'empêche qu'il te manque encore deux mecs au milieu, quoi. Hmm. Donc, euh,
1: non, mais pas... oui, au milieu, au milieu, il te manque deux joueurs, franchement, et deux, deux vrais joueurs, hein. pas, pas deux mecs sur la jante, comme Diera, ou, ou, ou sur lesquels tu ne peux pas compter. En termes de temps de jeu, si on fait la même saison que l'an dernier, tu prends l'Occello, Pastore et Mota, ça représente 6000 minutes. Donc ça fait l'équivalent de 70 matchs complets à la louche. Rabio, hein. un truc comme ça. Hein. Euh, attention, euh, on a déjà Verratti qui est sur une patte. Rabio, euh, bon, on sait très ah, bien Rabiot, que. Un
3: moment, hein, donc c'est sûr.
1: Voilà, bon, euh, même s'il a pas joué la Coupe du Monde. Non, tu joues 80 enfin... minutes de temps, hein, Voilà, au bout d'un moment, tu, tu peux pas. Hein, les minutes, il faut les jouer. Hein. Et le po... bon, petit Bernard, il a fait quelques matchs, mais on a vu qu'il était un peu, un peu ouais, juste. Il va, euh...
3: un temps énorme, hein. il va jouer une quinzaine de matchs hein, sur, la deuxième... sur la première partie de saison, je pense. Ah oui, 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 oui. Première, Il va participer à une quinzaine de matchs.
1: On nous dit on va renforcer la cohésion de l'équipe et créer un groupe de soldats. Sur, <rire> sur Fortnite, peut-être. <rire> mais euh... Et on nous dit effectivement il manque plus que Rabio ne prolonge pas l'année prochaine et il y a tout le milieu à refaire de A à Z. Honnêtement, j'ai bon espoir quand même que Rabio prolonge, mais euh... s'il prolonge pas, mais oh là là, le ah, chauve du doux rouge. Te c'est là. terrible ça. Au niveau symbolique, au niveau financier. En plus, il ouais. pour un club qui est en froid avec le PSG, puisqu'on parle de City ou du Barça. De Donc, euh, des clubs c'est... avec lesquels on s'entend bien déjà, tu vois.
3: Mais ça, c'est aussi la conséquence de... de l'instabilité au niveau de la gestion du PSG, parce que le dossier de la prolongation du PSG, de Rabio, ça a été un dossier qui a été géré successivement par l'étang, par Cloy et maintenant par Enrique. Tu ne peux pas gérer une, une équipe comme ça quand tu changes autant et quand tu as tu sais qu'au fond que le directeur, enfin, forcément, Véronique Rabiot, elle en joue. D'ailleurs, on devrait peut-être penser à elle pour devenir directeur sportif un moment.
1: Ah, mais complètement. Ah mais, ouais.
3: elle... Ah, mais euh, je, sais, elle, je
0: elle bon, est. Elle et. Mbappé c'est, c'est ce qu'il nous faut. Le
3: futur, c'est ah, ça. Mais elle, elle en joue. Elle sait que le directeur sportif qui est en place, il va sauter dans un an. Euh, donc après, elle, elle fait durer, elle fait durer. Elle se retrouve dans une situation où là, Rabiot, il peut. C'est lui qui décide le contrat qui veut signer hein, concrètement.
1: Bah ouais. Et puis, il a raison. Ouais, c'est Totalement. déjà un scandale vous vous rendez compte que cette prolongation de contrat je me rappelle c'est la première interview de Claude c'est dans le JDD euh, juste avant au MPSG ça doit être novembre 2016 le premier match de Rudy Garcia Claude dit déjà à l'époque ouais, il faut qu'on prolonge Rabiot novembre 2016 là on va deux ans qu'on parle d'une prolongation deux ans pour prolonger un mec sérieusement quoi Pff. Ils comptent les, les euros à la main ou quoi enfin, Qu'est-ce qu'ils foutent euh, Au bout d'un moment, euh, même là, tu vois, c'est pas normal qu'au 31 août, tu avais quand même encore le Barça qui tentait de te piquer un de tes titulaires et toi, tu es dans l'incertitude. quoi. Euh, qu'est-ce qu'ils font quoi enfin, Au bout d'un moment, soit tu mets des deadlines, bon après on a bien vu que Bayern dirait qu'il ne les respecte pas, mais euh, c'est pas normal. Tu te rends compte que tu es déjà dans un problème de limite financière et tu vas peut-être te retrouver à perdre un mec qui vaut... Sur le marché des transferts, entre euh, 40 et 60 euh, quand tu le vends à une, à une période normale. Là, ça se peut, on va être obligé de le bazarder. À, il va nous dire euh, à la mi-décembre Ouais, en fait, j'ai bien réfléchi, je ne prolonge pas. Je vais m'engager dans 15 jours avec, euh, je ne sais pas, City, Barça. Tu peux rien faire et tu as tout perdu. Ton joueur, il est mort pour la deuxième partie de saison parce qu'il sait qu'il va se barrer. Tu vas revoir 0 euros. Et en plus. C'est tu... un, et c'est en un plus,
3: terrible projet. Hein.
1: Et en plus, tu dois le payer pour les six derniers mois où il se touche la nouille. Et on sait que Rabiot, s'il a décidé de se toucher la nouille, ça peut être... <rire> il n'hésite pas à le montrer sur le terrain. Lui, hein. Alors, ça, pour moi, c'est catastrophique en termes d'image de tout. Mais euh... enfin, honnêtement, à part... Et en... je vais dire, à part la prolongation de Kim Kimpembe qui a été bien gérée cet été, mais quand je vois l'augmentation qu'il a prise euh... en peu de temps, euh... comment on va faire dans quelques années notre masse salariale qui n'arrête pas d'augmenter Oh, c'est déprimant ce mercato. Bref, je suis désolé de vous avoir tué le moral tous, mais bon.
2: Il <rire> y a le mercato d'hiver qui arrive très vite. et on ne doute pas qu'il sera extrêmement bien préparé.
1: Ouais, mais paradoxalement, mercato d'hiver te permet plus de faire des vraies retouches cette année puisque tu peux reprendre des mecs qui ont déjà joué la Ligue des Champions. Donc, tu as un espoir de vraiment corriger. Et on peut. a espérer... fait
3: du bien il y a deux ans.
1: Ouais. Et tu peux aussi rajouter un point important, c'est que tu peux espérer que l'UEFA t'aura enfin rendu une réponse définitive au moins dans les 4 mois qui arrivent. Puisque le prêt de Mbappé ne s'étant pas fini le 28 août, comme euh, certains en Espagne ont cru, plus sérieusement, l'UEFA est censée te donner une réponse définitive prochainement. Pour euh, reprendre un peu le, le déroulement du podcast, puisqu'on est quand même à 2h25 de podcast, euh, qui veut parler de... Bon, Bernat, on en a déjà un peu parlé, je pense qu'on... Voilà. Tu veux en parler, euh, Omar Je sais que ça te tire à cœur. Qui est Bernat ouais. Non, merci, non.
0: <rire> non vraiment je, je... maintenant c'est un joueur du PSG je, je... Enfin, j'espère qu'il je... de toute façon c'est impossible qu'il fasse pire que, que ce que je l'ai vu faire au Bayern Les, le peu de fois où je l'ai vu ces dernières années donc euh... enfin, on avait un immense problème à, à ce poste là c'est pas réglé bon, bon courage j'espère qu'il sera meilleur c'est tout quoi.
1: Donc voilà, euh, je vous le présenterai. Enfin, on vous le présentera sur le site euh, via les supporters bavarois. Normalement, dans le cours de la semaine, pas, j'ai pas eu le temps de finir les questions. <rire> ça va
0: être un grand moment, je pense.
1: Ah, mais eux, quand ils, ils ah, reviennent, C'est, c'est pas... pour faire
0: de
3: Valence filant, en fait. C'est... <rire> <rire> c'est ça,
0: c'est ça faut remonter à la Valence. Il a pense. fait une bonne saison
3: à Valence il y a 4 ans. Oh, bah, tu il sais il que... a fait 25 ans en plus, hein, je crois de mémoire. Non, oui
1: non mais euh, j'ai, j'ai remonté le fil de sa carrière. Le mec, il a fait deux bonnes saisons. La première il saison où il expose ça. à Valence. La première au Bayern, et ah, depuis, okay. il fait que de la merde. On ne peut, peut pas le dire autrement. Tu regardes, les, je suis allé vérifier les temps de jeu, les notes de kicker, les, les comptes rendus d'époque, de tout. Sur les trois dernières années, c'est le plus mauvais joueur du Bayern. C'est pas bah, une époque, mauvaise c'est... saison. C'est trois saisons où il est rincé, le
3: mec. Bah, à la base, c'est un peu le profil des, des latéraux espagnols qui étaient, qui sont des élites reconvertis, un peu comme Alex Vidal à l'époque de Séville qui avait fait une année for- fantastique avec Emery, notamment six mois fantastiques avec Embry à Séville, et qui avait eu un transfert au Barça comme ça. Là, t'as un peu l'impression que Bernat, c'était c'est un peu le même style de joueur, un peu la même mode qu'il y a eu. Il a fait une super saison à Valence, dans le même style, et, et il a eu un transfert au Bayern
1: comme ça, quoi. On nous là. dit, il fera peut-être une bonne première saison à Paris, du coup. On le souhaite parce qu'on va en avoir besoin. Parce que là, on rigole, mais le Bernat, il est arrivé en claquette à Paris, mais il était déjà titulaire, puisqu'on a le, le Tupac de Fréjus qui est encore en train de chercher ses disques dans le dos, là, on ne sait pas ce qu'il a
3: filo je... Comme ça tu peux rassurer ton, ton assise défensive Et voilà
1: P- Pauvre Stanley Je pense que ça va finir avec Kimpembe derrière gauche <rire> ça, va pas, ça va pas traîner non, mais... Enfin voilà c'est Pfff. Bref Bon Bernat on va éviter d'en parler Choupo Moting que Tourelle a plutôt bien décrit en conférence de presse Franchement on le voit arriver Choupo Moting il faut quand même savoir qu'au départ ça vient du Sun Donc le Sun euh, Comment vous dire Il y a une bonne rumeur sur 100 publiés à peu près et la bonne rumeur, elle est tombée sur nous. On est quand même allé chercher un mec relégué avec Stock City. Donc, c'est un, un bien, c'est Almano. C'est de base, non je ne le connais pas du tout. Non, mais... ah bah, c'est non. non un... ouais. Ouais. Alors, au départ, c'est plutôt un... Il a un très grand cabaret, mais c'est vrai que c'est... moi, je l'ai plutôt vu jouer sur les côtés aussi bien à Mainz qu'à Schalke. Et euh... il peut jouer de tous les postes de l'attaque. Ça, faut quand même pas lui enlever ça. Il est très polyvalent.
0: Ouais, mal, c'est, tu vois, ça, ça, c'est bien. Comme Reissé, comme Kerrer, comme, comme, comme ouais. en U10 quoi. En U10, t'as des mecs qui jouent milieu, attaquant, gardien, t'as pas de poste quoi. J'ai spécialité zéro, non je peux jouer partout. Généralement, c'est... Enfin, c'est plutôt un euh, problème.
3: T'es d'accord, que, pro. t'es d'accord que si on voulait un joueur de tête, il y en avait un joueur qui était libre sur le ah,
0: marché. Ça.
1: Et qui en plus aurait résolu la question du milieu de terrain. Ça. Ça. Ah, mais... Euh, c'est, c'est clair, j'aurais préféré signer and Doy que Choupemoting Ah non dis. mais ça, il n'y a même pas de débat possible. Y a Bref. Pas de dé... On réglait plusieurs problèmes là. Non mais euh, Shoupo-Moting, c'est quand même les deux mecs qui t'ont coulé stock l'an dernier. On les... Et nous, on les, a... on les associe quoi. C'est. Bref. <rire> enfin, il n'y a pas que qui ont coulé stock C'est hein. C'était une, un long processus commun, mais bon, euh, voilà quoi. Non, en gros, Tourell a dit ouais, on cherchait une doublure à Cavani. Ça, c'est vrai. Euh, Mathieu, on en avait parlé de plusieurs bruits qu'on avait entendus, comme quoi le PSG cherchait vraiment une doublure à Cavani, que n'est pas Timothy Weah visiblement. Euh, c'est un mec qui a effectivement un gros impact aérien parce qu'il est grand. Il fait, je crois qu'il fait pas loin. Il fait 1m89 de mémoire. Il euh, faut savoir que c'est un joueur qui, techniquement, est vraiment bon euh, pour le coup lui il a les bases techniquement euh, par contre s'il n'a pas fait carrière c'est parce qu'il rattrape une vache dans un couloir euh, qui franchement il est pas du tout réaliste il y a des gros doutes sur son hors football euh, voilà ce que sur le live il y a dit c'est un bon dribbleur malgré son gabarit ouais c'est clairement ça tourol l'a présenté comme un mec capable d'avoir de l'impact immédiatement ça je suis d'accord entièrement avec lui après la question qui se pose c'est quand même euh, la question un peu de déjà expérience européenne bah, on va pas être méchant, mais quand tu joues à Mayence et à Schalke, autant dire que la Ligue des champions, tu regardes à la télé. Hein. Euh, L'Europa League, bon, euh, c'est pas non plus génial. Puis Mayence a pas fait des, des parcours extraordinaires. Schalke, euh, je suis pas sûr que ces dernières années, c'était très glorieux. De mémoire, c'était pas ouf ouf, quoi. Tu te retrouves, en fait, heureusement qu'on le signe que deux ans. Donc, j'ai pas tous les détails pour l'année en option. Mais, euh... en fait, tu comprends pas ce que ce mec vient faire là, quoi. C'est un peu... Pour moi, je, je, par exemple, on avait vu les Montpellierains, là, le, le Blanc nous avait ramené Stambouli, Tu vois, bah, j'ai un peu l'impression que Tourelle a ramené son choupeau moting quoi. C'est un mec tu, tu sais que s'il y a un changement d'entraîneur, okay, on ne sait jamais. Okay. Ah, avec Berchich aussi, tu peux dire aussi. Oui, Berchich, oui. mais encore Berchich, euh, tu vois, tu, 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 tu l'as bien vendu, tu vois. as quand même gagné de l'argent avec lui, bah, c'était pas gagné. au départ. C'est, c'est
3: assez inespéré parce qu'il faut dire oui. qu'on a profité du fait que Bilbao cherche que des joueurs de basques. Et... Il sortait une très mauvaise saison, il recommence un projet avec Berizzo. Il y a des élections dans un an, ils étaient obligés d'investir. Quoi.
1: Ouais, mais alors par contre, un club qui cherche que des attaquants camerounais, il n'y en a pas beaucoup.
0: <rire> c'est Je... là, ouais, là, il y a le, to- le tonnerre de Yaoundé éventuellement, mais j'ai, alors, j'ai le... un doute sur les liquidités. Quoi.
1: Le meilleur joueur du tonnerre de Yaoundé, on l'a déjà eu, c'était Jean-Joué. À... Ah oui, ça c'est sûr.
0: Autant vous le dire tout de suite, Choupo Moting, il n'y a rien à voir. Ah non, c'est, c'est, c'est même pas Deli Et
3: Romain Molina a parlé de, d'un deal pour l'envoyer en Chine pour 7-10 millions l'an prochain.
1: On verra, mais même, enfin franchement, après le joueur, c'est, fran- c'est visiblement un très bon coéquipier, tout ça. Il a jamais eu spécialement de, de soucis. Il plus que ce soit l'inverse, tu vois. Ouais. Et ce qui est fou quand même dans sa carrière, c'est que c'est un mec qui n'a jamais été transféré. Il est toujours parti libre d'un club à l'autre. Il a, il a fini son contrat à Mayence, il a fini son contrat à Schalke. On verra euh, s'il va finir son contrat au PSG. Bon. D'accord. Donc c'est on le, on le, on le
3: garde.
1: Non, non, c'est lui qui voulait partir euh, Schalke, il estimait qu'il avait fait le tour et puis il bah, faut être honnête, quand tu passes de, Sox- de Schalke à Stock City, tu prends un gros billet au passage, hein. les clubs anglais en termes de salaire, c'est intouchable faut... donc, Ça, c'est... Ce qui rend le truc grotesque, grotesque c'est que c'était le, sixième
3: ou, la... c'était le... La sixième ou la septième priorité du Mercato, avant tu mettais un ou deux milieux de terrain, même plutôt deux un arrière gauche, un défenseur polyvalent éventuellement un arrière droit enfin, et après tu veux commencer à parler en disant oh, oui, il faut une double aura Cavani, mais c'était dans cet ordre. Et au final, tu as fait toi, ta sixième ou ta septième priorité et tu n'as pas fait ta... tes trois premières. Quoi.
0: Ouais, septième, septième priorité et tu prends le, le 541e choix européen. Quoi. Enfin,
3: je on va chercher un petit Gratiano Pelé aussi. en
1: <rire> Si on avait eu compté, on l'aurait peut-être eu. T'sais. Non, non personne n'a jamais payé le transfert de Choupo Moting dans sa carrière. Ouais, non, c'est c'est pas une blague. Ouais. Euh, peut-être, ah, peut-être j'ai un doute sur Mayence, puisqu'il arrive là-bas très jeune. Après, c'est clairement un joueur qui a performé avec Tourelle. Après, j'ai pas l'impression que Tourelle ait compris que ces joueurs. Enfin, euh, en étant gentil, Shopeau euh, Moting, c'est un joueur niveau Europa League, quoi. Ce qu'on lui demande. Euh, je sais pas s'il a saisi qu'il il fallait qu'il. Enfin, il lui ait demandé de gagner la Ligue des Champions, mec, quand même. Je sais pas si en finale de Ligue des Champions, pour peu qu'on y arrive, il va ou même en. Même dans 15 jours en Anfield, quand il va nous faire rentrer Shopeau voilà, Moting.
3: C'est ça, philo, le truc, c'est que ok, on a besoin d'un, d'une W Cavani, bonne dans les airs et tout, mais à béton, tu dois remonter un but à Liverpool et tout, tu ferais un changement cavani chopo On Ouais, arrêtez, on va crever, les gars. Tu fais pas <rire> rentrer chopo si tu si as besoin de marquer un but dans la dix de dernières minutes dans un match de Ligue des Champions, on est d'accord. Mais, donc, c'est, mais c'est ce
0: que le PSG te propose cette année, en fait. Et
3: pourtant, c'est, Tourelle en parle comme ça. Donc, Si tu si avais recruté, je ne sais pas, un Zeko, par exemple, qui est un excellent joueur de but, un excellent joueur de tête et tout, Bon, évidemment, c'était pas les mêmes prix, hein, mais je dis euh, dans la les... là, là, ça aurait été une option pour la Ligue des champions, mais je tu sais très bien que tu vas jamais le faire rentrer, en tout cas pas sérieusement. C'est si du compte remonter un score en Ligue des Champions. Tu vas pas faire un changement, Choupo-Moting, Cavani, Choupo-Moting, Neymar. Allez parce bah, que on doit, on doit balancer dans la boîte, on fait rentrer choupo tu sors Neymar. Enfin, tu, tu peux pas. Neymar, Mbappé, Cavani vont faire tous les matchs jusqu'à la fin. Et c'est normal vu que c'est eux qui sont enfin qui, qui ont pas plus de chances de marquer des buts avec Cavani qui est pas forcément euh, très bon de dos au but. Qu'avec Choupo-Moting. En plus, Cavani est excellent dans le jeu rien, par contre sur les centres. Donc, euh, même, même pas ce que tu cherches en fait avec ce, ce transfert.
1: On nous dit oxlade Chamberlain non plus n'est pas de niveau Ligue des Champions, et pourtant, attention, euh, oxlade Chamberlain c'est quand même un international anglais et tout. Euh, c'est pas au départ, c'est pas le même talent quand même. Choupo-Moting, hein. c'est un mec, il était doué au départ, à 20 ans, 22 ans, quand il était à Mayence, il était très intéressant. Mais il est quand même passé à côté de sa carrière, c'est pas sans raison. Hein. Si, si aujourd'hui. Euh, c'est un mec, je trouve moting, il aurait dû signer, je sais pas, à l'Eintracht Frankfurt, ce genre de club, quoi. Euh, il a rien à foutre au PSG, mais même si c'est probablement un très gentil garçon, euh, que ses coéquipiers l'aimeront beaucoup, euh... sérieusement, c'est, c'est un recrutement de l'armée du salut, quoi. Genre, on a filé une pochette de surprise avec un mec, tiens, ça sera toi, mec, wish, quoi. Enfin, c'est, c'est irréel ce transfert. Même si, ok, il peut jouer partout, euh... même le, le, le message, je trouve, que t'envoies au. Aux joueurs du centre de formation c'est un peu genre bon finalement on va prendre une grande euh, un type qui a vaguement l'expérience mais il connaît rien de la Ligue des Champions je sais même pas s'il a déjà joué un match de Ligue des Champions c'est ah c'est un recrutement celui-là euh, je ouais bon enfin ça, je, je comprends pas enfin Touroll l'a, l'a expliqué avec ses mots mais il y a quand même une sorte de de flow hein. non de tu vois, de flot, de différence de lecture entre les ambitions du club et le joueur que tu amènes, quand même. Parce que je veux pas être méchant, mais tu vois, ça. Me... en fait, je trouve que c'est un... c'est un transfert à la Faubert au Real Madrid. Un truc où ça n'a pas de sens. Ouais, bah, je sais très voilà, bien la comment ça va était se finir. Plus... Ouais, t'es même
3: plus euh, un prétendant avec des champions. C'était l'année, où, Enfin, c'était les... la période où ils sortaient toujours en huitième. Oui, voilà. Ouais. Bah, nous, euh, bon... Je euh... <rire> c'est vrai qu'à l'époque, c'était toujours en quart. Là, on est passé en huitième. Là, on va voir peut-être que ça va être les poules. <rire> Non, on, enfin, va je...
0: p- on va peut-être découvrir les matchs du jeudi. Hein. Ouais, et, la coupe, euh... et la Coupe d'Europe. Hein. Bah, ouais.
1: bah, ça peut arriver après ce temps. Bah, ouais, euh, honnêtement, financièrement, ce serait une vraie catastrophe. Par contre. Ah oui,
0: ce serait, ce serait une catastrophe à, à tous les niveaux. Mais euh, à force de faire, euh, de faire ce qu'on fait, il y a un moment, on va, on, ça va nous tomber sur le coin du nez.
1: On
0: a de la chance d'avoir des joueurs hors catégorie. Bien sûr que. T'imagines si en plus on faisait un podcast là alors qu'on avait perdu Mbappé et Neymar, enfin, je... ah ben là... ça aurait juste été réel, enfin, les gens seraient dans la rue. Quoi. Non, mais c'est une
2: idée qui est terrifiant. Euh... C'est,
0: c'est, c'est surtout l'absence de planification ça,
2: c'est surtout la,
0: la, la réponse au enfin tes réponses aux problèmes que t'as quoi. C'est, non, c'est... regarde
2: Marty il en a parlé tout à l'heure Leonardo il est nommé je crois en tête au Milan bon évidemment c'est, c'est le meilleur mais il est nommé le 15 juillet dès le soir même il est en train de, te, de, de te conclure Caldara uh, et Higuain et pas, pas au premier club techno du camp en l'occurrence lui avait le, ouais. le plus dur au monde à négocier nous en un an on n'a même pas été foutu d'avoir un plan un plan B un plan C pour un milieu de terrain alors là euh, du jour au lendemain tu as Tirol qui s'est réveillé en se disant il nous faut un un avançant, bon bah voilà, tu te retrouves avec euh, Choupo Metting euh, dont, dont j'écorche toujours le nom euh, tu, tu prends un livre voilà, c'est tellement symbolique aussi des compétences des gens qui sont actuellement au PSG bah, bah,
3: bah, 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 c'est comme ça c'est que le terrain, tu as entendu zéro rumeur tu rends les terrains par canté et l'obattre
2: à la fin ça le PSG, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur reprocher c'est que les joueurs qui font signer, pour le coup, ne le font pas filtrer parce que pour avoir fait filtrer les rumeurs sur les Sandro, les Philippe et Louis ça on les a eu par contre, quand il a fallu signer Kerrard et, euh, et, et Choupo, ça, pour le coup, on ne peut pas leur reprocher leur, leur manque de discrétion. Hein.
1: Bah après, c'est des pistes qui sont... Enfin, Kerrard, c'était vraiment une piste ultra discrète, un truc, c'est irréel, franchement. Honnêtement, en 2018... Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, non, mais c'est un transfert euh, que je n'ai... Je ne connais pas cette année un transfert qui est arrivé comme ça, ou entre certaines élites européennes. Il y a eu quand même l'annonce du transfert avec zéro bruit. Zéro. C'est un truc... J'ai, j'ai pas eu ça depuis mais des années. Quand le mec te dit, Schalke a quand même annoncé, le build sort l'info, mais genre une minute trente avant que le, le mec le dise en conférence de presse. Quoi, en mode, ouais, ouais, euh, bah ça y est, on a vendu le mec 37 millions d'euros euh, hier soir. Tu suis
2: l'efficacité des apéros d'Anarike, de je pense.
1: <rire> non, mais voilà. Enfin, quoi. Dans les
0: médias,
2: ça.
1: Tiens, non Juste pour revenir sur Schalke, Choupa euh, Moting a joué la Ligue des Champions à Schalke, puisqu'il fait partie de l'équipe qui avait qui était allé gagner de 4-3 au Bernabeu, mais il était entré c'est... en jeu. Non, ouais. il, était, voilà. il était titulaire à l'aller quand il perd 2-0 Mais il est remplaçant voilà. Et pour vous donner, cette année-là, il joue 8 matchs de Ligue des Champions Et il marque un but voilà. Et il jouait en attaque avec Huntelar En duo Bon, voilà Donner un peu de cognac, à il est déchaîné bah, J'ai pas de cognac à la maison, je peux vous dire que sinon Ça serait parti beaucoup plus loin Bref, sur le mercato Le départ de l'Ocelso, on en a déjà parlé Le départ de Guedes aussi, je pense qu'on a un peu fait le tour Vous voulez rajouter quelque chose Ou pas non,
2: bon, 3 heures d'émission je pense qu'on a ouais,
1: 2h40 effectivement je pense qu'on a un peu fait le tour euh... tant pis puis je pense que le Mercato va tellement nous suivre cette année qu'on en reparlera forcément Donc, euh, voilà un ouais, comme, il y a deux ans
2: l'idée c'est, c'est de se dire que Torol va réussir à faire ce qu'Emery n'a pas réussi à faire est-ce que Blanc n'a pas réussi à faire non plus et comment qu'on progresse tactiquement et au niveau de l'esprit de groupe. Quand je parle de l'esprit de groupe, c'est pas que les gens se tendent bien entre eux, c'est à la rigueur. Franchement, moi, je m'en fous complètement ce qui se passe en dehors du, du terrain. C'est que quand on prend des bouillons comme à Nîmes et, et et surtout avec des champions sur tous les grands terrains d'Europe, euh, Munich, Madrid, Barcelone, pour citer les, les plus récents, ben voilà, quand forme enfin une, un vrai groupe, une vraie, une vraie équipe. Honnêtement, personne ne reprochera à Tirol de perdre à, à Liverpool, à à Munich ou contre si le Real, si on le fait entre guillemets dignement, est-ce que tu prends un, un but magnifique, tu prends une décision arbitrale contestable, etc. Ce qu'on a toujours reproché à Emery et à, et à Blanc, c'est de perdre en gloire, grosso modo. Voilà, ce serait déjà un, un, un premier point et hein. je pense qu'on allait le voir au moins pour ça.
1: Ouais, bah, on verra, on verra. On nous dit couper le podcast, sinon on va descendre dans les rues et exprimer notre mécontentement. Mais euh, 16 rue du Commandant Guibault, le Parc des Princes, allez-y, hein. vous pouvez, n'hésitez pas à dire, euh, vous aussi, vous voulez du cognac.
0: Passer au troisième étage de la factory avant. <rire> il y, <a> des, <rire> gens, il y a des gens à aller déloger.
1: Ou aller ouais. directement à la tour de Doha voir Radisravica. <rire> ah bah si vous voulez partir en janvier pour le petit stage pour aller parler au pay- du pays à l'autre là c'est bon. Hein voilà. Non mais bon. plus sérieusement euh, mercato euh, très décevant. Euh, il y avait tout pour faire un bon Enfin, il n'y avait pas tout pour faire un bon truc. Non, ça je suis une mauvaise foi parce qu'il y a quand même des, des soucis liés au fair play financier. Mais bon, euh, c'est pas normal d'arriver à un résultat pareil, honnêtement. C'est, c'est pas normal du tout. Euh, on s'est ridiculisé un peu sur la scène européenne, et ça va être compliqué de rebondir quand même à, à court terme, même si un mercato d'hiver. Euh... Tu peux pas tout corriger en un mercato. Quoi. Ce qu'on peut espérer, c'est que Kerrer se révèle, que Bernat euh, soit meilleur qu'attendu. Euh... Mais au milieu de terrain, tu auras toujours un énorme trou et il va falloir être très très fort cet hiver pour le combler quand même.
2: Bon, juste pour finir, bague pour cette magnifique soirée, imaginez si Neymar ou Mbappé ne euh, pas de six mois comme l'année dernière Neymar en seconde partie de saison. Là, je pense qu'on va bien rigoler. Hein.
1: Ouais, bon, bah alors ça, on... <rire> on évitera <rire> d'en parler tout de suite. Hein, voilà, Toi, c'est t'as mouillé. pas peur de la superstition, Alexis. Ouais. Ah, non, Non,
0: justement. Toi, justement l'œil, c'est... la guigne, tout ça, c'est pas ouais. des trucs. Ça, t'es, t'es pas non. branché là-dessus. Quoi. D'accord. Non. Non, pas. Très bien. C'est, c'est pour bien. porter chance justement.
1: Bon, en revanche, on va, bon, on va passer sur les autres équipes. Là. C'est marrant, c'est que le PGA, qui a fait encore un super recrutement, qui a pris un des meilleurs entraîneurs de la planète, bah, il a commencé par deux défaites au trophée des champions, avec le coach qui foire visiblement complètement les dernières minutes. Donc, euh... Encore un espagnol, un hein, Philo Ah bah toujours là. Hein. Raoul Gonzalez là, terrible. C'est... Non, non, mais bon, c'est, c'est fou. Bon, le PGA est archi favori pour la Ligue des champions, comme tous les ans. Donc euh, bah, l'an dernier on avait perdu, euh, je ne sais plus c'était en demi ou en finale, c'était en demi c'était l'été, l'année dernière qu'on avait perdu. Bon, euh, très grosse désillusion de début de saison, puisque c'était en, en gros un, un objectif, hein, c'est tous les ans le premier objectif de la saison. Bon voilà, ça, va, ça a mal commencé. Euh, tant pis, hein, après je ne sais plus quand il reprend la Ligue des le League et puis le tirage au sort de, le, de la Ligue des Champions a été fait, c'était à peu près, enfin c'était plus simple que l'an dernier déjà, donc c'est déjà ça de gagné. Ensuite, les féminines de mémoire, elles sont très internationales si je me trompe pas, euh, où il n'y a pas de match. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas eu de match euh, ce week-end. La réserve, les jeunes, la CFA jouait à Fouriani contre l'ancêtre. Enfin, ça s'appelle Fouriani, Algala, ou un truc du genre. C'est le, anciennement, c'est le CA Bastia, pour ceux qui connaissent. On a fait un 2-2 là-bas, ce qui est plutôt un bon résultat. Doublé de Météane Guclu, qui est un joueur qui reste sur une bonne, euh, bonne euh, comment bonne série. On a fini à 10, puisque Nathan Paillard, qui joue en défense centrale en ce moment, s'est euh, euh, c'est fait expulser. Et euh, bon, bah, ce qui est La bonne nouvelle, c'est surtout que le PSG, après 4 matchs, avec beaucoup de jeunes qui ont été ap- appelés en équipe première, est toujours invaincu. Donc, on est quand même à 2 victoires et 2 matchs nuls. Bon, on a commencé par deux victoires, on est sur deux matchs nuls, mais il faut quand même le signaler, c'est plutôt bien. Le, le groupe tourne bien, sachant qu'on a changé d'entraîneur, puisqu'on a le, le néerlandais Leroy Echtel, Echtel je ne sais jamais comment il s'appelle, je m'excuse euh, auprès de, de lui. Donc voilà, plutôt un bon début de saison, ça a signalé. Ensuite, nos U19, qui sont désormais dirigés par Thiago Mota, l'homme qu'on n'a jamais remplacé, euh, étaient au Havre. Ils ont gagné 3-2 au Havre, mais bon, on va pas vous mentir, c'est un peu un hold-up parce que le Havre a quand même assez dominé le, le match. Et euh, donc les buteurs, attendez, je vais vous les retrouver, c'était, de mémoire, c'est doublé de Koulibaly. Et un but de Calimundo, La composition, c'est dans la, dans la suite de la semaine dernière avec euh, pas mal de, de surclassés. Et bon, bah voilà, visiblement, euh, Mota a quand, même, a quand même déjà mis euh, beaucoup sa patte. Pas mal de très pédagogues. Euh, 4-3-3 relance à fond euh, dans les pieds, tout ça. Mais euh, bon, bon résultat, mais peut-être un peu flatteur. Donc, il euh, faudra voir dans la durée, évidemment. Mais c'est bien, ça fait deux victoires en deux matchs et c'est pas mal. Euh, globalement, euh, il a en tout cas le. Ça avance. en tout cas. Ensuite, U17, il jouait contre Aulnois, qui est une équipe qui d'habitude prend sa raclée annuelle au camp des loges. Et bien bah, cette fois-ci, pour la première, ils sont venus gagner 2-1. Et c'est largement mérité, c'est ça le pire, parce qu'ils menaient même 2-0. Euh, un premier but en milieu de, ce, de première période, deuxième but à l'heure de jeu sur un coup franc. Et on égalise en tout... Enfin, on égalise. non, on égalise pas justement, on réduit le score en toute fin de match par Amada. Et visiblement, euh, moi j'étais pas au match, c'était l'ami Doubi qui était, et il était un peu dépité de voir euh, ce qui s'est passé, pas d'envie, enfin rien qui allait globalement, un match à oublier et vraiment complètement raté de la part de l'U17. Bon, c'est pas grave, c'est le premier match de la saison, il y a eu d'autres débuts difficiles qui sont parfois très bien finis, mais donc euh, voilà, euh, la mauvaise nouvelle du jour, elle, elle était, enfin, de la semaine chez les jeunes, c'était les U17 qui sont battus d'entrée. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du PSG. Vous avez été jusqu'à 550 en train de nous entendre hurler sur le mercato qui nous a fortement déçus. On, on s'excuse. Il y a des gens qui nous disent oh, « je suis complètement déprimé après vous avoir écouté ». Le constat à cet instant est négatif. N'oubliez pas, comme on l'a dit quand même à plusieurs reprises, que le PSG a toujours Neymar à Mbappé dans son effectif, ce qui est quand même pas rien. Quoi. Ça fait quand même passer un certain nombre de bonnes soirées en général. Sur ce... On va vous dire à euh, bah non, pas la semaine prochaine, c'est très international, mais à dans quinze jours, on aura le saint etienne le PG Saint Etienne à débriefer, on sera à la veille du match à, à Anfield, et donc bah, on aura encore beaucoup de choses à dire. Un, on me demande la rumeur Paqueta. Oh, c'est un bruit au Brésil qui commence à, à sortir, faudra attendre des mois avant que ça se développe, ça se développe et que ça devienne vraiment un sujet dont on discute mais au départ par contre euh, c'est un super joueur techniquement c'est très très fort ce qu'il fait c'est une machine à highlights globalement mais c'est vraiment un bon joueur sur ce euh, à bientôt donc, et bonne soirée, merci de votre fidélité au revoir tout le monde ciao (rire)